0: La romanización del territorio hispano se inició a finales del siglo III a.C. Se establecieron las bases políticas, sociales y culturales de España. La llegada de Roma transformó a un conglomerado de culturas y pueblos indígenas que habitaban la península y que cada uno tenía su un diferente estado de evolución y lo convirtió en un territorio unificado, unificado políticamente, y en el que tuvieron su auge y su florecimiento la economía y la cultura. La península ibérica fue el primer territorio llamado extraitálico. ...el primer territorio fuera de la península itálica... ...que fue dominado por Roma de forma total... ...aquí se hicieron las primeras pruebas, los primeros ensayos... ...sobre lo que luego sería el Imperio Romano... ...nos llegó una nueva lengua, el latín... ...de la cual surgirían en un futuro idiomas peninsulares... ...como el castellano, el gallego, el catalán, el portugués... ...fue una nueva cultura y un legado político... ...un legado jurídico y administrativo... ...que se mantiene hoy en día como elemento vertebrador... ...del mundo en que vivimos y el mundo que conocemos... Por su parte, Hispania proporcionó una gran parte de su riqueza, sobre todo la, la riqueza de metales y la riqueza agrícola a Roma. Aportó hombres a su ejército y administradores y políticos. También emperadores, como luego veremos, y pensadores y filósofos. Bueno, vamos a hablar de ello ahora, pero decir que fueron casi casi 700 años, que se dice pronto, durante los cuales Roma dirigió el destino de Hispania y a la vez dirigió el resto del mundo mediterráneo. Hoy vamos a hablar desde el desembarco de los hermanos Escipión en Ampurias en el año 218 a.C. hasta la caída o desaparición del último emperador romano de Occidente que fue en el año 476. Es decir, casi siete siglos, como hemos dicho antes. Bueno, pues va a ser un largo y emocionante recorrido a través del tiempo para conocer juntos la Hispania romana. Memorias de un tambor Haremos una pequeña introducción histórica, pero sobre todo os pido, si no lo habéis hecho ya, que escuchéis los podcasts de, o los capítulos, los audios. Primero, uno titulado de la piedra al hierro y el de los íberos. Es decir, creo que son el número 12 el de la piedra al hierro y el número 15, el de los íberos. Sobre todo el de los íberos, si queréis contactar ya con este tema, porque no podemos hacer una, una introducción tan extensa. Habiendo habido ya grabado un podcast eh, sobre el tema. Entonces, de verdad, os lo recomiendo esta vez. Y para mí me parece es imprescindible, sobre todo, escuchar el tema 15, el audio 15 dedicado a los íberos, para conectar con este. Me imagino que muchos lo habéis escuchado ya, otros no. Incluso podéis escucharlo por segunda vez para luego eh, enlazarlo con, con este, de la España romana. Creo que es muy interesante para situarnos. Y bueno, es una recomendación que os hago. Además, lo hago esta vez, como, si, bueno, como siempre os hago vehementemente, porque si no... Bueno, pues se pierde un poco la estructura de, del asunto. Entonces, ya digo, vamos a empezar a hablar de la Hispania Romana, un tema largo, un tema mmm, que abarca, ya digo, casi casi siete siglos, y bueno, y que vamos a intentar hacer un, un compendio ¿no? en el programa de hoy. Bueno, como a modo de resumen, hay que decir que la Península Ibérica es la época anterior a la llegada de los romanos. Bueno, pues en ella habitaban una gran diversidad de pueblos, como mmm, comentábamos en este podcast número 15, al que haré mención constantemente, porque se me va a ir eh, la mente constantemente el asunto, entonces os lo recordaré. El territorio de la península ibérica, en que hablamos del siglo III antes de Cristo, se puede dividir en dos grandes zonas, que abarca las partes occidental y central de la península. Es decir, siempre comentábamos en aquel podcast que dividíamos la península en una, con una diagonal una que tra se trazaba desde Gerona hasta Huelva. Bueno, pues todo lo que quedaba al este, a, a la derecha de esta diagonal, puede ser el mundo, el mundo íbero. Y a la izquierda o al norte, de esa, de esa, o al oeste, de esa imaginaria línea diagonal, podíamos localizar al mundo, al mundo celta, entre medias zonas del mundo celtíbero, de mezcla ¿no? de, ambas, de ambas culturas, decía un poquito eso eh, lo podemos comentar ahora, ya se comentaba con suficiente desarrollo en el podcast número 15. En esencia, había una gran diversidad, tanto étnica como lingüística, en la península y sobre todo un diferente nivel de desarrollo cultural a la llegada de Roma. Los pueblos que habitaban la península, para nada eran pueblos tampoco muy básicos, como a veces se ha llegado a decir, había una cierta complejidad económica, política y social. El caso de los íberos y celtíberos era una cosa clara, de que ya habían alcanzado una, una fase importante de organización eh, semiestatal, tampoco podemos decir tampoco podemos ir más allá, pero. eran pueblos ya organizados cuando llegan los romanos. Como te decía, esa zona este, esa. esa zona a la derecha de esa supuesta diagonal. Está ocupada por la cultura íbera, que bueno, estaba sobre todo implantada en las, en las costas eh, orientales de la península. Los íberos, el término íbero, agrupa un, bueno, un gran número de pueblos que, aunque no tienen una unidad política, sí tenían una cultura identificable. ¿Cómo podemos hablar de cultura identificable? Bueno, hablando del siglo III el siglo II a.C., bueno, siempre hablamos de la, de la arqueología. La arqueología como medio para identificar y datar todas estas, estas culturas, y es la ciencia que nos aporta información, nos aporta datos a, a bueno a las, a las a los que hoy hablamos de, estas, de estos momentos históricos. Los íberos tenían varios dialectos, pero, sin embargo, los romanos, cuando llegan a la península, consideran a los íberos eh, como una, un grupo de gentes con entidad propia. Hablamos de la influencia grandísima que tuvieron los íberos de las culturas orientales, sobre todo los, los, los fenicios, los griegos, Hablábamos también que la, la población estaba sentada en bueno, ya en, en semiciudades mmm, fortificadas, llamaban opida. Habían desarrollado una intensa explotación agropecuaria y también minera. Es decir, que ya entraron un poco a comerciar dentro del el, de la corriente comercial mediterránea. Por otro lado, los pueblos más del, del oeste, los pueblos de raíz indoeuropea, los llamados celtas, tienen una economía muy basada en la ganadería y la minería, sobre todo, también, bueno, tenían... Utilizar el marisqueo como medio de subsistencia. No era una zona tan desarrollada, o prácticamente nada desarrollada comparada con la zona con la zona de los íberos, porque tenían una falta de vías y, y medios de comunicación realmente que hicieran posible este comercio. El poder de esta, de esta población celta o celtíbera estaba muy concentrado en manos de una distocación militar. Bueno, esta gente vivían en Castros, también lo hablábamos en aquel programa, o eran asentamientos fortificados con un escaso desarrollo urbano comparado con los íberos, y aquí tenemos bueno los lusitanos, los galaicos, los astures los cántabros, que son los pueblos que habitaban esta zona peninsular. Luego, como te comentaba, en la zona un poco de mezcla, en la zona del sistema ibérico y el este de la meseta, estaban establecidos los celtíberos, que eran, bueno, a la llegada de Roma, pues son unos pueblos con una fuerte jerarquía social, ya tienen un urbanismo también avanzado al nivel íbero, Hablamos que ya tenían también como, como los íberos, tenían protociudades, es decir, eh, opidas que controlaban el territorio, un territorio que estaba muy estructurado, poseían moneda, poseían escritura propia, es decir, sociedades con cierta complejidad y relativamente avanzadas. Aquí podemos hablar de los baceos, los betones, es decir, de esto hablábamos en el podcast de los íberos. Y finalmente, cuando también hablábamos en este capítulo, localizamos en el terreno peninsular, las colonias fundadas por fenicios y griegos que se establecieron fundamentalmente en la costa mediterránea, sobre todo en busca de materias primas, de cobre, de estaño, de algún producto agrícola, y fundamentaron su presencia en el comercio. Los primeros en llegar, como también comentábamos, fueron los fenicios, que se establecieron, se establecieron en el sur y en el Levante Peninsular. También en las Islas Baleares fundaron las ciudades como, como Gadir, Cádiz, Almuñécar, eh, Adran, Almería, Ibiza, es decir, las colonias comerciales fenizas empezaron a prosperar en el este peninsular. Mientras los griegos ocuparon, sobre todo, la zona costera norte del Mediterráneo, El actual, el actual norte de Cataluña, con esas dos grandes colonias como fueron eh, Ampurias, llamadas Emporion, o Roda o Rode, que hoy es Rosas en, en Gerona. Bueno, pues esto es un, una breve pincelada, ya digo que esto lo tenéis en el podcast de los íberos mmm, bueno, eh, explicado, y más que explicado. Pues ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Púnica, que es un conflicto entre... Entre Roma y Cartago, como todos sabéis, también desarrollamos en aquel audio en el que bueno, va, va, se va a fundamentar un poco la llegada de Roma a la península. Es decir, ¿por qué llega Roma a la península ibérica? Bueno, o sea, a, través, a través de esta guerra. Es clave para entender la conquista romana de la península. la lucha por el control eh, entre cartagineses y romanos por el control político y económico del, del Mediterráneo Occidental, esta rebelidad les llevó a la primera Guerra Púnica, que ya estamos ya estamos hablando ya de las fechas para darnos un poco para situarnos. Estamos hablando de la primera Guerra Púnica que se produce entre el año 264 y 241 antes de Cristo. Esta guerra la venció Roma, que estableció unas duras condiciones de paz a, a los cartagineses. Les obligaron a abandonar Sicilia, pagar indemnizaciones. Más tarde, dominaron la isla de Córcega, es decir, el dominio del Mediterráneo Occidental por Roma, es un hecho tras esta Primera Guerra Púnica. ¿Qué hizo Cartago? Pues respondió a esta derrota, a, esta, a este pago de indemnizaciones y pérdida de territorio con conquistas en el sur de la península ibérica. Y empezaron a, bueno, a crecer de nuevo, de una manera, a costa de, las, eh, de los productos, de las riquezas que había en la península ibérica, sobre todo en el sur. El general cartaginés... Amilcar Barca desembarcó en el año 237 a.C. en Hispania, o lo que se llamaría después Hispania. Después de su muerte, su yerno Asdrúbal fundó la ciudad de Cartago Nova, hoy Cartagena, y firmó en el año 226 a.C. seguimos avanzando el, tra el Tratado del Ebro, que hacía uh, de este río frontera entre uh, Roma y Cartago. Es decir, el, el Ebro ponía fin a la expansión cartaginesa hacia el norte mediante este pacto. ¿Qué ocurrió? Pues que Aníbal, hijo de Amílcar, sucedió a Asdrúbal como jefe militar y tomó la ciudad de Sagunto, año 218 a.C. Esto va a provocar un enfrentamiento con Roma, puesto que Sagunto era una ciudad amiga de Roma y parece ser que es la causa, parece ser, siempre digo parece ser porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo las referencias históricas son, son escasas, pero sí parece ser que es la, la mecha que enciende la Segunda Guerra Pública entre Roma y Cartago la toma de Sagunto Aníbal pasó el Ebro, sometió a todos los pueblos en el norte del Ebro antes de partir con su ejército hacia Italia, la famosa, el famoso paso de los Alpes con los elefantes de Aníbal para atacar Roma directamente. Poco después, en el mismo año, el cónsul Publio Cornelio Escipión y su hermano Neo desembarcaron en la ciudad griega de Empurias, en el que era aliada de Roma, con, objetivo, con el objetivo de cortar la línea de abastecimientos del ejército de Aníbal que ya había atravesado los Pirineos. Es decir, le cortaban la retaguardia Con este desembarco, como digo, en el norte, en el norte, de, en el norte de la península Estos romanos, como los escipiones, como se les conoció bueno, pues iniciaron con mucho éxito las primeras campañas Contra los ejércitos cartagineses que habían, en la, que habían quedado en la península Consolidaron su posición en la costa nororiental Es decir, la zona que es, lo que es Cataluña Y consiguieron desbaratar o amenazar la línea de aprovisionamiento cartaginesa Ya digo, cortándoles el paso por, eh, por los Pirineos Roma va a nombrar como nuevo general para dirigir este esfuerzo bélico en la península Publio Cornelio Scipión, más tarde conocido como el africano. Esta designación, este general, va a hacer cambiar el curso de los acontecimientos de una manera radical. Publio Cornelio Scipión llegó a España en el año 211 a.C. Venció a los cartagineses en, tomando Cartagena, Cartagonova, dos años más tarde. Les vence en, en, en Baécula, la batalla de Baécula, que es un pueblo de Jaén, Santo Tomé, en el año 208 a.C., y abrió la, el paso a las fuerzas romanas hacia el valle del, del Guadalquivir, y por supuesto todo esto atrayendo para su fuerza a todos los caudillos, todas las, las, las tribus, las, los pobladores indígenas de la península, fundamentalmente en este caso íberos, bueno, pues que se iban eh, sumando a esta fuerza romana que avanzaba hacia el sur. La última gran batalla que se produce en, en esta guerra, eh, Segunda Guerra Pública, en, en, hablamos siempre Vamos a siempre hacer referencias al que ocurrió en, en, en el territorio peninsular. Es decir, vamos a un poco obviar datos, aunque los daremos, ¿no? De, por mm, lo que es Roma, en su, su imperio, de manera general. Pero fundamentalmente, como veréis, vamos a dar todo lo que afecta a la península, que es lo que, lo que nos afecta. Bueno, como digo, la última batalla que se libró en suelo peninsular se libró cerca de la ciudad de Ilipa, que hoy es Alcalá del Río, en Sevilla. Hablamos del año 206 a.C., en la que el ejército romano venció definitivamente las tropas cartaginesas de Asdrúbal. Con la conquista de, de Gadir, de, de Cádiz, o sea, de Gades, de varios nombres, bueno, pues con esta toma de, de, de Cádiz, digamos que es el último, el último fortín, el último bastión cartaginesa de la península, se culmina la victoria romana en la Guerra Púnica. De esta forma llegaba a fin la presencia cartaginesa en la península ibérica, al mismo tiempo que comenzaba la fase la, la última fase del conflicto que acabaría con la, con la derrota definitiva de Aníbal en el norte de África, ya digo, de una manera definitiva, fin de la guerra contra Cartago. Bueno, vamos a, vamos a hablar ahora de las guerras celtíberas es decir, cuando Roma empieza a afianzar su posición en la península ibérica Vencidos los, los cartagineses Escipión vuelve a Italia y va, se va a organizar el dominio de la península Esto empieza a ocurrir a partir del año 197 a.C. cuando Roma define territorialmente sus conquistas y va a delimitar en la Hispania, en la, en la Hispania llamada Hispania ya, en la península ibérica dos zonas de influencia a la primera zona, a la primera región, le va a llamar Hispania Citerior y a la segunda, Hispania Ulterior, es decir, la Citerior más cercana a las fronteras de Roma, es decir, más cercana a los Pirineos, eh, definida así porque se llegaba antes pues, bueno, por, por caminos terrestres, y la Hispania Ulterior, la más lejana, que está más al sur de la península. Es decir, la Hispania Citerior o más cercana sería lo que hoy es Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, más o menos, y la Hispania Ulterior o más lejana es lo que aproximadamente es hoy la región de Andalucía. El resto de la península quedaba fuera del control romano en un principio. Ahora había que pacificar y defender, bueno, pues estas, estas nuevas, estas nuevas, estos nuevos territorios adquiridos por Roma, ya una potencia mediterránea de, reconocida. Y bueno, todas las, empiezan, pues por supuesto, como comentábamos en el programa de los íberos, empiezan las rebeliones de las bueno, de las poblaciones autóctonas peninsulares, fundamentalmente íberos y celtíberos, contra este poder romano que les viene del, del Mediterráneo. Estos problemas militares obligan a Roma a enviar al cónsul eh, Marco Porcio Catón, que llega a la península en el año 195 a.C. Llega al frente de un gran ejército con el objetivo de especificar y someter a esas dos provincias que hemos nombrado antes que ya estaban delimitadas por Roma. La Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Bueno, este eh, Marco Porcio Catón somete parte, gran parte part de la población peninsular de una manera bastante cruenta quema opidas quema campamentos también consigue ayudas de bueno, de caudillos que le apoyan es decir pues como todas las conquistas no eh, pues muy, muy parecido a lo que pudo pasar cuando los españoles llegaron a América es decir cuenta con ayuda de, de tribus locales que bueno están enemistadas con otras tribus eh, cercanas con lo cual bueno pues buscan alianzas y lo que buscan es la pacificación del territorio que yo sepa ningún español lo ha llamado asesino ni genocida a, a, a los romanos ni a este Marco Porcio Yo no iba a nadie llamarle genocida, ni invasor, ni, ni eh, barbaridades, ¿no? A los romanos cuando llegaron a la península que trajeron, que trajeron lo, lo que trajeron. Esto es historia y punto y final. Pero bueno, eh, bueno, pues entonces empiezan a consolidar estas dos mm, regiones en el, en el este de la península y empiezan ya a avanzar hacia el oeste, es decir, hacia las zonas celtíberas y celtas propiamente, y hay contactos con, con el pueblo lusitano, con el pueblo celtíbero como decíamos, a los que sin duda se van a enfrentar más tarde. Uno de los personajes que más se distinguió durante esta época fue Tiberio Sempronio Graco, que fue gobernador de la España Citerior en el año 180 Cristo, que consiguió dar estabilidad a las fronteras provinciales romanas, a las primeras fronteras y consiguió, una bueno, mediante medios políticos eh, de pactos, consiguió un, bueno pues una um, relativa pacificación interna en las provincias hispanas. Año 180 antes de Cristo. Veis que seguimos seguimos avanzando. Bueno, tras la, tras la marcha de este graco, va a haber una época de tranquilidad en España que va a ser una tregua previa a los grandes conflictos que se van a desarrollar contra los celtíberos en muy poco tiempo. Los celtíberos conocían de antiguo la política de los romanos, una política expansiva. Habían luchado ...contra los ejércitos eh, romanos invasores... O con, ...o con ellos, es decir... ...en la guerra, guerra púnica, con los cartagineses... ...habían combatido, ya digo, a su lado... ...o, a, o contra ellos, es decir... En ...las alianzas de cada pueblo era era diferente... ...y conocían cuál era la intención de los, de los romanos, evidentemente... ...pero en Celtiberia... ...que haya evolucionado grandemente... ...alcanzando, bueno, es una, como antes comentábamos... ...una organización casi estatal... ...va a ver con, con muy malos ojos... ...y va, va a tener con gran rechazo la entrada de Roma. Cuenta la historia, cuentan los, los, bueno, los autores de la época que la, la ampliación de la ciudad y las murallas de, de Segeda, que hoy es, el Mara, en la provincia, hoy es Mara, en la provincia de, de Zaragoza, Bueno, pues esta ampliación de murallas, esta ampliación, esta ampliación de la ciudad, provocó un conflicto entre Roma y los Celtíberos. Se han roto una serie de pactos. Esta mecha que se enciende aquí va a acabar con el asedio a la ciudad de Numancia, en Soria, que se convirtió en un símbolo de la resistencia local peninsular contra la dominación romana, como todos sabéis, Numancia. Bueno, no hace falta que os diga que os lo diré varias veces, me imagino, porque es lo que llevo dentro, es que visitéis estos sitios, Numancia, Sagunto, eh, museos, eh, acueductos, puentes. Eh, villas romanas, que luego hablaremos de todo esto. restos romanos que realmente vale la pena. Pero bueno, Roma envía a la península un ejército, un ejército consular en el año 153 a.C. es el que va a sellar sin éxito Numancia. El general de este ejército es sustituido por Claudio Marcelo, que empezó a hacer operaciones militares en territorio celtíbero y llegó a un pacto de paz con los, con los habitantes de allí. Pero esto, estos pactos se rompen otra vez y se reprenden las, las hostilidades en el año 143 a.C., es decir, 10 años después. Todo esta, eh, toda esta resistencia celtíbera está asociada a las victorias o la actividad de Viriato, este um, caudillo lusitano, contra los ejércitos romanos, también en el oeste, decía hay una revuelta general peninsular ante el, el avance romano hacia el oeste, es decir, ya no se le quedan con la zona, con la zona este, la España exterior y ulterior, sino que intentan, evidentemente, avanzar hacia el oeste. ¿Y por qué? Bueno, pues, pues porque realmente la, la riqueza eh, minera que había en la península era, era enorme, pero pues, probablemente, es probablemente el motivo que hizo que los romanos se decidieran un avance tan pronto, tan temprano, hacia el oeste peninsular. Un poco más tarde, años más tarde, el cónsul Cecilio Metelo Macedónico desembarca la península conquistando los núcleos indígenas de Centóbriga, que hoy es está en el Valle del Jalón, una ciudad que no se ha llegado a identificar a día de hoy, y algunas ciudades eh, lusitanas que fueron cayendo en manos, en manos romanas. Es digo, un avance muy lento y muy costoso de Roma hacia el oeste. Tal es así que la bueno, la dureza de la guerra en Hispania y la duración, ¿no? y los medios y hombres que estaban cayendo aquí en eh, la, la península, pues crean un amplio malestar en, en, en el senado romano, Llega a ser una, una pesadilla, pero que esto cambia cuando se nombra como cónsul a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Te vas a estar hablando de Cornelio Escipión diferentes, es decir, los nombres son iguales, pero son diferentes personas. Esto ocurre en el año 134 a.C. Bueno, pues Publio, Publio Cornelio Escipión Emiliano es la, el general romano que va a venir a la península para desear a poner fin a tanta revuelta. Estipión lo que hizo fue, bueno, eh, reclutar un ejército de voluntarios, gente conocida, gente leal, parece que los entrenó durante varios meses, bajo una gran disciplina, es decir, sabía de a dónde a dónde venía, y se, y, bueno, y se dirigió a la, a la península para acabar, como digo, con estas, con estas revueltas. Atacó las ciudades vacías de Cauca, Cauca, Cauca era, es la actual Coca en Segovia, atacó Palantia, que es Palencia actualmente, e inició el asedio de Numancia. Numancia, que era un poco el, el símbolo de la resistencia celtíbera, bueno, pues la rodeó con una muralla y hasta con siete fortines. El sitio de Numancia duró 15 meses. Tras estos 15 meses, que se hizo pronto para la época, eh, tanto para sitiados como para sitiadores. Bueno, pues después de 15 meses de sitio, los numantinos por fin rindieron la ciudad, y se habla que muchos de ellos optaron por el suicidio antes de entregarse a Roma. El general romano arrasó el lugar y repartió del territorio correspondiente a estas tribus numantinas. Entre los pueblos indígenas aliados. Es decir, siempre, como veis, es el juego de te quito, pero te doy. Es decir, alianzas con también con pueblos, eh, pueblos indígenas, pueblos, pueblos locales, que le ayudaron siempre en, la, en, esta, en estas conquistas. Si no hubiera sido absolutamente, absolutamente imposible. Bueno, pues esto, esto dio, la toma de Numancia da fin a la guerra, la llamada guerra celtíbera. También hubo unas guerras lu, lus, eh, lusitanas. Las guerras lusitanas, que, bueno, que afectan un poco menos a lo que es la historia de España, que es lo que tratamos, pero bueno, podemos comentarlas un poco ahí por encima. Decíamos que la guerra contra los lusitanos y los celtíberos más o menos se produjo en la misma época. No hubo una resistencia común de celtíberos y lusitanos, pero sí es cierto que, que en algún momento, por, por, por carácter temporal, bueno, pues sí aunaron, aunaron sus esfuerzos contra el ejército romano. Bueno, la población celta, la población del oeste de la península, eh, bueno, pues es pues una parte con menos posibilidades económicas, menos, menos eh, instalada en, en, en estas pequeñas ciudades ya, es dedicado un poco al saqueo de las provincias romanas limítrofes, más organizadas, más ricas. Y estos incidentes van a, van a producir un asalto de estas tribus lusitanas a largo del año 154 a.C., sí, siglo II a.C., atacaron el territorio de la España ulterior, es decir, la zona andaluza, la zona sur. Y vencieron al pretor de la provincia de esta España ulterior, según comentan los escritores de la época, en concreto a piano, unas 6.000 bajas en el, mando romano, en el mando romano. Y además consigue el apoyo de los pueblos de la zona. Bueno, la respuesta de Roma fue rápida y contundente. Entonces, inició una ofensiva en el, en el propio territorio lusitano. Hablamos ya del año 151 a.C., son atacados y son de alguna manera presionados para obligarles a, a pedir la paz. Puede ser que los romanos traicionan a estos a los, a los lusitanos, les hacen entregar las armas en un hecho histórico conocido, parece que son asesinados con sus familias gran, bueno, gran parte de este ejército lusitano, de estos rebeldes lusitanos son asesinados con ...incluidos sus familias. Parece que de, de esta masacre sobrevivió... ...el famoso líder lusitano Viriato... ...que se puso al frente de un nuevo ejército lusitano... ...derrotando en el año 147 a.C. ...las tropas romanas... ...y haciendo prisionero al gobernador romano... ...Cayo Betilio... ...que moriría poco después. Bueno, pues el senado romano envía... Contravirieto al cónsul Fabio Máximo Emiliano que bueno, que bueno que se dirigió a la, a la península para acabar con estos rebeldes lusitanos. Cuando hablamos de Lusitania, por supuesto, creo que todo el mundo conoce, estamos hablando de lo que es la eh, fundamentalmente la zona oeste de la península, lo que hoy es Portugal. Fundamentalmente digo que eran zonas muy poco definidas, pues, como podéis comprender, pero bueno, más o menos hablamos de esta zona incluso sur de Andalucía, lo que es actual Andalucía hoy, y parte de lo que es Extremadura, es decir, lo que es la Lusitania, no era estrictamente Portugal, sino era una zona mucho más indefinida, por decirlo de alguna manera. Las tropas de Viriato, para de ser que, que ponen en un brete a las, a las tropas romanas en ese momento, les obligan a negociar, y se declara Viriato amigo del pueblo romano, declarando el territorio lusitano como independiente. Roma, forzada, reconoce el tratado, evidentemente, no, no le quedaba otra, pero no tardó mucho tiempo en derogar ese tratado Nombándose a un nuevo procónsul para dirigir las operaciones militares en Lusitania este era Servilio Cepión atacó duramente a las tropas de Viriato a las tropas lusitanas, les hizo retroceder y muy debilitado Viriato volvió a negociar con el general romano enviando a tres de sus hombres a negociar a la ciudad de Urso lo que a la ciudad de Urso que hoy es Osuna y estos tres hombres de confianza convencidos por este Cepión, por este romano a la vuelta asesinaron a Viriato en un otro acontecimiento histórico que todos eso sonará me imagino Repito, podéis ahora indagar en Viriato, en Lusitania, en ver mapas, tenéis internet como herramienta increíble, tenéis librerías donde nos pueden aconsejar libros de mapas, eh, de verdad, os, os, os mm, es que no podemos hablar, si nos metemos en Viriato, Viriato sería para un podcast, entonces, bueno, no descarto hacerlo algún día, pero en principio me gustaría ir recorriendo la historia de España, empezamos con el podcast aunque hacemos podcast, voy a hacer un pequeño inciso, aunque hacemos podcast de, de audios, como me gusta llamarlo, más que podcast hacemos audios de historia de España más o menos ni conexo, eso, pero si sí hay una línea argumental que es que empieza con el podcast número 12 creo que era, el 12 de la el de la piedra del hierro, que empieza en la prehistoria sigue con los íberos y este así de con Roma. Es decir, luego seguiremos con un podcast de los visigodos. Y luego seguiremos con podcast de la media. De es decir, vamos a hacer. Mmm, aunque iremos tocando temas más o menos. Eh, o personajes más o menos anecdóticos o temas históricos muy concretos. Sí quiero que haya una línea argumental de la historia de España que. que, que bueno, que tenga. que tenga un hilo, ¿no? Para de alguna manera luego poder recorrer toda la historia de España cuando este ese trabajo se escuche de una manera global, Por eso digo que, que, que no que no se quede aquí el, el, el audio en, en nada, sino que me gustaría que luego bueno pues cada uno indague ¿no? sobre estas estos temas históricos que son realmente amplios en sí mismos y que hoy, hoy tocamos de una manera bastante concisa porque ya digo no hay no hay demasiado tiempo, pero si no, bueno, sí hay tiempo pero haremos un podcast demasiado largo Viriato, Viriato, otro, otro personaje importante, a veces mejor, demasiado demasiado mitificado, y en fin, cada uno que, que coja su opinión, ¿no?, sobre estos, te digo que en esta historia antigua, los datos son muy poco precisos, y, y todo hay que ponerlo un poquito, entre paréntesis, un poquito en cuarentena. La arqueología sigue trabajando y cada día descubre nuevas cosas y nuevas teorías. Es decir, la historia antigua, a pesar de ser la historia antigua, como os lo indica, probablemente es la historia más más viva, no más viva, porque está sujeta a cambios radicales en cuanto hay un descubrimiento arqueológico que cambia la visión de, de, de la época. ¿no? Bueno, pues una vez muerto Viriato, el, el líder lusitano, ya a Roma no le cuesta nada conseguir, o poco, le cuesta conseguir la sumisión definitiva del pueblo lusitano, en la, la zona más eh, eh, occidental de la península ibérica, y esta dominación del territorio lusitano, lo que hoy es Portugal, va a permitir a los romanos subir hacia el norte para empezar a entrar por la zona del Valle del Miño e introducirse en la zona, en la zona de Galicia. Bueno, pues aquí sí queda un poco la cuestión. No sé, caminamos ya hacia el siglo primero antes de Cristo. Hemos visto un poquito cómo entra Roma en la, en la península, de una manera repito, general. Y ahora, una vez que Roma toma una posición mucho más cierta de lo que son los territorios en la península, van a llegar los conflictos internos en Roma que van a salpicar a Hispania, es en las guerras civiles, en Roma, que van a comenzar ahí, la, la época republicana romana. Todos estos conflictos que se debían de haber dirimidos, o sea, de hecho se dirimieron en, también en Roma, en la península itálica, salpican a la península ibérica porque realmente era, un, era una extensión de Roma la, la península ibérica, como ya hemos, hemos, eh, hemos comentado. Bueno, pues vamos a hablar de estos conflictos enseguida. Con bueno, el final de las guerras contra los celtíberos y lusitanos no fue para nada la, la paz definitiva en la, la península. Se siguieron subiendo campañas de los gobernadores romanos para pacificar totalmente el territorio peninsular. Y no será hasta el siglo I Cristo cuando hablamos de una pacificación general, como antes comentamos. Es decir, ya estamos siglo I a.C., momento en que Roma medio pacifica gran parte del territorio peninsular. Ya se ha iniciado la conquista de las Islas Baleares que eran un nido de piratas, y, bueno, y estaba obstaculizando las, las comunicaciones con Roma. Hablamos del año 123 antes de Cristo, cuando se conquista prácticamente, de una manera completa, las Islas Baleares. Y ese territorio balear pasa a formar parte de la provincia de la Hispania Citerior, es decir, de la zona norte, de la zona que antes comentábamos, de Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia... Repito, con la llegada del siglo I antes de Cristo, Hispania se va a ver inmersa en este conflicto que no estaba ligado a la conquista romana, sino que se iba a enmarcar en el enfrentamiento propiamente entre romanos. Este conflicto se desarrolló a lo largo de la última fase de la República Romana. Es decir, luego veremos, en la primera parte de Roma, aparte, bueno, hay una, una, una incipiente Roma, es una, una monarquía, es decir, pero ya cuando esta Roma que hemos hablado es, se llamaba la, la fase republicana, y luego vendrá la, la fase imperial, pero os lo digo para que nos, nos ubiquemos. Estamos en la fase de lo que se llamaba la República Romana. Bueno, pues en este periodo es cuando se, produce, se han producido estos conflictos internos. Roma ya era potente. Después de la Segunda Guerra Púnica. Roma había iniciado un expansión militar que ya le hacía dominar gran parte de todo el litoral mediterráneo, ya no solamente el, en la, la zona occidental, sino también la oriental. Roma era, era, un, era, bueno, era una potencia en expansión imparable. Bueno, y este, y este exceso de poder, ese exceso de territorios, como todo siempre ha ocurrido, pues eh, bueno, pues empieza a fracturar un poco esas... Eh, ...bueno, las ideas o las, o las concordias... ...entre las clases dominantes romanas... ...esas clases aristocráticas... ...y se iban a crear dos facciones dentro del Senado... ...una liderada por Sila... ...que defendían los privilegios y la autoridad tradicional... ...del Senado romano... ...y otra dirigida por Mario... ...Mario que era un poco más defensor de clases populares... Eh, eh, ...bueno, de, de, de cambiar el sistema republicano romano... ...pero en fin, en esencia se convirtió en una... ...bueno, en una, en una lucha personal por el poder... ¿no? ...de estas dos facciones... ...bueno, pues repito, que empiezan los enfrentamientos armados... Entre estas dos facciones, y en principio Sila ese, tiene los primeros éxitos militares y le acaban dando el poder en Roma. ¿Qué hizo? Pues mmm, quitarse de en medio a los rivales políticos que tenía en contra. Entre ellos a Quinto Sertorio, que había sido nombrado gobernador de la provincia de España Citerior. Bueno, pues este Quinto Sertorio, un personaje importante, ya le, digamos ya, porque no decirlo en la historia de España... Sertorio llegó a España en el año 82 antes de Cristo a la península ibérica, donde empezó a organizar la oposición política al bando de, de Sila. El primer objetivo de Sertorio fue, bueno, pues ganarse la amistad de las comunidades eh, peninsulares, es decir, los de las, de las comunidades indígenas de la, de la península de íberos, desde Celtíberos, lo cual consiguió, bueno, pues haciendo una política, una política justa, una política afable, una política de conciliación con ellos. O sea, él, él, se llegó a, a hacer pactos con, con lusitanos, con celtíberos y con la mayoría de los pueblos que habitaban la costa mediterránea. Esto lo hizo Quinto Sertorio. Empezó a coger fuerza, empezó a crear un ejército en la, en la península que amenazaba al senado romano y este senado envió a Cecilio Metelo para acabar con el ejército sertoriano. A este ejército romano y se le unió también un personaje que luego sería que un joven general se llamaba Pompeyo, que luego, bueno, luego sería conocido como Pompeyo Magno, un personaje tan importante. Bueno, pues ya, ya acude para también eh, sofocar esta, esta revuelta de Sertorio en la península, esta, esta organización de este ejército. Sertorio se enfrenta militarmente a estas tropas romanas que llegan a la, a la península. Le digo, todo esto encuadrado en un clima de guerra civil eh, romana, y, eh, entonces que bueno, que, que salpica la península, no, no podemos olvidarnos de esto. Es decir, la, la península ibérica y los pueblos íberos del Tíbero se ven implicados en un conflicto ajeno a ellos, pero que en un momento les interesa porque pueden sacar eh, producto de, de, bueno, de una alianza con, con unos o con otros. Bueno, pues como digo, estos ejércitos romanos se internan en la península para acabar con Sertorio. Sertorio se organiza con estos, ya digo, conocía bien el terreno, las, los pueblos peninsulares conocían bien el terreno, se hacen una especie de, de tácticas guerrilleras y tiene algunas historias Sertorio sobre los ejércitos senatoriales en un principio. Con el tiempo la situación de Sertorio se empieza a empeorar, es decir, está, está digamos, aislado en la, la península, y el momento más grave para Sertorio es cuando Roma aprueba una ley de amnistía a los exiliados de esta guerra civil que estamos hablando ahora mismo. Es decir, mucha gente del bando contrario, bueno, pues se, se ve libre de, de culpa, recibe esta, esta amnistía por parte del Senado, y entonces Sertorio se queda todavía más solo. Esto ocurre en el año 73, aproximadamente, año 73 antes de Cristo. Sertorio fue perdiendo apoyos y su, la situación en la que tenía la península provocó que al final muriese en el año 72 Cristo. Muriese a causa de una conspiración urdida por su gente de más confianza. Creo que esto va a ser muy común en la historia, ¿no? en la historia antigua, la muerte de, de estos grandes personajes a manos de sus propias su propia manos derechas. ¿no? Es, es, es curioso, pero esto es un, ya es un, un hecho continuado. Bueno, pues finalmente esta, esta revuelta de Sertorio en la península es, es finiquitada y es Pompeyo, el famoso Pompeyo, el que da fin a este a este problema en la península. ¿Qué hizo Pompeyo? Una vez que derrota a Sertorio, es decir, Pompeyo, repito, venía de parte del Senado Romano, pues no abandona Hispania, permanece, que digo, aquí en la península hasta el año 71 Cristo, acabando de pacificar la zona, es decir, que okay, se Sertorio se teniendo gente a favor, es decir, ya, en fin, se acaba de de afianzar, le digo, esta, esta victoria, pacta con las tribus locales, es decir, un poco el proceso se sigue repitiendo, pero Pompeyo tiene un, pro un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso. Es decir, Pompeyo tiene un proyecto político en Roma. Mira a Roma como objetivo. Repito, son temas históricos amplísimos, pero tocan a, a la península, entonces debemos de, de contarlos, aunque sea de una manera más o menos ligera. Este Pompeyo va a producir otra guerra civil en Roma, la famosa Guerra entre Pompeyo y Julio César, que también, por supuesto, afectará a la península, como es lógico, repito, como una península que ya la, que, que se considera como prácticamente una extensión de, del territorio romano, es decir, no se considera como un territorio conquistado por que sí, sino que la Hispania romana eh, era prácticamente, un se crean unos, unos ciertos paralelismos con la propia Roma. Bueno, pues esta, esta guerra civil entre Pompeyo y César, este Pompeyo que llegó a la península y derrotó a las tropas del desertorio, va a ser el siguiente paso de este de, este, de este histórico también muy importante que a todos sonará y es muy interesante eh, vamos a hablar enseguida Bueno, hablamos de la guerra civil entre Pompeyo y César. Bueno, recapitulando, estamos ya hablando de años setenta y tantos antes de Cristo, vamos a empezar en el doscientos y pico antes de Cristo, es decir, eh, han pasado ciento y muchos años, es la primera fase de Roma, es decir, la, la Roma que se llamó la República Romana, ¿no?, la Roma Republicana. Luego vendrá el Imperio más tarde, del que luego hablaremos, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de Sertorio, de, de Pompeyo, es decir, personajes que luego pues van, no, nos van a sonar, vamos a ver en, en visitas, vamos a ver en, en libros. No, pues lo importante es que nos suene, que sepamos ubicarnos un poquito, saber que Julio César, que Sertorio, que Pompeyo eran de la primera parte de la historia romana, que Augusto, del que luego hablaremos, es de la parte imperial. Es decir, eh, eh, me gusta, pues eso, que que, que que nos ubiquemos, ¿no? Sobre todo los que mejor no tengáis muchos conocimientos de este, de este tema. Entonces. Más que los datos en sí, lo que mejor es ubicarse de una manera general ¿no? en, la, en la historia para saber cada uno dónde, cada personaje dónde encuadrarlo. Bueno, seguimos hablando, repito, guerra civil, otra guerra civil, entre Pompeyo y César. Pompeyo llega a la península, ha abortado esta rebelión, de esta primera guerra civil eh, que hubo en Roma, pero ahora es él el que va, va a buscar el poder, es, es una constante en ¿no? estos personajes que deben ser personajes de una gran fuerza. ¿Qué ocurrió? Los dos grandes generales de la época eran eh, Julio César y Pompeyo. Pompeyo ejerció sobre todo su, su fuerza en, la, en la, o sus virtudes en la península y se enfrentó a Julio César. Estos dos generales utilizaron el poder militar adquirido de sus ejércitos para obtener un control en el, sobre el Estado romano, es decir, eh, presionaban. Y esta, este conflicto entre Julio César y Pompeyo va a tener otra vez la península ibérica como escenario. Pompeyo había derrotado a las tropas eh, sertorianas como hemos dicho antes Tenía un gran prestigio a nivel personal en la, en la península, pero César ya había sido gobernador de la provincia de la España ulterior y tenía también conocimientos claros sobre cómo era la península, cómo eran las tribus que la, que la habitaban, cómo eran las personas que vivían aquí, cuál era el, el, bueno, el, el estado de las cosas. Eh, Julio César tuvo una política también muy eh, apaciguadora con los pueblos de la, de la península, cuando estuvo digo de gobernador de la España ulterior, y también se con, tenía una posición de fuerza aquí. César había iniciado una campaña contra los lusitanos, otra nueva campaña, otra revuelta lusitana, que extendió más tarde contra los galaicos. Julio César incorporó definitivamente los territorios, tanto lusitano como galaico o gallego hoy, a la autoridad romana. Esta notoriedad de estos dos hombres, de Pompeyo y de César, junto a Licinio Craso, que era uno de los hombres más ricos de Roma, hizo que, que, que Roma viera una salida a, esta, a estos posibles conflictos entre estas tres personas entre estos tres poderes de alguna manera que, creando un triunvirato, es decir, iban a repartirse los entre los tres entre Pompeyo, entre César y Licinio Craso el poder de Roma lo que se llamó el primer triunvirato que también os sonará. De esta manera pues se repartían pues, el poder, el poder político y el control de las, el, de las provincias Con estos acuerdos entre los tres este, este triunvirato, bueno, esto abre la puerta a la conquista de la Galia por parte de Julio César y al total dominio de la península por parte de Pompeyo al que se le asignó el gobierno total de las provincias hispanas en el año 55 a.C. Tenemos a Pompeyo gobernando prácticamente, no toda la península, porque no, no se llegó a conquistar completamente en este momento, pero es el gobernador general de las provincias hispanas. Repito, 55 a.C. ¿Qué hizo Pompeyo? Pues nombró legados para gobernar la península y él prefirió eh, bueno estar más pendiente de, 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 de lo que sucedía en Roma, que era lo que realmente le interesaba. Pero esta situación de equilibrio entre Julio César y Pompeyo... No iba a durar mucho tiempo, eran dos personas evidentemente, con gran ambición, e iba a dar lugar en el año 49 Cristo a una nueva guerra civil. Pompeyo tenía nada más y nada menos que siete legiones en Hispania. Lo que hizo Pompeyo no es, no es solamente quedarse con su fuerza en Hispania, con estas legiones, sino buscar más apoyos en, en Oriente, en la zona oriental del Imperio Romano, para reunir más tropas y atacar desde dos frentes a Julio César, desde el del frente hispano y desde el del frente oriental. ¿Qué hace Julio César? Bueno, pues Julio César lo que hace es intentar abortar este, este ataque, esta amenaza, desplazándose personalmente a la península ibérica con un, su ejército para enfrentarse a los legados que ha dejado Pompeyo en la península ibérica. César, Julio César, consigue una rápida victoria, primero en la zona, en la zona de Ilerda, en lo, que es, en lo que hoy es Lérida, y tras digo, su, tras algunos enfrentamientos bélicos, acaba con la amenaza de Pompeyo en la península ibérica, es decir, la, la conocida como Hispania por el otro lado en, en, en oriente Pompeyo fue derrotado en la batalla de Farsalia y murió en Egipto en el año 48 Cristo. ahí muere Pompeyo esto ya por supuesto decanta la victoria de esta guerra civil a favor, a favor de César que aún tuvo que luchar contra algunos reductos pompeyanos tanto en Hispania como, como en África en el norte de África y ya digo Julio César regresa a Hispania después de ser elegido dictador es decir es, es, Julio César es elegido como dictador de Roma se acabó el triunvirato y César acumula todo el poder y acude a Hispania para la definitiva pacificación de las provincias. Esta nueva llegada a, a, a Hispania, eh, lógicamente tienes que entender cuando hay, hay falta, cuando falta poder, cuando falta una, una, una referencia. En este caso era Pompeyo. de Desaparece de de Pompeyo. Bueno, pues estas tribus, llamamos eh, eh, tribus, bueno, de alguna manera, estos pueblos eh, hispanos, estos pueblos peninsulares, bueno, pues tienden un poco a a, bueno, a cierta anarquía, a cierto aprovechamiento de la falta de poder romano. Y se producen revueltas, se producen situaciones complejas que va a abortar Julio César en una campaña que fue bastante mm, brutal y cruenta, ya digo, en, en, en España. Es decir, Julio César pacifica Hispania ya no con pactos y con buenas palabras, sino con la espada. Todo esto era contra los pompeyanos que quedaban en la, en la península, pues apoyados por ya digo, por pueblos peninsulares que seguían apoyando esa causa pompeyana, más que nada, más que causa pompeyana, un poco una causa también, también eh, particular. Este fin de esta guerra se produce con la Batalla de Munda, también sonará, me imagino, que hoy está se produjo en lo que es la localidad actual de Montilla, en Córdoba, en el año 45 a.C. En esta Batalla de Munda, vence César definitivamente a esos reductos pompeyanos apoyados por. ...la población local. Tras esta victoria total de César en la península... ...lo que hace es reorganizar una vez, otra vez el territorio... ...y va a premiar a los que a esos pueblos... ...a esas a esas facciones peninsulares... ...que le habían sido fiel... Eh, ...durante esta guerra. Julio César va a fundar... Um, ...una gran cantidad de, de nuevas ciudades o colonias... ...en la península ibérica... ...en donde va a establecer... ...donde va a ubicar a los soldados... ...o a esas personas que le habían sido... ...fieles en durante la guerra... y habían luchado sus órdenes y va a traer a esas ciudades, a esas nuevas ciudades, a esos nuevos asentamientos, a, a los habitantes más humildes de Roma. Es decir, va, va, a, haber, va a haber una... bueno, va a llamarlo, vamos a llamarlos colonos, de alguna manera. Por ejemplo, estos nuevos emplazamientos que empiezan a coger fuerza, que, que se potencia, que potencia Julio César, después de esta guerra encontramos Tarraco, lo que es Tarragona, eh, Cartagonova, lo que es Cartagena, Hispalis, lo que hoy es Sevilla, Ucubi, Ucubi es un problema hoy espejo en Córdoba, Urso, que es antes os hablaba de él, que es Osuna, en la provincia de Sevilla. Voy diciendo nombres por si alguno pues, os pilla de cerca, porque si algunos no lo sabéis, si que tenéis la historia tan cerca, ¿no? De, por eso comento estos nombres, porque realmente creo interesante si alguno os, os, bueno, os pilla de cerca. Metellinum, que es Medellín, que en, está en Badajoz. Y todas estas. esta creación de nuevas ciudades, nuevos asentamientos, creados con sus partidarios y con gente, como antes comentaba, que vino, vino, hasta de, vino de Roma, de la península itálica, lo que va a hacer es potenciar grandemente el qué. Pues. Potenciar el proceso romanizador del territorio peninsular, del territorio de la Hispania romana. Esta creación de ciudades, de nuevos núcleos, sobre todo con, digo, basados en, en, en población romana o en gente afina a Julio César, va a dar un impulso fuerte a la romanización de la península. Bueno, pues va, va a morir Julio César, que muere en el año 44 a.C. y va a dar paso al segundo triunvirato. Es decir, otras tres personas van a volver a gobernar Roma, a la muerte de Julio César. Repito, año 44 a.C. Bueno, por este otro periodo también muy importante hablamos ahora mismo. Bueno, pasó pues a formar un segundo triunvirato, formado por Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César. El otro personaje que formaba este triunvirato era Lépido, y el tercer personaje que formaba el triunvirato era Marco Antonio. Repito, conocido como el segundo triunvirato, y el objetivo de este, de, de este triunvirato era reorganizar la República, la República Romana. Bueno, esta, esta alianza, este triunvirato, va a llevar a una, una nueva división de los territorios provinciales que tenía Roma, una re redistribución de los cargos políticos, es decir, otra vez intereses personales, y entonces Hispania va a caer en las manos de Lépido, uno de los tres miembros del triunvirato. Lépido es el que va a, bueno, a tener a, la, a Hispania bajo su tutela. Más tarde será Octavio, de lo que ahora hablaremos. Bueno, antes de continuar hay que decir que mmm, se me escapaba la, mmm, cosas a la mente. Eh, Julio César eh, fue asesinado, murió asesinado por, ¿no? por, por una, una conspiración contra él. En la famosa, eh, bueno, ese famoso de cuando le asesina, ¿no? Cuando en la obra de Shakespeare que dice tú bruto, también tú bruto hijo mío, bueno si habéis escuchado un poco, habéis, me imagino que todos os suena esta historia, ...como es asesinado por realmente lo que eh, eh, se, Julio César ha pasado la historia como un tirano y que los, los que le asesinan, bueno, son realmente gente de bueno que, que liberan a Roma de un tirano, nada más lejos de la, de la realidad. Shakespeare hizo un poco, Shakespeare será muy buen escritor pero de historia no tenía absolutamente no no ni idea. Eh, me dio ese halo de tirano a de, 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 de Julio César que un poco pues, ha confundido a la gente durante los tiempos, ¿no? Adiós a Dios o todo. Pero bueno, a lo que vamos, que, que fijaos cómo ten, la, al final mueren todos de asesinato. Gran parte de estos personajes son traicionados y asesinados por, muchas veces por, por gente muy cercana, ¿no? Bueno, pues las la relaciones de estos llamados triunviros, de estas tres personas, entre Octavio, Marco Antonio y, y Lépido, empieza a enfriarse sobre todo cuando muere Lépido. Aquí empieza a crear una desconfianza entre Octavio y Marco Antonio, que va otra vez a llevarnos a nuevos enfrentamientos militares, entre ellos por el poder. Le digo, vamos avanzando, pero si os fijáis un poco en la zona constante. ¿no? Está esta pugna, sobre todo durante esta época de la República Romana, con, con los triunviratos, que no llegan a buen puerto. Esta vez, en, este, este conflicto entre Octavio y Marco Antonio no afecta prácticamente nada al territorio peninsular, sino porque o sea, se van a desarrollar en Oriente. Marco Antonio y Cleopatra, en fin, ya sabes ¿no? Eh, todo esto que os suene, eh, cuando ves vuelvo a hacer otro inciso cuando veis, veis películas, veis ben Marco Antonio y Cleopatra, la caída de Pedro Romano, el... yo qué sé... Eh, Espartaco, todos estos clásicos del cine, esas grandes superproducciones, ¿no? Cuando veis un gladiador, ¿no? Que es una película más, 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 eh, más próxima. Cuando veis estas cosas, pues veis quién gobierna, que, qué época de Roma estamos hablando, si la República si es el Imperio. Eh, todo esto es, es enriquecernos la vida diaria. Es lo que siempre hablo de cuando hablamos de historia, ¿no? No solamente solamente con Roma, sino con cualquier cosa de la que hablamos. O sea, esta esta información que tenemos, bueno, a través de los podcasts o de libros que leáis o de otros podcasts que escuchéis o de me da igual qué. O de visitas que ya podéis hacer a cualquier sitio. O, eh, bueno, pues esto lo que hace es enriquecer la vida normal de las personas. Es un poquito el objetivo de estos, de estos audios. Y aquí cuando hablamos de, de Octavio, Marco Antonio, todo nos suena. Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, la gente, ah, sí, Marco Antonio y Cleopatra, pero que ya lo situamos en la República Romana. Como hay un, Marco Antonio tiene un conflicto, una guerra civil con Octavio. Es decir, todo esto que luego podéis ir ampliando por vuestra cuenta, pues creo que es que enriquece mucho... Y sobre todo, como siempre digo, que intentéis contagiarlo a la gente alrededor. Es bueno, es una pretensión que tengo y, y ojalá se esté consiguiendo. Eh, ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba Octavio y eh, Marco Antonio? Bien, la, el conflicto de Octavio y Marco Antonio. Estos dos personas que quedan de este, de este triunvirato y se van a enfrentar sobre todo en la zona oriental del imperio. Que no afecta, una, como antes, a la zona de Hispania. Estas, eh, estos conflictos van a provocar la muerte, de, la, la muerte de Marco Antonio y la definitiva instauración del poder único en Roma por parte de Octavio. Octavio, que fue conocido a partir de entonces, cuando acaba con Marco Antonio, se acaba convirtiendo en Octavio Augusto, que va a dar lugar a la época romana llamada el Imperio, es decir, Octavio Augusto va a ser el primer emperador. Bueno, pues hemos acabado con la república, comienza el Imperio, el Imperio propiamente dicho, el Imperio Romano, y vamos a ver cómo afecta esto. Eh, la llegada de Augusto, doctor Augusto, cómo afecta a la península ibérica, a la, a la Hispania, a la Hispania romana, que es lo que a nosotros nos interesa y nos afecta hoy. Pues enseguida hablamos del, del asunto, enseguida hablamos del imperio de Augusto y cómo afectó a la península ibérica. Pues seguimos hablando ahora ya de, de Augusto, de Octavio Augusto. Eh, cuando llega el poder total en Roma, tiene que hacer frente a, bueno, hablamos de que en Hispania, la península ibérica, era un, repito, una parte fundamental ahora ya del imperio romano, fundamental, por motivos, Culturales, políticos, administrativos, eh, de cualquier índole, eh, eh, la península se convierte, o hispa, la Hispania romana se convierte en, en prácticamente parte en sí misma del imperio romano. Empiezan a haber revueltas de de, Austur, de Astures y Cántabros, que no hayan sido sido eh, dominados o sometidos todavía al dominio romano. Estos pueblos del norte de la península, bueno, pues han estado durante todos estos ya años atrás, cientos años atrás. Estamos hablando de que las primeras campañas en la, en la península ibérica, en la Hispania romana, las. las las dirige Augusto, Octavio Augusto, en el año 29 Cristo. Bueno, estas tribus, estos pueblos de norte de la península, que están acostumbrados a pactar con unos y con otros, a combatir con unos y con otros, dependiendo de sus intereses, bueno pues son los que ahí se van a revelar. Pueblos que realmente eran pobres. Y aprovechando este vacío de poder, estos conflictos entre los los trumbiratos, entre César y Pompeyo, es decir, esto habían, se han habían aprovechado de todo este momento de indefinición romana para crecer. Y para el mismo tiempo, bueno, pues saquear... Las provincias romanas. Pues eh, Octavio Augusto, fijaros, nada más llegar a, a, bueno, a tener ser emperador de, de Roma, va a centrar su actividad. La primera es centrarla en aplacar estos problemas que hay al norte de la península ibérica. Invirtió muchos esfuerzos, invirtió muchos recursos, y por supuesto, no es que tuviera manía a los cántabros, a los astures, no. Es que realmente el interés fundamental era la minería, la riqueza minera de, de la zona norte o noroeste de la península ibérica. Hispania era apreciada fundamentalmente por su riqueza minera. Como iremos viendo a lo largo del, del programa. Como te comentaba, estas primeras incursiones de, las, de los ejércitos de Augusto se producen el año, hacia el año 29 a.C. consiguieron algunos éxitos en el norte, pero a pesar de ello, la zona no fue ni mucho menos pacificada, lo que obligó a Augusto en el año 27 a.C. a dirigir personalmente las campañas y vino personalmente a dirigir y a reducir a estos pueblos de norte. Vale ser que enseguida tiene una grave enfermedad que le obliga a retirarse a Tarraco, Tarraco, que durante esta, esta época era prácticamente la, la capital la capital en la península ibérica, del, ahora ya del Imperio Romano. Hubo nuevas campañas contra los pueblos del norte, donde participaron, hablan los historiadores, de hasta siete legiones, aproximadamente unas, unos 70.000 hombres, que en la, en la época era una auténtica barbaridad. Probablemente esta cifra pueda estar exagerada, pero por muy exagerada que esté, siete legiones concentradas en el norte de la península son muchas legiones. Sobre todo, la zona, la zona cántabra fue donde más, eh, bueno, donde se, se produjeron las, la, la, se produjo la mayor actividad y hicieron los, los ejércitos de Augusto, bueno, hicieron bases, sobre todo tres bases. En, en, segísamo, que es el pueblo de Sasamón en Burgos, en Astúrica, que es la Astorga en León de hoy, y bracara que es Braga en Portugal. Es decir, estas, estas tres bases fueron las que utilizaron los romanos para intentar sofocar las rebeliones y pacificar el norte peninsular. Y además, con el apoyo de, una, de la flota norte romana que cerraba los puertos cántabros y astures de cualquier ayuda. Hacían una campaña en toda regla. Y una campaña muy dura para el flota romano que acabaría por fin con el, con el sometimiento de los principales reductos indígenas en la zona norte. te digo, sobre todo, con vistas a dominar toda esa zona de explotación minera. Hay que decir que mientras estuvo Augusto curándose de esa enfermedad grave que tuvo en Tarraco, Tarraco pasó a ser prácticamente la Roma de, de, del momento, es decir, la, la capital del imperio mientras estuvo allí, puesto que todos los, los trámites mmm, administrativos, políticos, burocráticos del imperio, la recepción de embajadas extranjeras, es decir, en mmm, todo el, el, el manejo administrativo del imperio se hizo en Tarraco, en la actual Tarragona, durante estos años, sobre todo hablamos del año 26, 25, 24 antes de Cristo. Esta influencia de Augusto en, en Tarraco, bueno, la convirtió a, a Tarraco en una de las ciudades, ya ya lo era, pero las ciudades más importantes de Hispania históricamente. También recomiendo visitar Tarragona y las ruinas romanas que hay allí. Y ya sobre todo, ya ya no es lo que se pueda ver o no puede ver, sino que es un poco el pisar el terreno y, y no ser consciente de uno de, de, de lo que allí sucedió, ¿no? En todo lo que estamos hablando hoy. Bueno, Augusto abandona eh, abandonó Hispania por fin, ya se recupera de su enfermedad en el año 25 Cristo. La, la zona norte ha quedado pacificada, la, más o menos, es decir, siempre hubo reductos, pero bueno, lo que es la zona minera, de interés minero, que lo, lo, que, lo que interesaba a Roma, estaba controlada. Estos pueblos del norte no quedaron para nada absolutamente pacificados. De hecho, en el año 19, el año 19 pocos años después, tuvo que mandar a, a, a uno de sus mejores generales y colaboradores, su mano derecha, eh, eh, a Marco Vipsanio Marco Agripa, a volver a pacificar y volver a reducir a los, a los rebeldes que parece ser quedaron definitivamente neutralizados. Pues una vez controlado el territorio peninsular, clave para Roma, repito, clave para Roma, es decir, que tenemos, creo que muchos podéis tener el concepto, a lo mejor, de, de, de que la península, bueno, en Roma era, perdón, Hispania era, bueno, pues una, poco menos que una, una provincia más romana, era, no, 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 Hispania era vital para el imperio romano, ya hablamos de imperio, digo, una vez controlado y pacificado el territorio peninsular, y ya unifica en su persona el poder, el antiguo poder de la república, Augusto, lleva a cabo una, a cabo una reforma, ya no solamente del gobierno provincial, sino también de las bases del estado que haya conseguido, abriendo la puerta a, a la, al nuevo régimen que hemos hablado, que es el Imperio, el Imperio de Augusto. Comienza el Imperio Romano, con Octavio Augusto, y muy relacionado, como veis, con la península ibérica, con la Hispania romana. Vamos a darle un poco de color al asunto. Dejamos aquí el Imperio, que es muy importante. Dejamos aquí, digamos, la organización política del Imperio Romano, de la que luego vamos a retomar, y vamos a hablar ya de la romanización, es decir... Cómo ha afectado toda esta llegada que es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Cómo afecta a la Hispania romana, cómo afecta a nuestros antepasados de alguna manera, aunque estamos hablando de hace, hace muchos siglos, eh, Celtíberos que había aquí, cómo nos afecta, cómo se produce este cambio cultural que es brusco, que es que es tajante. Esto es una parte muy interesante de la historia de España y creo que a todos os va a, os va a interesar. Y digo de esta romanización exclusivamente vamos a hablar, hablamos enseguida. Bueno, hablamos de la romanización, del proceso de romanización, de aculturación de las de los pueblos que habitaban la península ante la llegada de esta, de esta cultura superior, evidentemente, que es, que es la romana. Es decir, eh, durante un proceso largo van las, los pueblos y comunidades indígenas, es decir, los que, eh, los que habitaban la península, van a incorporar o hacer suyas las costumbres y las formas de vida romanas. Proceso súper interesante, proceso vital, le digo, históricamente. Hay que ver cómo estos pueblos, poco a poco, adoptaron el latín como lengua cambiaron sus vestimentas, la forma de construir, la arquitectura, empezaron a usar nombres romanos, cambiaron su derecho, es decir, las, las leyes eh, introdujeron el derecho romano, se produjo una, una modificación de la organización, evidentemente provincial, es decir, eh, eh, los territorios cambiaron de organización, muchas veces atendiendo a antiguas organizaciones, pero cambiaron las costumbres, la gente empezó pues, a, a asistir a los baños, la gente empezó a, a asistir a espectáculos públicos, empezó a entrar cierta literatura en la vida de la, la, de la gente. Es llegó la vida romana, llegó a estos pueblos peninsulares. Repito, no hay que olvidar que Hispania fue una de las primeras provincias conquistadas por Roma. Es decir, la, la, al, al empezar la romanización tan pronto en la península ibérica, en la Hispania romana, bueno, pues hay que ver que, lógicamente, los pueblos hispanos fueron los, los más romanizados en un principio. Es decir, lo más parecido a Roma, que se puede encontrar en el, en, la, en el Imperio Romano, es decir, en todo el Mediterráneo, se encontraba en Hispania. Cualquier ciudad de, en la Hispania romana se parecía mucho, era era igual que lo que podemos encontrar en la Península Itálica o en la propia Roma. Sobre todo como digo en las en las todas las ciudades que se fundaron o se reorganizaron dentro pues dentro de la zona del Valle del Guadalquivir en, y sobre todo en las zonas de del litoral mediterráneo. La romanización hay que decir que no fue esencialmente, generalmente no, generalmente, no fue un proceso impuesto por los romanos, sino fue un fenómeno en el que participaron los caudillos o las élites locales de cada de los de los pueblos que habitaban la península. Es decir, ellos, viendo lo que les venía, que aquello les ponía beneficiar, jugaron un papel muy importante en integrarse en el nuevo Estado romano, para obtener y conservar su estatus y sus privilegios. Muy importante. Es decir, hubo una buena condición, ya digo, sobre todo, de las clases dirigentes celtíberas de la península. ¿Cómo se produjo esta romanización? Bueno, hay, hay varios elementos. Uno muy importante, el ejército romano. No solamente se dedica a la conquista en sí. ...sino que entra en contacto con la población peninsular. El ejército romano empieza ya a incluir en sus filas... ...a elementos peninsulares, de manera de mercenarios. Estos soldados incluían en las legiones romanas, aprendían el latín... ...vivían como los romanos, viajaban con ellos, combatían con ellos... ...y se dejaban, bueno, se involucraban con el cambio de costumbres... ...que en un principio eran ajenas a ellos... Pero, pero digamos, asimilaron la cultura, la, la cultura romana. Es más, cuando acababan de servir en el ejército, todos estos, en principio mercenarios, pues, les era concedida la ciudadanía romana. Por otro lado, el ejército, romano, el ejército romano tenía guarniciones en todas las ciudades importantes y tenía relación con los habitantes de aquellas ciudades. Muchos ciudadanos llegaron incluso a crear lazos familiares con mujeres de la península ibérica, mujeres indígenas, aunque este estos estas uniones no eran reconocidas legalmente, le estaban prohibidas, pero eso, este hecho se produjo, se produjo digamos ese mestizaje, ¿no? entre culturas. Muchos de estos legionarios romanos, cuando a la hora de ser de ser se retiraban o ¿no? eran licenciados, no regresaban a Roma, sino que se quedaban en Hispania, en, una, era, en Hispania era una zona de, de. tenía como una zona pacificada, una zona rica, una zona eh, agradable para para la gente que acababa sus días y muchos se quedaban eh, se instalaban en España, por ejemplo en muchas colonias como Itálica, o Córdoba, Córdoba, o la Itália que está cerca de Sevilla, como todos sabéis, eran bueno, ciudades que, colonias que se mmm, nutren de de estos eh, soldados veteranos, donde llevan, van con su familia es decir, decía, fijaos ese proceso como el ejército es muy importante a la hora de de este proceso de romanización. Por supuesto, por otro lado, llega, hay una gran llegada de colonos, repito, y la Hispania era muy atractiva para los, para los romanos. Llegan comerciantes, sobre todo que venían por esa riqueza minera y agraria que había en la península, y sobre todo porque había un ejército permanente en la península que les daba protección y seguridad. Repito, hay que ver a Hispania, o a la Hispania romana, como una parte de Roma en sí misma. Una prolongación de Roma que atrajo a mucha gente y aceleró el proceso de romanización de los habitantes peninsulares. En estas ciudades romanas... Se empieza a desarrollar la administración, es decir, las ciudades empiezan a admitir por población, digamos, del campo. Esta, estas normas administrativas que atraían a la gente, es decir, daban cierta seguridad a la gente, ¿no? La creación de nuevas ciudades influyó en que, bueno, que el territorio cada vez estuviera más controlado, tuviera más poder, tuviera más autoridad, y a la, la población peninsular, pues, se fuera dejando llevar por estas nuevas normas que realmente beneficiaban. Poco a poco, esta, estos habitantes peninsulares empezaron a percibir muy poquito a poco, la ciudadanía romana. Empezaron a tener derechos y privilegios como cualquier romano. Ya no solamente las clases dirigentes que en un principio acogieron al romano como algo, algo beneficioso, sino ya la, llegó a, a, a capas más bajas. Empezaron a tener derecho a la propiedad. Empezaron a tener derecho a contraer matrimonio. Contraer matrimonio con, en, eh, bueno, entre peninsulares y romanos. Empezó a, a, al derecho al voto de las asambleas de ciudadanos de las ciudades el derecho a ejercer cargos públicos. Todo eso empezó muy lentamente a avanzar, pero ya digo, el proceso de romanización fue acogido, lógicamente, de una manera positiva, por, por, los, por pueblos que, que, culturalmente, pues estaban en otro, en otro, en otro escalón, eso es obvio. Pero toda esta influencia diaria fue pocamente que transformando la vida de las gentes en, en la península ibérica. Tiene que decir que esta romanización, esta transformación, esta adaptación a la a esta aculturación, ¿no? Con, a, a las corrientes romanas, no fue igual en todos los lugares de la península, es obvio. Es decir, por un lado estuvo, como te comentaba, esa zona del litoral mediterráneo, y vaya del Guadalquivir, donde la población alcanzó muy rápidamente un alto grado de romanización, y áreas del interior de la península y del oeste de la península, donde esto fue mucho más lento. Incluso zonas del norte, peninsular, donde la romanización llegó de manera muy escasa, donde la, esa cultura indígena, pues, siguió teniendo una gran vigencia. Pero aún así, en esta, hasta estas zonas norteñas, esa zona zonas más del en, en interior peninsular, la, la influencia romana, el dominio romano, afectó de, de una u otra manera a todas las gentes. Eso es obvio. bueno pues Este hecho de romanización, eh, que de, 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 bueno, de esta adaptación de los habitantes de la península ibérica, sobre todo a partir del siglo I después de Cristo, ya hemos avanzado más, aparece el término hispanorromano. Muy importante, muy importante porque ya nos habla de una pertenencia de estas gentes a una nueva cultura, a un nuevo ámbito cultural. Los romanos bueno, pues hablando hemos hablado de esto, seguiremos hablando un, durante el programa de un poquito de, de bueno de, de siempre de la romanización durante un tiempo, pero ahora vamos a hablar de la organización territorial, también muy importante cómo se de, se dividieron las provincias en la Hispania romana, cómo era la administración, cómo se organizó el territorio, también un tema muy importante cuando nos enfrentamos a un mapa o nos enfrentamos a la bueno a, la, a las diferentes divisiones peninsulares tenemos que conocer este este asunto para entender de una manera global. Bueno, pues hablamos de la organización territorial. La organización del territorio, muy importante, Bueno, cuando se expulsaron a los cartagineses de la península ibérica, ya vamos a, lo dejamos muy atrás en las, en las guerras púnicas, ante la, al finalizar la segunda guerra púnica, Roma se queda en posición de unos territorios nuevos, Qué que aunque las victorias se han conseguido sobre los cartagineses, que era la, el, el objetivo, Roma no abandona la península, la podía abandonar perfectamente, pero no la abandona, deja una, una fuerza militar porque ve un claro interés en el territorio. Cuando eh, Roma mmm, acoge la península como un nuevo territorio, hay que pensar que solamente tenía... Los dominios eran la, la península itálica, lógicamente, y las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Es decir, no tenía más expansión, prácticamente, de una manera eh, ratificada, de una manera concreta. Es decir, a, al Senado romano se le planteaba una situación total, totalmente nueva que era administrar un nuevo territorio y un, un territorio grande. Esto hablamos antes, que se produce ciento año, año y años 190 y tantos, antes de Cristo, y se crean la España Ulterior y la España Citerior. No vamos a repetirlo porque esto lo, lo hemos explicado antes. La frontera entre la España Citerior y Ulterior se fija en la ciudad de, de, Car de Cartagonova, que ¿no? es ¿Okay? Cartagena, y, como antes también comentábamos, hacia el, hacia el, hacia el interior no hay un límite claro porque ahí ya empieza una mezcla de, de pueblos, celtíberos, etcétera, que hay, bueno, hay una zona de, de, de dominio de nadie. Bueno, este, estas provincias que hemos, se mantienen hasta llegada de Augusto, que donde, somos, donde nos hemos quedado, del imperio. es decir, ahí, ahí se va a producir una profunda reforma política. Ahora ya la península se va um, organizada en tres provincias. Repito, a partir del imperio, a partir de la llegada de Octavio Augusto. Se acaba la República, llega Augusto, Imperio Romano. y Entonces la España interior pasa a llamarse Tarraconense. La Tarraconense incluye límites, en, en sus límites, incluso territorio gallego de la ciudad de Galicia y norte de Portugal. Y la capital era Tarraco. Es fijaros la, la región tan enorme que ocupa prácticamente toda la franja norte de la península ibérica. El norte y, y centro, es decir, la, la España, la la, la la tarraconense es una región enorme. Y por su parte, la España Ulterior, que era lo que antes hablábamos, se reducía a Andalucía, una vez que amplían los dominios hacia el interior de la península, se va a dividir en dos, provin dos nuevas provincias. La Hispania Ulterior Bética, al sur del río Guadiana, esta zona agrupaba más o menos, toda esa zona romanizada que antes hablábamos, el valle del Guadalquivir, y tenía su capital en, en Córdoba, y por otro lado, la Hispania Ulterior Lusitania, al norte del, del Guadalquivir, y cuya capital era Emerita Augusta, es decir, lo que yo es Mérida otro lugar a visitar pues, vamos, estáis si vivís cerca de Mérida y no habéis visto Mérida es para, para daros algo esta Mérida de la que hablamos al principio, en la época de, de Augusto en, el, en los primeros años del imperio era una ciudad evidentemente pequeña, poco urbanizada es decir, era un núcleo que estaba, digamos, de, de avanzadilla lo que luego se convertiría en la famosa de Mérida Augusta, pero bueno un poco vamos a valer, vamos dando pasos para que veáis un poquito la organización territorial es decir, el de las dos de la Hispania ulterior se pasa hacia el interior, y es Augusto el que regula administrativamente estas zonas. Augusto lo que hace es establecer dos tipos de provincias. Una, las imperiales, que son las provincias que son, digamos, fronteras, las que no están pacificadas totalmente, las tiene bajo su, mm, eh, su custodia de alguna manera, tiene tropas todavía, es decir, son, son provincias con algún tipo de conflicto, no están asentadas, repito, provincias imperiales, y luego crea otro tipo de provincia, que es la provincia senatorial, las más importantes, las más ricas, las que ya estaban asentadas, las que tienen una, una, una romanización clara, bueno pues él distingue entre estos dos tipos de provincias administrativamente. Eh, la Lusitania y la Tarraconense fueron designadas provincias imperiales. O sea, provincias sin con, con territorio sin conquistar, aunque la Tarraconense abarcaba a Tarraco, que era una zona conquistada, pero, como antes decía, llegaba hasta la zona de lo que es Galicia, es decir, toda la zona norte, que era una zona conflictiva. Es decir, la, la, la Tarraconense y la Lusitania eran provincias imperiales, Provincias con una frontera, digamos, aún sin asentar, con revueltas, con, con cierta inestabilidad. Se llama con la Bética, la que antes llamábamos la, la zona y la Hispania ulterior Bética. Bueno, esta zona se la consideró una provincia senatorial. Es decir, una zona asentada, una zona romanizada. Y también es importante este tema. Es muy importante porque nos da una idea del, de cómo estaban las cosas en ese momento, en tiempos de Augusto, en la, en la, en la Hispania romana, en la, en la península. Fijaos que esta organización provincial de Augusto se va a mantener vigente... ...durante casi tres siglos... ...es decir, esta, esta Tarraconense... ...esta Lusitania y esta Bética... Eh, ...va a estar durante tres siglos... ...es decir, es la organización romana... ...administrativa más, con mayor duración... ...cambiará más tarde, ya hablaremos luego... ...con la época de, de Diocleciano... ...a finales del siglo III después de Cristo... ...ya cambiará la organización... ...pero hasta entonces se mantiene con estas tres provincias... ...y la repito, la Lusitania... ...la Tarraconense, zonas aún conflictivas... zonas con ...provincias consideradas imperiales... ...y la Bética, que abarcaba todo el sureste peninsular que era considerada como una provincia senatorial, es decir, una provincia asentada y romanizada. Claro, son provincias muy grandes, en si lo veis, son, va, va, todo el territorio de la península prácticamente, son las tres provincias difíciles de, de administrar y en un principio, sobre todo en la administración de justicia, bueno, pues el gobernador tiene que viajar constante, el gobernador de cada provincia viaja constantemente para solucionar problemas eh, ya digo y, 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 y problemas administrativos, judiciales, etc., dentro de, de, su, de su provincia. Y entonces, con el tiempo, esto no era posible y se fueron estructurando distritos judiciales más pequeños, sobre todo al, asociados a las ciudades más importantes dentro de, eh, de cada provincia romana. Ciudades que abarcaban pues, todo el territorio que tenían alrededor. Y se fue un poco mm, desgranando judicialmente, porque, bueno, y más lógicamente para hacerlo mucho más, mucho más eficaz, yo digo se fue repartiendo este, este poder judicial sobre la, la Hispania romana. Entonces se fueron creando los llamados conventos jurídicos, que ya existían a finales del siglo primero antes, antes de Cristo. Pero gracias a estas fuentes escritas que nos han dejado historiadores romanos, claro, tenemos muy poca información, pero gracias a, a, a este legado escrito que nos ha quedado, y luego hay información también en, el, en los eh, grabados en, las, en piedras de, las, de la Vía Romana, es decir, tenemos una serie de informaciones que se van, es un puzzle que se, que se va juntando para ver la, la organización administrativa. De la, de la hispano-romana, bueno, pues todos sabemos que cómo era, cómo estaba distribuida la, la hispano-romana entonces. Fijaros, la Lusitania estaba dividida en tres conventos: las capitales eran Emérita Augusta, Escalabis y Paz Julia y Estas dos últimas son ciudades portuguesas: Santarén y Beja. La Bética, la provincia de Bética, en cuatro conventos: con capitales en Hispalis, actual Sevilla, en Córdoba, por supuesto Córdoba, Gades, Cádiz y Astigi, que es Écija. Y por último, la, la provincia tarraconense, la provincia con más extensión, tenía siete capitales. Yo repito que la tarraconense abarcaba desde el Mediterráneo, prácticamente hasta, hasta Galicia. Toda la zona toda la franja norte de la península tenía capitales en, en Tarraco, Tarragona, Cartagonova, Cartagena, César Augusta, de la Zaragoza, Clunia, que es Coruña del Conde en Burgos, Clunia muy importante y un prácticamente no han quedado prácticamente vestigios de, de Clunia, ...Astúrica, Asturica Augusta, que es Astorga en León, Baracara Augusta, que es Braga en Portugal, y Lucus Augusti, que es Lugo. Estamos ni idea del. Esto hay que verlo en mapas. Ya digo pondré también mapas en la página web y en, y en Facebook, y tal. Como siempre adornaremos este audio con mapas y todo lo que se. Pero bueno, tenéis la información. Bueno, creo que nos hemos hecho una idea de, de cómo era estaba eh, la Península Ibérica, cómo estaba la Hispania Romana en tiempos de Augusto, que es la época de, de prácticamente sino más más esplendor. Vamos, vamos a llegar a ella en, en, en poco. Es decir, esa, esta esta administración que se va a la mantenido durante tres siglos. Bueno, cada provincia estaba gobernada por un pretor o legado. Solamente cuando estas provincias tenían un problema grave, sobre todo bélico, con, con rebeliones y con guerras contra el Tíber, contra los lusitanos, el senado romano enviaba a un cónsul, que era, era un grado superior, que llevaba fuerzas militares de envergadura. Las competencias de este pretor o gobernador en estas provincias romanas eran muy diversas. Fijaros que estamos muy lejos del gobierno, decir, vamos a ver... Como siempre digo, poneros las gafas de la época, de siglos antes de Cristo, de años antes de Cristo, de años poco después de Cristo. Es decir, en la relación, las noticias que llegaban, las, la manera de ministrar desde Roma, provincias tan lejanas, como imaginaos, uno que estaba, pues, uno que estaba en Astorga, ¿no? En Astúrica Augusta, pues, al llegar a, al, al, al gobernador o al pretor, al pretor de, 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 de Astorga, era muy complicado. Era muy complicado, hasta que llegaban las normas, llegaban la, la, llegaban noticias. Es decir, había que tenían mucho poder estos, estos pretores ilegados dentro de cada, de cada ciudad, porque así lo requería el momento, es, es, eso es obvio, ¿no? Entonces, estas las competencias de estos pretores o, o gobernadores eran eran muy grandes, eran, eran muy diversas, ya que era la autoridad realmente única en muchos kilómetros a la, a la redonda. Primero era sí, el mando militar sobre las tropas que estaban acantonadas en estos en estas ciudades. Administraban justicia, administraban la recaudación, administraban los impuestos, administraban los asuntos religiosos. Pero estos legados tenían un pequeño equipo de colaboradores, entre los que bueno, se encontraba pues un cuestor, se llama cuestor, que se encargaba de las, de las finanzas y que le sustituía cuando el pretor tenía que abandonar la, la ciudad. Luego tenía tribunos militares que eran los que dirigían el ejército bajo sus órdenes. Evidentemente el mando este pretor lo bueno lo, lo tenía que, que delegar. Y fijaos cómo, cuál era el poder de estos, de estos gobernadores, que en Roma se tenía que crear para evitar los espolios de esta gente, evidentemente, para, para acumular riqueza. Se crea en el año 149 antes de Cristo. Y fijaos, estamos hablando de, en tiempos de la, de la República, tribunales para juzgar los actos, digamos, de, de extorsión, de corrupción, llevados a cabo en las provincias romanas por estos, estos personajes. Es decir, en, estaban controlados. Estamos hablando hace muchísimos días, de, de antes de Cristo. Pues ya se empezaban a controlar los posibles actos de corrupción de estos, de estos pretores en las provincias romanas. cuando se consigue la pacificación prácticamente total de la península ibérica, de la Hispania romana, se empiezan a replantear las funciones del ejército en la península. Entonces pasan de ejercer esas tareas puramente militares, de control de fronteras y de sofocar rebeliones, a tareas de control interno y de policía, por llamarlo de alguna manera. Sin olvidar, y es muy importante esto que voy a decir ahora, es que el ejército, con el paso del tiempo, Primero que un ejército, un ejército romano, pero como hemos comentado, por pues muchos eh, miembros, lógicamente, de las poblaciones autóctonas de la zona donde estaban. Se convirtió, el ejército romano, concretamente, en el, con el paso del tiempo, en el cuerpo de ingenieros más importante, prácticamente, de la historia. En, en, porque se dedicaron también a realizar proyectos de obras, tanto militares como civiles. Es decir, el ejército es fundamental en la vertebración del Imperio Romano. Y en la romanización de las zonas donde estaban, en este, en este caso muy concretamente en la, en la Hispania Romana. Octavio Augusto mantuvo, ya hablando del ejército eh, y organización de organización administrativa militar, Augusto, Octavio Augusto, primer emperador, repito, mantuvo en la Hispania Romana tres legiones. A la Cuarta Macedónica, que estaba eh, ubicada en Cantabria, muy cerca de, la, de lo que es hoy Reynosa, a la Legión Sexta VI Victris, y a la Décima Gémina, esta última en el, en el área de Asturias y Galicia. Controlando, como si veremos, eh, realmente el, el poder militar en, en la Hispania romana estaba muy cerca de las, de las explotaciones mineras del noroeste peninsular. Muy cerca de la zona de León, zona de Asturias. Es decir, ahí siempre mantuvo Roma una legión como mínimo, controlando esa zona ante posibles rebeliones y, y, bueno, y disturbios que no afectaran a la producción minera, que era vital para el comercio romano. Muy importante esto a la hora de ver la ubicación y administrativa, sobre todo militar, en la península eh, ibérica o la Hispania romana. ¿Qué pasó? Que, bueno, cuando ya en época imperial la Hispania romana con el tiempo fue una región más tranquila, es decir, no había conflictos internos, la romanización era un hecho prácticamente generalizado, bueno, pues estas tropas que había en la península fueron destacadas a otros lugares donde los, la, 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 bueno, las guerras las la requerían, los escenarios, los escenarios bélicos más 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 importantes, requerían de estas tropas. Fue un momento en que en la península ibérica solo había una legión. Eso nos da idea del proceso de romanización, de, de pacificación y de eh, estabilidad que había en la Hispania romana. Bueno, Por esto, viéndolo todo de una manera global, yo creo que nos da una idea ¿no? de, de, de los, del proceso histórico que es muy largo, repito, son casi siete siglos de, de dominación romana de la, de la península y que, que, bueno, y que hay que ver de una manera también global para, para entender las cosas. Y aquí entramos un poco en el dominio el dominio administrativo y militar de la de Hispania. Se basa, por supuesto, en los propios militares, los, los propios administradores, la propia voluntad de los pueblos de la península ibérica en, en, bueno, en, en, en dejarse romanizar. Esto está claro. Pero vamos, vamos a hablar de un elemento físico que es vital para entender todo esto. Esta expansión dentro de la península ibérica y esta aculturación de la Hispania romana. Y es la construcción de las calzadas romanas, de las vías las vías terrestres, que eran las que realmente hacían posible el control del territorio por la rapidez y el movimiento de las tropas en un, en un, en un principio y luego la comunicación entre los dif diferentes núcleos vital estamos hablando de un, de un tema vital las vías las vías o calzadas romanas ya digo, un, al principio con, con, se emplearon lógicamente como una manera de mover ejércitos de, de, de una, un control militar de la, del territorio y luego se, se, eh, luego se le va a sumar la función económica que hemos comentado. Permite el desarrollo y la mejora del transporte de, de mercancías. Y lo que hacen estas vías también es, al propiciar el movimiento, propiciar la romanización. En España, que encuentran los romanos, ya había unas vías principales. Esto hablábamos en la en el podcast de los íberos. Vuelvo a hacer referencia al podcast de los íberos porque, porque me parece vital que lo escuchéis antes de escuchar este. Ahí bueno, ya, ya hablábamos de las primeras vías. Hablamos, creo que, de la, de, la de la vía de Hércules en el Mediterráneo. bueno Había una serie de vías ya creadas... Que fueron, digamos, las que potenciaron también los, los romanos, evidentemente, porque el, su recorrido no era, no era caprichoso, sino que dependían, bueno, evidentemente, de rutas que ya existían y que evitaban o que contaban en su en su diseño con la orografía del terreno. Eso es obvio. Bueno, entre las vías eh, romanas más importantes destacaba la vía Augusta, que conectaba, siguiendo el litoral, eh, las ciudades de, de Cádiz, de Gades, de Córdoba, de Cartagena, de Tarraco. Luego estaba la vía de la Plata, que unía Astúrica con Emérita Augusta, es decir, Astorga con Mérida, las actuales Astorga y Mérida, y luego se prolongaba hasta Itálica e Hispalis, hasta Sevilla, la Vía de la Plata, muy importante. Luego al norte había otra vía que enlazaba eh, también eh, Astorga, una ciudad muy importante eh, romana, con Burdeos, Purdigala, entonces, que es Burdeos, en Francia. Había otra vía que comunicaba las ciudades del Valle del Ebro, había otras vías secundarias que unía por ejemplo, Olisipo, que era Lisboa, en Portugal. Con, con Braga o la que comunicaba eh, Mérida Emerita Augusta, con Zaragoza con César Augusta, otra vía muy importante bueno, esta, la, la construcción de estas calzadas romanas es una auténtica obra de arte de ingeniería, o sea es, es eh, constaban de varias capas superpuestas la primera y más profunda que era que se llamaba el estatumen estaba compuesta por grandes piedras que estaban abajo, en el fondo le seguía otra capa de cantos rodados de tamaño medio se llamaba el rudus y sobre esta situaba el, el núcleus, núcleus, que era la, una grava mezclada con cantos rodados más, más pequeños. Y el, al final, en el nivel superior, estaba el pavimentum, que eran grandes losas de piedra por donde circulaban pues los carros, las personas. Es decir, fijaros que al final, mmm, en total de estas capas, una vía romana podía llegar a tener hasta un metro de profundidad con estas diferentes capas. Que lo que hacían era, bueno, drenar el agua, hacerlas más, más resistentes. Y además, encima, tenían unos ángulos de construcción. Las vías romanas eh, se construían de forma abombada para que para evacuar el agua hacia los laterales. Era una auténtica maravilla ¿eh? las vías romanas. Y hoy sabes que las podéis ver también por muchos lugares de España. Podéis visitar vías romanas y, 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 bueno, y simplemente pisar una vía romana pues la verdad que, es que ya nos, nos traslada a la época, ¿no? Hay que decir que muchas de las vías romanas de esta época, estas vías, hoy son carreteras nacionales, es decir, no, no han cambiado su trazado, han ido se fueron modificando, se fueron avanzando en, en su construcción y hoy pues muy, gran parte de estas vías probablemente estén eh, debajo de las carreteras actuales, es lógico, porque pasan por lugares que son de paso obligado por temas orográficos y de... Bueno, y de y de, ...y de lógica... ¿no? ...realmente es... La, la, ...la historia de Roma en la Hispania... En ...la Hispania romana es, es realmente apasionante... ...apasionante, es un tema que tiene muchas ganas de, de tratar... ...y que bueno, que hoy estamos hablando de ello... ...y que y espero que os aporte... ...que os, a, os esté aportando algo toda esta toda esta charla... ...bueno pues los romanos... ...colocaban en el recorrido de estas calzadas... ...pues lo que llamaban... Unas, ...unas grandes mojones, unas piedras grandes... ...se llamaban miliarios, con inscripciones... ...que indicaban, como se hace hoy... Pues el punto de la vía donde uno se encontraba, es decir, pues el, el, la localidad más cercana, el, el, la medida de, de distancias. Y también se podía encontrar el nombre del emperador o el magistrado, es decir, el cargo local que la había construido, la había reparado lo había, o la había decentado, Pues como hoy. ¿eh? Hoy veis una carretera, carretera construida por la comunidad de no sé dónde. La, esta carretera, o sea, firmado la gente firmaba un poco su, los avances en tiene que dejar referencia para que la gente vieran... ...quién la había hecho... Es decir, ...el personalismo no es una cosa exclusiva de, de nuestros días... ...y hay que decir que estas calzadas... ...ya para acabar un poco sobre el tema de las calzadas... ...que quería hacer un pequeño apartado... ...hay que decir que las, las, la red viaria romana... ...tardó siglos en renovarse... ...siglos... ...por ejemplo hay que decir que en la, la época visigoda... ...ni se tocaron las calzadas para nada... la, la época mmm, posromana pero vamos, ni el relobisicodos, ni, ni la Edad Media, es decir, la que se usaron las calzadas romanas durante siglos. Perduraron, fijaros cómo estaban construidas, que fueron utilizadas, ya digo, siglos después. Seguimos hablando de la administración, hemos hablado de las calzadas, hemos hablado de un poco de organización territorial, y ahora vamos a hablar cómo eran las ciudades, cómo estaban, porque también es muy importante, estos núcleos de población, de los cuales se ejercía el poder sobre, la, sobre el territorio mmm, circundante, y, bueno, hablamos de la organización administrativa de las ciudades, que también es muy importante a la hora de entender el dominio romano de la península, la romanización en la España romana. Hablamos enseguida. Bueno, hablamos de la administración local, digamos, y las ciudades romanas. Hay que diferenciar dos zonas. Como antes ya hemos hablado, una zona, en el, digamos, que es más cercana al, litorial, al, al litoral mediterráneo y el sur de la península, el Valle del Guadalquivir, en la que la población ya está asentada muy ampliamente en ciudades y la zona centro-oeste y oeste de la península, donde aún sigue predominando la organización, digamos, tribal, eh, bueno, de las antiguas poblaciones celtíberas. Sobre todo tribus o pueblos ya pequeños, pequeñas aldeas, eh, bueno con lazos de parentesco entre los, los habitantes, es decir, más, más, más primitivo. no Roma no, no intentó acabar con estas formas de organización, sino que se apoyó en ellas para crecer, para administrar los nuevos territorios conquistados. Es decir, tampoco se erradicó esta manera de vida, intentó, intentó transformarlas, intentó llevarlas a su, a su modelo eh, administrativo. De hecho, el, go, el gobierno romano y tuvo diferentes medidas con este tipo de, 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 de poblaciones, de gente. Las trasladó a veces en, en bloque a zonas más, más controlables, con mayor recursos de agrícolas. Es decir, redistribuyó a veces a ciertos núcleos de, de población. A, confiscó tierras y las repartió de una manera eh, mucho más, también más, más lógica. De alguna manera, eh, dando, esta, dando esta, esta estabilidad a estas poblaciones, lo que evitaban eran, era la hostilidad de estos grupos en un futuro. Es decir, estaban dando de una forma de vida mucho más acorde con la, la vida romana, y evitaba que estas gentes, bueno, se volvieran en su contra en un momento determinado, como pasó en, la, en algunas ocasiones, sobre todo en el pasado. Bueno, este, este proceso de, de cambio cultural, que fue lento, obligó a los romanos a veces a hacer frente a, a costumbres que tenían los, los celtíberos, o celtíberos, celta, me da igual, en, en, digamos, costumbres ancestrales que chocaban con la costumbre romana, con la lógica romana. Luego también hay que hablar que, bueno, que también se valoraba un poco la disposición de estas comunidades ante la llegada de los romanos, es decir, era diferente una ciudad que había de un principio había aceptado un pacto con, con, de amistad con Roma esta gente pues eran, se llamó eran ciudades enseguida eran ciudades federadas a las que se le eximía del pago de, de impuestos que tienen digamos una cierta independencia por ejemplo fueron ciudades federadas eh, Cádiz Málaga o Gades Malaca Épora Épora es Montoro, en la provincia de Córdoba. Luego había ciudades libres, que eran un grado inferior, que eran, tenían privilegios parecidos a los anteriores, pero que, pero que no habían pactado un principio, sino que eran una gracia que Roma les daba, es decir, que podían. Decir, un, un grado inferior de, de, de independencia, por ejemplo, Sagunto. Y por último estaban las ciudades que eran llamadas estipendiarias, que eran la gran mayoría de ellas y que no tenían privilegios particulares, que estaban en manos del gobernador provincial. Y estas ciudades no tenían privilegios, están obligadas al pago de un tributo anual fijo. Están obligadas a proporcionar tropas, es decir Pero veis, veis cómo se tiene en cuenta un poco La buena voluntad de estos núcleos Ante la llegada de Roma y su comportamiento y su, bueno, y su romanización O su facilidad en la romanización Con el tiempo evidentemente todas estas poblaciones Empezaron a imitar los modelos romanos Y se organizaron tanto políticamente Como urbanísticamente Según el, el modelo romano de una manera clara Porque como antes decía es que simplemente Les beneficiaba Comentamos antes también que había reorganizaciones De, de poblaciones para organizarlos de una manera, con una estructura mucho más lógica, se crearon nuevos centros urbanos donde se, esa gente se les llevó a vivir. El caso de la fundación, por ejemplo, en Gracurris es Alfaro en la provincia de La Rioja, y Liturgi, y Liturgi es eh, Mengíbar en la provincia de Jaén. Metelín, nunca te hemos hablado, en Medellín, en Badajoz. Por ejemplo, eh, Pompaelo, que era Pamplona, en Navarra, también fue un núcleo creado eh, de una manera artificial para eh, llevar allí eh, personas que vivían desperdigadas. Luego también los, los colonos y legionarios veteranos de, en territorio de Hispania tendían a agruparse en nuevas ciudades creadas para ellos de una manera, bueno, eran romanos que se encontraban mucho más a gusto en una ciudad romana. También tiene su lógica. Entonces hubo fundaciones de este tipo, por ejemplo, la ciudad itálica, fundada por, por Escipión en el año 206 a.C., es decir, nada más llegar los romanos a, a la península, ya hubo ciudades creadas para, bueno, para romanos. Esta en concreto se creó para albergar a los soldados heridos en la batalla en una batalla. Bueno, como podéis ver, la, el origen de, de estos núcleos urbanos es muy variado. Luego se crearon, por ejemplo, colonias como Cartella, que, está, que estaba cerca de, de Algeciras. Se creó en el, el 171 a.C. Córdoba se fundó en el año 152 a.C. Valencia, que, era, que fue lo Valencia en el año 138 a.C. La ciudad de Palma de Mallorca, o... o o Poyensa, fueron fundadas en, en los años 123 veintitrés eh, antes de Cristo. Es decir, toda esta organización administrativa la llevaron a cabo tanto Julio César como Augusto, como Octavio Augusto. Fueron los las grandes artífices de la urbanización del territorio peninsular. Muchos campesinos en Italia, que no tenían tierras cultivables, bueno, pues fueron trasladados a Hispania y evitaron, bueno, pues, pues el, el colapso, ¿no?, de, de, la, de la sociedad en, en la península itálica eh, Octavio Augusto fundó, por ejemplo, un total de 15 colonias. ¿Cuáles destacan? Pues Barcino, que es Barcelona, César Augusta, que es Zaragoza, o Emerita Augusta, que es Mérida. Estas fueron creadas por Octavio Augusto. En resumen, en estos momentos del comienzo del Imperio Romano, de la época imperial de Augusto, la península ibérica está compuesta por muchos núcleos urbanos unos fundados por Roma como, como hemos visto no formados con, con colonos con ex soldados etcétera. luego una serie de núcleos también eh, indígenas que cada uno tiene un diferente nivel de romanización cada uno iba avanzando de una manera m, diferente evidentemente en, en función muchas veces de, de su situación eh, geográfica y todos también como hemos visto con diferentes tratos con diferentes, con diferentes concesiones como hemos visto antes es decir es un poquito la, la, el panorama que hay en la península a nivel urbanístico la administración de cada ciudad la llevaban a cargo los magistrados, llamados magistrados que eran elegidos por todos los ciudadanos libres reunidos en asamblea. Es decir, Eran votados, vamos a llamarles a los alcaldes. ¿eh? Eran magistrados. Y, y esos cargos eran de, de duración anual y eran cargos colegiados, es decir, estaban compuestos por dos miembros del mismo rango. Es decir, había dos personas para cada cargo. En la magistratura suprema de las ciudades eran los, los llamados dumbiros. Los dumbiros eran como los alcaldes digamos, de, la, de, la, de lo que hemos hablado antes, de, de cada ciudad. Estos presidían y convocaban un senado local, tenían autoridad judicial sobre todo el territorio, supervisaban los ritos religiosos, las finanzas, tenían un poco la, eran la representación de la ciudad de cada de cada, de cara al exterior. Luego estaban los ediles, por debajo del tumbiro del estaban los ediles, que eran los que se encargaban de mantener el orden público, aprovisionamiento de las de los mercados, control de edificios, de las obras públicas, eh, los, las, los juegos, los, los, los espectáculos. Y luego estaban los, los cuestores, que eran los que se encargaban específicamente del control de las finanzas, los tesoreros de las ciudades. Y todos estos cargos eran elegidos por asambleas de la ciudad. La verdad que para estar hablando del mundo antiguo, si os fijáis, la, la cultura romana, el avance realmente del imperio romano, va basado no solamente en la espada, sino evidentemente en la, en la administración, ¿no? en, la, en lo que aportaban de lógica y de... ...y de buen hacernos ...estas leyes romanas... ...todas estas ciudades tenían por supuesto el foro... ...el foro que era la plaza... La, la, ...el lugar de encuentro de, 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 de... mercados, de discusiones políticas... ...de, de, de religión... ...todo esto en el foro romano de cada ciudad... ...que todos me imagino habéis... ...sabéis o habéis escuchado hablar de ello... ...o habéis visitado... ...era el centro vital de la ciudad donde, donde, todo, donde todo ocurría... ...y donde estaban, digamos, esta, esta plaza está rodeada... ...de los principales edificios de la ciudad... ...bueno hemos hablado de la administración eso la idea de muchas cosas. ya Vamos aquí un ratito hablando de la hispano-romana. Es un tema largo, un tema a mí me parece apasionante. Apasionante para... Eh, digo, me imagino que a todos os aportará algo. Uno más, otro menos, porque podéis conocer el tema en mayor o menor profundidad. Pero dar una visión global nos puede ayudar un poco a comprender... Digo, es un programa que pensaba haber dividido en, algún, en varios capítulos, pero creo que no. Creo que, que lo mejor es que demos una visión general hoy. Y entonces, bueno, hay que tocar muchos temas. Vamos a hablar de la sociedad. La sociedad... Vamos a hablar un poco de la administración, del, del, de la división administrativa, de los cargos públicos, las ciudades. Y vamos a hablar de la sociedad en sí misma. La sociedad en sí misma, de las clases sociales que se daban en, en esta época, que también es harto interesante para entender, para entender cualquier cosa que se asocia al mundo romano o al mundo hispano-romano. Venga, enseguida vamos a hablar de la sociedad hispano-romana. Bueno, de manera general la sociedad hispano-romana, bueno, pues te seguía las pautas de la Roma imperial, de la Roma imperial, de la Roma de la ciudad romana y en lo alto de los del estamento, de los estamentos estaban las clases sociales superiores, es decir, la, eh, por supuesto la familia imperial del emperador, evidentemente, senadores, caballeros y por debajo estaría el resto de la población, los ciudadanos libres, sobre todo, empezando por los ciudadanos que eran libres y luego los habitantes indígenas carentes de derecho y de ciudadanía. Ya estarían por debajo del ciudadano libre. Y ya por debajo de estos estaban, por supuesto, los esclavos y los libertos. Es decir, esclavos y esclavos que hayan sido liberados. La sociedad hispano-romana, que es lo que nos afecta, la estructura general tenía dos conceptos claros. Podía ser libre o no libre, es decir, que eras esclavo, y luego, en un peldaño superior, ciudadano o no ciudadano. Eran un poquito las, las, las dos diferenciaciones. Por supuesto, el estatus social dependía, por supuesto, del nivel de la fortuna de la persona. Eso es obvio, como ha pasado siempre. Pues, fundamentalmente, en aquella época se miraba mucho la cantidad de propiedades eh, agrarias que tuviese esa persona o esa familia. Es decir, la forma de riqueza más respetada, la más aceptada, era la agricultura, las propiedades agrícolas. Todo frente al comercio y actividades artesanales, que eran actividades, digamos, de segunda, de segunda categoría. Fijaros en cómo han cambiado las cosas, ¿no? En aquella época las, los bienes agrarios eran los más valorados y los más aceptados para que una persona tuviera más o menos trascendencia social. Esto en cuanto, a, en cuanto a la población, digamos, puramente romana. En cuanto a la población indígena, a la población autóctona, eh, a allá en la península ibérica concretamente, le llamaban peregrinis, esta que se fue integrando poco a poco en el nuevo esquema social que, llega, que vino des, desde Roma, tenía que conseguir la ciudadanía romana o la... la bueno, la aceptación del mundo romano. ¿no? Es un poquito la, la gente que en un principio, sobre todo a la llegada de los romanos, pues tuvieron que adaptarse a la nueva situación. Los senadores eran la gente de más prestigio en la sociedad romana. El senador. Había senadores de la, en la península ibérica, evidentemente, en la hispania romana, que estaban formados, que eran aquellos pro, grandes propietarios que habían sido admitidos en el senado romano. Y con el tiempo, entonces, estas grandes terratenientes, eh, bueno, de digo, con posesiones agrícolas, fundamentalmente, fueron admitidos en el senado romano. Estos senadores podían ser descendientes de inmigrantes que venían de Roma, de la península itálica, o pobladores de la península ibérica que habían, se han romanizado y han alcanzado el grado de senador. Hay que decir que los primeros senadores de origen no romano fueron los senadores hispanos, como antes hemos comentado un poco la hispania como origen de romanos de primera clase. Esto ocurre sobre todo a partir del siglo I y siglo II después de Cristo, luego ya vinieron senadores de otras zonas ...vinieron senadores africanos... ...senadores de oriente... Fíjate, para ser para ese senador... ...Augusto puso una... Un, ...un... ...patrimonio mínimo que era de un millón de sestercios... ...del senado nacían... ...bueno, del senado nacían o... ...se escogían todos los cargos... ...políticos y administrativos de, del imperio... ...primero de la república... y ...después del imperio... ...y como segunda clase social importante... ...vemos los ecuestres, el orden ecuestre... ...los caballeros, los llamados equites que seguían en importancia a los senadores. Estos, este grupo era, tenía fortunas más reducidas, se les exigía 400.000 estercios para ser caballero, su riqueza ya proven, no solamente provenía de la agricultura, de la agricultura, que era lo mejor visto, sino ya tenían una actividad económica, de, artesanal, pueden ser prestamistas, es decir, tenían menos... Era peor visto este origen de, esta, de, de la riqueza. Se calculó durante el... el, el llegó a haber unos 20.000 caballeros nombrados en el, en el, durante el, la época imperial, ...una clase más numerosa... ...entre esta clase de caballeros también había muchos cargos militares... ...y por último hablamos de los Decuriones... los Decuriones que es el último de los estamentos privilegiados... ...de la sociedad romana... ...que eran dirigentes, élites dirigentes de las ciudades... ...no tenían las, la riqueza de senadores o caballeros... ...se les exigía tener un patrimonio de 10.000 sestercios... Nada más, ...y junto con los magistrados... pues ...dirigían la vida política en las ciudades... ...de estos magistrados que antes hemos hablado... ...y por último nos encontramos con las clases... ...menos privilegiadas... Como era la plebe, la llamada plebe, que eran ciudadanos libres y ese sector más numeroso de la población. Y paradójicamente es el sector más numeroso, pero el peor conocido por la historia, por la arqueología, porque esa falta de recursos económicos, bueno, pues no les no, no, hacía que no dejaran constancia de sus actividades y de su existencia, bueno, pues en, en monumentos, en inscripciones y en, y en, y en obras. Es decir, eh, tenemos poca información, digamos, de la clase que más mm, representaba a la sociedad romana. ¿Esto es así? Se dedicaban pues, a la, la, actividades agrícolas, ganaderas, pesca, pues ser artesanos. Algunos bueno, se alistaban en, en el ejército, otros podían ir a trabajar a las minas. En fin, eh, algunas veces se organizaban en pequeñas organizaciones o colegios o aso asociaciones de carácter semigremial. Esa parte de la sociedad, bueno, que realmente era la, la que daba dinamismo a la, a, la a la Hispania romana y a Roma en sí misma. Y por último tenemos a, a los esclavos. Los esclavos, que ya existían antes de la llegada de Roma a la, a la península, pero que se potencia esta clase bueno, durante, durante la, la estancia de Roma en la península. Es decir, esas continuas guerras que hubo en la, eh, en la península pues, fueron una fuente de aprovisionamiento de esclavos enorme durante la República, sobre todo, y luego durante el Imperio. Los esclavos eran mayoría, bueno, ya digo, origen de, de, de conquistas, de guerras. Más tarde, su número descendió por debido a cambios económicos y sociales, sobre todo durante el, ya el Alto Imperio, y que que esta, que esta clase social de esclavos fuera disminuyendo. Fueron, evidentemente, utilizados como mano de obra, fundamentalmente, en diferentes sectores, sobre todo en las minas, en las villas de, rurales, en talleres artesanales, hacían de servicio doméstico, a veces bueno, participaban en espectáculos, gladiadores, en fin, todo eso que podéis imaginar... Había algunos esclavos que eran esclavos públicos, así que desarrollaban actividades administrativas, sobre todo eso ocurría en, en la propia Roma, y lo que, lo que caracterizaba principalmente al, al esclavo era su estatus jurídico, que el cual no le consideraba una persona, sino que era considerado un, un instrumento, no poseía derechos, aunque en muchos casos la pertenencia durante mucho tiempo a un mismo dueño bueno, pues hacía que, que el trato fuera bueno, relativamente aceptable. Hay que decir que la condición del esclavo no era definitiva, no era de por vida. Existían varios medios a través de los cuales podía uno abandonar la situación de esclavo. Por ejemplo, uh, podía ser liberado por su dueño. Él mismo podía comprar su libertad, lo que le convertía en un esclavo liberto. El, este abismo que existía entre los grupos sociales altos o privilegiados con el resto de la población, es decir, entre senadores, caballeros y decuriones con el resto, con, el, con la plebe, se veían amortiguados, reducidos porque había una, una tradición de acción digamos de eh, benefactora no de la, de la clase más alta sobre la clase más baja es decir, se financiaban muchas actividades en favor de la, de la comunidad todo en bien del, de, del ego en bien del prestigio de la persona, pero o sea, era así bueno, se daba de comer a la gente se compraban alimentos, se copaban excedentes de trigo cuando faltaba se repartía dinero, se repartían ayudas para asegurar el abastecimiento de alimentos en, la, en las ciudades, se alimentaba a los niños que no tenían posibilidades se organizaban espectáculos públicos todos estos espectáculos que se ven, que veis en teatros, en anfiteatros que ahora hablaremos, la mayoría eran financiados por esta clase privilegiada que de una manera la acercaba a la, a, la, a la plebe. Muchas construcciones públicas. de las que se beneficiaba todo el mundo, la, incluida la plebe, pues eran construidas y financiadas. por estas clases privilegiadas. Es decir, había una, 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 un equilibrio, ¿no? Una, una compensación social que se realizaba de esta manera. Bueno, pues hemos visto las clases sociales. Muy interesante, la verdad, que meterse en aquella época e intentar, intentar intuir cómo entendía la vida de aquella gente es sumamente complicado. Sobre todo cuando, como hemos dicho, cuando no tenemos mucha referencia de esa clase, de esa plebe, ¿no? que no nos ha dejado referencias. Tenemos que, bueno, que imaginaros un poco cómo vivía aquella gente. Y ahora vamos a hablar de la economía en la Hispania romana. Otro tema muy importante. Vamos a hablar de la minería, vamos a hablar de la, de la agricultura... Vamos a hablar de la pesca, del comercio, de la, de la artesanía, es decir, todos estos ya, parámetros eh, económicos que, que también, como siempre os digo, nos va a hacer ver todo de manera global y va a cerrar un poco el círculo de, de cómo era la vida en la Hispania romana. Venga, pues hablamos enseguida de los aspectos económicos. ¿Cómo se mantenía esta gente en aquella época? Cuando llegan los romanos a la península, lo que va a hacer es esta conquista, va a hacer que la, la península ibérica la, la, todas las poblaciones de la península se integren en ese espacio económico del Mediterráneo. Hay que decir que, como antes comentamos, que Hispania es una de las provincias que más riqueza proporcionó, primero a la República y luego al Imperio, y esta cantidad de riquezas que había en la, en la península riquezas agrícolas, sobre todo mineras, como hemos visto antes en pesqueras atrajo a gran cantidad de colonos que venían de Italia Llegaban con, con la idea de asentarse en estas nuevas provincias que eran, bueno, era una, una Hispania era como un poco, un poco una cosa una, una quimera, es decir, la gente venía aquí a, a bueno a, a, emigraba con la idea de quedarse aquí y buscar una vida mejor y más y más tranquila. Como digo, la riqueza minera ya era valorada ya por los fenicios, por los griegos, por cartagineses y por, por supuesto por los romanos. Todo eso venía porque había una, una escasez de minerales grande en, en, tanto en la península itálica como en la galia. Y en España, bueno, pues con esa cantidad de, de, de cantidades de plata, oro, hierro, cobre, eh, plomo, es decir, es, que prácticamente se encontraba a flor de tierra, convirtió a España en el, en el proveedor minero más importante de, del imperio. Solo igualado por las producciones que venían de, de Britania. Se empezaron explotando las primeras minas que se encontraron en el sudeste, en el sudeste de Levante y en, y en Sierra Morena. Prácticamente todo era plata. Esa producción empezó a decaer. Hay minas muy importantes, por ejemplo, las la minas de, de Sisapo, que están al modal del campo, en Ciudad Real. de Deis Estrella Cinabrio. Este cinabrio se utilizaba para, para pintar y para teñir. Las famosas minas de mercurio de, de Almadén, en Ciudad Real. Las minas de plata también en, en, en Cástulo, que están en Linares, en Jaén. También había minas en los alrededores de, de Cartagonova, de Cartagena. Y ya en la época del imperio, en la época de Augusto, se abren nuevos centros mineros, ya sobre todo en el noroeste español, es decir, sobre todo en la zona, la zona del de León, la Asturias, la zona norte-oeste de la península ibérica, había mucha riqueza en oro. También en la zona de Zamora, en Lugo, alguna zona portuguesa. Ya digo, sobre todo había mucha riqueza en oro, que era, bueno, pues imaginaos lo que era aquello para aquella época. Y sobre todo ahí destacaban las minas de las médulas, en la comarca del Bierzo, en León, las famosas médulas. Si alguien no las ha visto, por favor que vaya a visitarlas. Estos restos de explotaciones mineras de oro, que es una auténtica barbaridad. Fijaos cuál era la importancia de estas minas que estaban explotadas directamente por el Estado romano. Decía ahí no había no había intermediación. Tiene una administración propia, tenía un procurador eh, que, que, que era el representante directo del, del emperador y que controlaba estas minas. Gran parte de esta producción minera salía por, por mar, desde el puerto de Suances, en Cantabria. Tampoco nos podemos olvidar de las minas de, de Río Tinto, ya existentes en tiempo de la, de la época romana. Bueno, hablando de la, de la mano de obra empleada en las minas, pues como hemos hablado antes, la mayoría de mano de obra eran esclavos, sobre todo en época republicana, aunque luego ya en época del imperio trabajaban a, a 50% tanto esclavos como, como libres. Las técnicas de explotación fueron, bueno, fueron varias, había muchas extracciones a cielo abierto, es decir, ahí cavando y picando sobre, sobre la roca, otras lavaban la arena en, los, en, el, en el cauce de, de los ríos o a través de pozos, hacia un, bueno, extraían el separaban el metal, pero el más espectacular es el que antes hablaba de las, como el que vimos en las médulas en León. Os lo cuento un poco así por encima. Por lo demás, que nada, por animaros a que a que animaros a que vayáis a ver aquella se puede visitar hoy los restos. Hay un centro explicativo, un centro de interpretación que está muy bien y bueno, y si uno se entera muy bien de cómo fue aquello, pero fijaos, la extracción se llamaba en nombre, o sea, en latín se llama ruina, ruina montium, ruina montium, que es derrumbar los montes. Fijaos, la técnica de extracción que se utilizaba, este, esta ruina del monte, para hacer este, este sistema se necesitaba una gran cantidad de agua que era llevada de bueno de, de, desde las montañas más cercanas, se acumulaba agua y a través de acueductos y canales se lanzaba hacia la zona que se quería explotar. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues esta zona a explotar previamente era recorrida, excavada con un, unas redes de pozos, redes de galerías, que dejaban esa zona minada, es decir, una montaña, se ponía se ponía gente a excavar mmm, galerías. Entonces, bueno, ya digo, mediante este mecanismo de, de llevar el agua por, por acueductos y conductos, se dejaba salir el agua de una manera violenta, este agua entraba en esas minas previamente excavadas en, en esa montaña y esa presión que la inundaba repentinamente, hacía un defecto golpe, que hacía que ese monte se derrumbara literalmente, es decir, derrumbaba montañas con golpes de agua, presión de agua, a través de, las, de la galería. fijaros qué sistemas tan increíbles, y bueno, y son obras magnas realmente, en uno que se queda... Pues restos de esto están en la médula salida, nada más han creado un paisaje increíble, y lo podéis visitar, Además, os lo recomiendo como visita estrella, es una de las cosas más llamativas ¿no? que yo he visto de luego en, en España sin duda el, las, las médulas he digo que quedan restos que son perfectamente identificables y, y bueno es una visita muy interesante Era como, como no existía la, la dinamita pues usaban agua realmente impresionante de hecho en, en la UNESCO declaró el paraje eh, que quedó de, de aquellos de aquellos, de aquellos derrumbes de montañas patrimonio de la humanidad. Es decir, ya visualmente, simplemente, paisajísticamente es impresionante. Y no podéis buscar en internet, poner las médulas, león, y veréis más o menos lo que es. Pero vale la pena visitarlo, vale la pena visitarlo y os animo a que lo hagáis. no bueno, hemos hablado de la, de la producción minera, vamos a hablar de la agricultura. Agricultura, que es uno de los sectores que experimentó un gran desarrollo con la llegada de los, de los romanos. Lo que más se producía en la península era el cereal, el olivo y la vid. España llegó a exportar excedentes agrícolas, pero realmente los el, digamos, el granero que se me ha llamado de Roma era, estaba en, sobre todo en el norte de África. También las islas de Sicilia y Cerdeña, luego Egipto, pero realmente, bueno aunque digo, Hispania tenía una producción agrícola importante, no era ni mucho menos del nivel de la de la minería. El cultivo de la vid fue muy importante. Los vinos españoles siempre fueron muy... tuvieron mucha fama. Sí que se exportaba vino con, que iba directamente a, a Roma. Tanto llegó a crecer la producción de vino en, de España que en el año 92 después de Cristo, el emperador Domiciano ordenó reducir a la mitad de la superficie cultivada de vid en la península, en Hispania, para favorecer la producción que se, eh, la producción que se hacía en, en Italia. Como ya había estas medidas proteccionistas, ¿no? Pero realmente la, la, la calidad y el nivel de producción importante venía del aceite, que era la actividad agrícola más importante en Hispania, sobre todo pensando que ya digo que las primeras los primeros asentamientos eran, fueron en el sur en la provincia de la Bética, sobre todo en el territorio entre Sevilla y Córdoba, se convirtió en una de las, produ de las zonas productoras de, de aceite más importantes de todo el imperio. Sobre todo era la calidad, ya no la cantidad. La calidad del aceite de Hispania superaba bueno, a los famosos aceites africanos e italianos, que eran los que en principio tenían más fama. El aceite de Hispania se convirtió en una de las mercancías estrella de la exportación comercial desde la península, que pasa que tiene alguna complejidad añadida porque necesitaba ánforas o recipientes para almacenarlo y transportarlo hasta venderlo. Debido a la importancia que tenía esta producción de aceite, se creó un departamento especial en Roma, que se llamó la, la prefectura de, de la Anona, que era un organismo eh, digo, dependiente, de, dependiente de, la, de la misma Roma, que lo controlaba un prefecto y que controlaba el abastecimiento de aceite. Tanto en Roma como en las bueno, zonas limítrofes. Es decir, se, se garantizaba la llegada de aceite a, a todas las provincias, al ejército, etcétera. Es decir, se, se reguló la distribución de aceite por la importancia que tenía. La, la de lo que estamos hablando. Esta producción es increíble de aceite de, de Hispania se produjo hasta el siglo III después de Cristo. Estuvo mm, siglos con esa gran producción hasta que, por diferentes causas, fue sustituido en importancia por el aceite que provenía de África. ¿Qué, mm, qué va a producir este comercio de aceite tan, tan alargado en el tiempo y que de esa calidad? Pues que mm, va a propiciar una gran construcción, proliferación de, de talleres cerámicos para la fabricación de las ánforas o contenedores que se utilizaban para su transporte. Si todos, bueno, si habéis en Roma, pues eh, eh, ahí está el monte Testaccio. El monte Testaccio es una colina artificial que se construyó en Roma. Con los restos se hablan de 26 millones de ánforas de aceite provenientes de su mayoría de la de la Bética, de la región Bética. Bueno, esta colina se construyó entre los siglos eh, I y III después de Cristo. Es decir, si llegaban las ánforas, se vaciaba el aceite, se depositaban allí... Y llegó a tener un área de 22.000 metros cuadrados y una altura de 50 metros. Y el perímetro de esta zona es de 1.500 metros y kilómetro y medio con 50 metros de alto. O sea, un auténtico monte que no era un basurero donde se dejaban las, las ánforas, sino que, que se iban dejando allí y se iban, digamos, de alguna manera, bueno elevando a través de terrazas, muros de contención. Es decir, se iban dejando las ánforas allí, pero de una, de una manera ordenada que hoy eh, bueno hoy podemos ver. También os recomiendo que veáis. Monte Testaccio, lo veáis en si alguno lo habéis visto en Roma, que lo veáis en, en Internet, vale la pena. Una enorme colina eh, construida con ánforas de aceite, la mayoría venían de la Bética. Impresionante, impresionante. Se habla que las, los se ha calculado que los restos que hay acumulados de ánforas, eh, bueno, eh, son equivalentes a, al abastecimiento de la población de un millón de personas durante 250 años, que se dice pronto. Claro, así también se ha convertido esta esta colina de, con restos de ánforas, es un es un archivo, ¿no? Un archivo para los arqueólogos que informan, bueno, de las, de las producciones, porque claro, en la que las ánforas venían venía reflejado con colores o con escritura, bueno, la provincia donde venía, la cantidad, tipo de aceite, etcétera. Es decir, que es una información histórica de primer orden el investigar eh, estos restos del monte de testacho. De hecho, hay arqueólogos que lo están, lo están haciendo actualmente. Muy interesante todo lo que estamos hablando, de, pero fijaos que para sacar datos de, de, ya época, de esta época tan antigua... ...hay que acudir ya a referencias pues complicadas, ¿no? sobre todo arqueología... ...pero fijaos a qué nivel estamos hablando, ¿no? de, de ánforas, de, de datos... ...es complicado reconstruir el puzzle según lo vamos hacia atrás en el tiempo. Bueno, hubo más, más cultivos, hubo, eh, se cultivaron árboles frutales, en la, en la zona de Baleares, en la zona de Levante... Sí, ...hubo producción de árboles, de árboles frutales, hubo producción textil... Sobre todo el lino que se cultivaba en el levante, también el tarraco. El, el esparto era muy importante, eso se, se abundaba mucho en la zona norte de, de lo que es Cataluña, en Ampurias, también en, en, al sur, en Cartagena. Muy importante la producción de esparto, para construir cestos, cuerdas, calzado. por supuesto no podemos olvidar la ganadería, que era el complemento de la agricultura. Y la ganadería, evidentemente, pues pues cerdos, eh, ovejas, la lana era muy importante, eh, los caballos, por supuesto. Otro aspecto a tratar es bueno, es la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra, que es importante a la hora de bueno, ver una visión económica eh, global. Cuando llegan los romanos a la península, como antes decíamos, se, se reorganiza también la, la, esta propiedad. Aunque muchas zonas conservaron las costumbres indígenas, las costumbres de los habitantes de la península, la creación de estas nuevas colonias que antes hemos, hemos hablado afectó a gran, bueno, una gran parte de, de territorio circundante que pasó a ser patrimonio de estas ciudades y fue distribuido entre los colonos que iban llegando desde Italia, repito que muchas de las fundaciones de ciudades de la época republicana e imperial estaban eh, bueno, esta estaban constituidas por soldados licenciados, por habitantes pobres que venían, sobre todo por el buscando mejor vida, ¿no? venían desde, desde, desde Italia desde Roma, estos repartos de tierra no eran, no eran evidentemente grandes suelen tener alrededor de, de media hectárea de, de, de dimensión pero con el tiempo, bueno porque lo pasaron los años pues a través de procedimientos de venta de acumulación de patrimonio de, de, bueno, de matrimonios, de herencias provocó pues un proceso de concentración de estas parcelas lógicamente que, que llevó a, a una a una disminución del número de propietarios y por tanto a, a grandes terratenientes que dieron lugar a estas clases sociales elevadas senatoriales que antes comentábamos esto a, acabó llevando a estas estos grandes propiedades agrícolas ya a nivel latifundio que eran que eran características de la ya de la época del de final del imperio aparecieron esas villas romanas no esas, que también hablaremos de ellas esas villas romanas con ...grandes extensiones de tierra a su alrededor... ...bueno, podéis un poco imaginar el proceso... ...que sufrió el reparto de la tierra... ...hablamos de las villas, de importancia de la villa romana... ...de restos que podéis encontrar también muchos... ...en la península ibérica, de, de hecho... por ...al estar alejada la de las ciudades... ...gran parte de la información que nos ha llegado de la vida... ...en la época romana, nos ha llegado de estas villas... ...han descubierto restos... ...en lugares, digo, no habitados... ...y esto nos ha permitido encontrar muchos datos... ...estas villas... Que eran residencias en el campo, dedicadas a la explotación de, sobre todo, de recursos ganaderos y agrarios, como hemos, hemos comentado, fundamentalmente se, estaban dirigidas al autoconsumo, es decir, no, no estaban hechas para exportar ni para vender, pero adquieren gran importancia. Iban creciendo, iban acumulando riqueza, empezaron a ver bueno, a, a dotarse de materiales muy lujosos con amplios espacios, con salones, zonas de recreo, baños... Es decir, era un, un símbolo de ostentación ¿no? del propietario de, de lo que tiene en aquella villa. Por eso comentó que los restos que se han encontrado nos han dado muchos datos sobre la vida en aquella época. Evidentemente, como todo, hay mayor número de villas según la zona es más romanizada o menos romanizada. Es decir, las, las zonas de más pri, de primera romanización, que hemos dicho que es la zona del de Levante, Andalucía, bueno, ahí hay más cantidad de villas, es decir, hay asentamiento anterior de, de gentes que se van a, 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 bueno, a vivir en el campo, mucho más que en el centro, en el norte y oeste de la península. La mano de obra en las villas, bueno, es, bueno si al principio en la época republicana había mucho, esclavo, mucho uso de esclavos, este tipo de mano de obra fue cambiando, fue dando paso a, un, a, un, bueno, a, a, los, a colonos y arrendatarios, incluso a, a, a esclavos libertos o ciudadanos libres, más vinculados a la tierra, ya digo, desechando un poco el uso de los esclavos en las tareas agrícolas. Estamos hablando, fijaos, que desde que llegan los primeros romanos hasta que se van los últimos romanos, que, te repito, casi siete siglos, con lo cual imaginaos la evolución que se puede producir en tanto tiempo. Pues tenemos que ver una visión un poco global de lo que estamos hablando. Es decir, son evoluciones muy lentas, no podemos olvidarlo. Ejemplos de villas romanas y que podéis visitar, que se han quedado, han quedado muy bien conservadas, pues, por ejemplo, la famosa villa de Carranque, que está en, en Toledo, la provincia de Toledo. La de Santa Cruz de Baños, en Burgos. La de Casas de Soria en Soria, eh, la, la Olmeda en Palencia, Vilaúba en Gerona, la de Toralla en Vigo, la de, la de Bruñel en, en Jaén. Es decir, vamos a ver, eh, podéis mirar en, eh, ya digo, tenemos internet, tenemos mucha información para ...para un fin de semana coger y, y, y bueno, ir a ver una vía romana, ir a ver un acueducto, ir a ver un puente, ir a ver un museo. Vale la pena, de vale, verdad, vale la pena. Os he hecho unas pocas así a buena pluma, pero hay muchas más. Pasamos a la pesca, que como hablamos en aquel famoso podcast que tanto he comentado o tanto nombre de los íberos, bueno, ya era conocida desde época prerromana, sobre todo las salazones, las famosas salazones de la que hablábamos eh, de los fenicios, etcétera. Sobre todo en la, zona, en la zona de Cádiz, en Gades, la industria de salazones potentísima y la llegada de los romanos supuso un, una, un desarrollo aún mayor de esta actividad, que convierte junto con el aceite al salazón en uno de los productos estrella para Roma que llegaba desde Hispania. Llegaron a ver sociedades privadas que se dedicaban a la producción de, de salazones, daban trabajo a, a pescadores o a ciudadanos libres o mano de obra asalariada. Vemos que a finales del siglo I Cristo se concentra la producción claramente en el sur, en desde, digamos, una zona que va de Alicante hasta Portugal. Aunque haya más factorías en el resto de la costa, pero esta zona es la que la que acumula la industria del, del salazón, por ejemplo, los Centros productores, el centro de Varia que es el pueblo de Villaricos en Almería, eh, Sexy, que es, era, que es hoy Salmuñécar, en San Roque en Cádiz, que se llama Cartella también, Bailo Claudia, que era un pueblo cerca de, de Tarifa, ...en Barbate, en, en Malaca, en Málaga... ...en Cartagena, Cartagonova... Es decir, ...estas ciudades eran factorías auténticas de, de Salazón... ...muchas de estas factorías comenzaron... ...una producción eh, muy... ...mecanizada y automatizada a partir de la época imperial... ...la época de, de, de Augusto... ...y está documentado el uso de, de estas factorías... ...o el funcionamiento, del rendimiento... ...de estas factorías durante tres siglos... durante tres siglos, mucho tiempo... ...es decir, la industria de Salazón muy importante... ...si hablamos de, la, de una economía global... ...en la Hispania romana, el aceite... Y los salazones, como ya digo, como productos de estrella eh, para, para exportar. Bueno, ¿el salazón qué es? Bueno, pues un, es un, se limpia el pescado, se despieza, se hacía con unos cuchillos grandes. Las piezas de pescado ya cortadas estaban eran, eran saladas, se metían en depósitos, de, en cubetas de, 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 de sal de gran, de, de, gran, de gran tamaño. Y una vez que estaba salado el, el pescado, pues se eh, envasaba en ánforas quedan eran transportadas normalmente por vía marítima hasta Roma o hasta la Península Itálica. Igual que en el caso del aceite, la producción de salazones implicaba una, una coordinación con otros sectores. Por ejemplo, en este caso hablamos de las salinas. Es decir, hacía falta un aprovisionamiento de sal importante para la industria de salazón, como es lógico. O los talleres de cerámica, al igual que hablábamos antes de la producción de aceite. Es decir, la producción de salazón exigía salinas y exigía también talleres eh, de alfarería para fabricación de las ánforas y su posterior exportación. Dentro de esta exportación de productos estrella que estamos hablando estaba el famoso garum. El garum era una salsa de pescado que era, además se fabricaba exclusivamente en la península ibérica, que era bueno eso era ya el caviar del de, de imperio romano. Era una salsa de un sabor fuerte, parece ser que era muy apreciado. Se ponía al sol las vísceras de, y parte de carne de, de, los, de los pescados, es decir, vísceras y parte de, de carne. ...se dejaba al sol, maceraban ahí... ...y se mezclaba con algunas especias y sal... ...y sí, ya digo si se utilizaba para potenciar sabores... ...y con, como condimento de platos de la época romana. Se, producían, se que había salsas de salmonete... ...salsas de atún, salsas de caballa... O sea, ...había varios tipos, varias, eh, varias calidades, varios sabores... ...y ya digo, el garum... Eh, ...parece que, que, que empezó siendo un producto secundario... ...lo que sobraba del pescado y vísceras... ...bueno, se hacía aquel, aquel mejunje... ...pero con el tiempo, como ha pasado con muchos otros productos... ...de una cosa que se tiraba prácticamente... ...que era para... ...bueno, de poco valor... Empezó a ser el producto más solicitado y llegó a, a, a tener bueno un valor de lujo en la sociedad romana. Bueno, para, ya para finalizar con el comercio y acabar este, este punto, hay que decir que esto, todos los excedentes, tanto de aceite, como de salazones, de grano, de todo lo que se exportaba, normalmente salía por los puertos marítimos y fluviales que había en la península. El más importante, Cádiz, Gades, una ciudad de gran tradición comercial, desde su fundación. Luego estaban eh, Cartella, Cartagonova, Tarraco, Córdoba. César Augusta, por el Ebro, Sevilla, por el, por el Guadalquivir, Lisboa también, Málaga, es decir, todos estos puertos eran los de donde, de donde se repartía, donde salían todos los excedentes de estas producciones. Repito la importancia de que gran cantidad de ríos eran navegables en la época, en el caso del Guadalquivir hasta Córdoba, llegaba navegable hasta Córdoba, el Tajo también se adentraba muchos kilómetros hacia adentro, el Duero, el Miño, el Ebro, el Ebro llegaba hasta hasta Varela, hasta Varea en la, en la, en la Rioja. Es decir, no, no perdamos de vista la, la navegabilidad de los ríos para entender un poco también el, el bueno, todo este flujo comercial de estos excedentes. Pues bueno, como hemos dicho, con esto terminamos un poco este punto de la parte de la parte comercial y ahora vamos a hablar seguidamente de una parte también muy interesante. Creo que todas las partes son interesantes para digo para ver esto de una manera de una manera completa ser un poco de la cultura, de la religión, de esas ideas, ¿no? qué, qué pensaba, qué, en qué dioses creían, en, en cuál era la, la parte espiritual no de estas, de estos hispanoromanos? que hoy nos se nos hace difícil eh, entender a Dios después de tantos siglos, pero que vamos a intentar desentrañar en un minuto. Bueno, vamos a empezar por la parte que más llama la atención, que son los espectáculos. Esto es lo que se llamó el pan y circo, ¿no? Los espectáculos del mundo romano. Esa imagen que tenemos de la antigüedad romana, ¿no? Que hay de esos espectáculos públicos que hemos visto a través de imágenes, de películas, de, de libros, de, de cuadros, de decir, los, los, esos juegos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, a hablar de ello un poco. Porque es un tema muy interesante y aparte me parece interesante es muy importante Para empezar nos han quedado muchos vestigios de, de restos de obras públicas de, 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 Dedicadas a los espectáculos públicos eran Juegos y actividades populares Hay ruinas de teatros, de anfiteatros, de circos Y eran, eran digamos, el símbolo principal de, de, de Roma, de la romanidad Era esto este, estos espectáculos que estaban abiertos a todas las clases sociales A todas, incluso a los esclavos Pues todos sabéis, carreras de cuadrigas, carreras de caballos, gladiadores Obras de teatro. Como antes comentaba, esta, la construcción de estos recintos en gran parte y la financiación de esos espectáculos estaban costeados por los miembros de estas clases superiores, digo, con ese ánimo de, 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 bueno, de compensar a esas clases a esa plebe y así, de alguna manera, consolidar su imagen personal, un poco de manera egoísta, su imagen personal y su posición política, su posición social. Es decir, eran financiados por estas personas. El teatro. Vamos a hablar del teatro. El teatro que es el lugar donde se representaban estas obras eh, dramáticas, la época en la que se construyen más teatros en, en la Hispania romana Es en el siglo primero después de Cristo Es decir, ya metidos en el, en el imperio Fue un fenómeno que fue puramente romanizador al 100% que en el, Ese proceso que antes hemos, hemos hablado Formaba parte de esa, de esa urbanización, ¿no? de, de ese crecimiento de las urbes, de las ciudades en la, en la península Podemos hablar de, bueno, de teatros conservados pues Podéis visitar, por ejemplo, el de Mérito Augusta, el de Itálica, el de Clunia, el de Sagunto, impresionante el de Cartagena, el que es a Cartagonova, en Segóbriga, cerca de esa hélices en, en la en Cuenca, por la carretera de Madrid Valencia, el teatro de Zaragoza, el de César Augusta. Es decir, varios teatros romanos que yo digo que son vale la pena visitar, sentarse en el, en el y, y, y uno imaginarse lo que. bueno aquellos actores representando obras eh, clásicas, es decir bueno, tiene que ser una auténtica maravilla, ¿no? Eh, porque estamos hablando del mundo antiguo, es decir que, hay que el, el avance que en lo cultural que trae Roma es, es algo, algo fuera de lo común. Las obras que se presentaban, pues eran eran comedias, eran tragedias. Sobre todo digo muy todo muy heredado del mundo helenístico de, de Grecia, muy importante la, la como Roma tras es, eh, tra, nos transmite lo que lo que Grecia creó en su momento, muy importante ese mundo grecorromano, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. Es muy importante no perder tampoco de vista la, la influencia griega. Y bueno, pues había pues asuntos, se trataba todo tipo de, de asuntos de, de ese momento, de, de, bueno, de, de vigentes, pues pues asuntos de amor, de vida cotidiana. Pues bueno, pues esas las obras que la gente iba a ver a estos teatros no diferían en mucho de lo que hoy vemos, puesto que son temáticas que a todos nos afectan. Es decir, que, que en, ese, bueno, en ese momento afectaban a la gente. Y, ese era, y ahí radicaba su, su interés. Había actores conocidos, han encontrado inscripciones con, con actores que eran los mismos en en distintas eh, ciudades, es decir, había había gente famosa que se que se pagaba por por, por ver, es decir no, había auténticos profesionales del del teatro, una actriz se llama Cornelia Notis, Cornelia Notis es una, una actriz que, romana que, que en el mundo romano que aparece en muchas piezas teatrales y en muchas inscripciones hay que decir que los actores no estaban muy bien vistos porque se les acusaba de inmoralidad debido a esos temas que trataban, temas a veces escabrosos. Bueno, pues el actor representaba un papel de, de un X eh, modelo de vida. Bueno, pues el público, prácticamente se creía que ese actor era eso. Es decir, si uno hacía de criminal, de ladrón o de lo que fuera, pues poco el, el... había esa visión un poco infantil, un poco, si queréis, básica ¿no? de las cosas. Entonces estos actores no estaban tampoco muy bien vistos. De hecho, muchos eran, eran esclavos, muchos eran esclavos libertos o ciudadanos libres pero que venían de Oriente, es decir, había muchos actores de origen oriental. fijaos qué visión no tan curiosa de la, de la cuestión, es decir, no estaban bien vistos, ¿sabes? simplemente por lo que decían o por lo que simulaban que, que, que representaban, ¿no? es, es muy curioso este tema. Pero ya digo, eh, eh, se les acusaba de, de, digo, de inmoralidad debido a los, a los temas que trataban en sus en sus obras. Y bueno, esto es un poco hemos visto un poco es el teatro. Vamos a hablar del anfiteatro, el anfiteatro que en el anfiteatro romano que es la donde se programaban la gran diversidad de espectáculos. En, ...en las ciudades romanas. Iban desde luchas de gladiadores... ...a la caza de animales salvajes... ...había luchas entre fieras... Eh, ...había una, a veces simulaciones de combates navales... ...esto es, había, requería... bueno un, ...un anfiteatro mucho más preparado. A veces se, ejecu se ejecutaban prisioneros... En los, ...en los anfiteatros, bueno pues lo que más o menos... Nos ha transmitido pues la, la cinematografía y bueno lo que todos sabíamos en los teatros romanos, que realmente, pues era imagina que esto trajeron los romanos como algo innovador, que no harían, con qué se divertirían, imagino, pues un celtíbero un de la meseta norte, pues no sé a saber, ¿no? Es decir, que, que a pesar del avance cultural, fijaos la, los espectáculos que, que se barajaban en la época. Bueno, este anfiteatro romano es la, una de las construcciones más características de la arquitectura romana era un, de, una planta oval ovalo alargado estaba dividido en dos partes digo la arena que era donde está, se realizaban las, las, todas las acciones y el graderío que era la, bueno, la parte elevada donde de, que, bueno, que donde estaba, se ponía el público y quedaba protegido pues, de cualquier fiera que pudiera saltar de cualquier de cualquier espadazo que alguno pudiera soltar hay que decir que bajo la arena de los, de los teatros eh, los más grandes estaba la, la que se llama la fosa, la fosa bestiaria, que era que estaba cubierta por un techo de vigas de madera sobre la cual se suponía se ponía una capa de arena que le hacía invisible al público, es decir que deba, el, el de por debajo estaba hueco y este foso servía para la circulación de los animales y permitía gracias a unos mecanismos de cuerdas y ascensores de poleas sacar animales a las superficies, es decir para dar bueno un poco de, de espectacularidad a los a los eventos, ¿no? O sea por debajo como habéis visto muchos en las ruinas de por ejemplo en el teatro en el coliseo romano sabéis si que debajo veis que está que hay un que hay columnas y hay una, una infraestructura creada debajo del teatro. Bueno, pues todo esto obedece a, esta, a estas mm, eh, obras que hay debajo hechas para hacer mucho más dinámico los espectáculos. Los primeros anfiteatros en España en se construyen entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, más o menos, por, por centrarnos. Por ejemplo, tenemos los teatros de, de los anfiteatros de, de Itálica, el de, Merita, el de Mérida, el de Mérida, el de Tarraco, el de Segóbrica también, que ya digo, merece la pena visitar. Los gladiadores, bueno, pues qué vamos a hablar de los gladiadores, pues tanta leyenda, ¿no? Y tantas cosas, a veces, casi yo creo, muchas veces, mucha de mucha leyenda, ¿no? sobre Los gladiadores, pero bueno, en, se habla que en, que en Córdoba era una de las escuelas de gladiadores más, más importantes, porque habla del 80% de las, inscripciones, de las inscripciones funerarias de los gladiadores que hay en la península ibérica, se habla que provienen de, de Córdoba, con lo cual se, se cree que hubo una gran escuela de gladiadores en Córdoba. Entrenar un gladiador costaba mucho dinero, costaba mucho esfuerzo, Así que parece que, que, que los gladiadores morirán tampoco era demasiado habitual. Es decir, había algún método de, de, de salvarle la vida para que sus dueños pudieran seguir utilizando su, sus habilidades. Aún así se habla de que la media de, de muerte, de la, la, la media de vida de un gladiador de la, de la época imperial romana era los 27 años. Bueno, de un gladiador y de no un gladiador. Es decir, de, prácticamente de muchas personas. A esa época la edad de vida, la, la, la esperanza de vida puede estar rondando a los 40 años. Y habló de las capas n normales ¿eh? de, la, de la plebe O sea que 26 años es un gladiador, Tampoco es una vida muy corta Muchos se retiraban Después de éxitos Pues se retiraban Y bueno ya eran quienes realmente aclamados, es decir, eran, eran auténticamente héroes eh, sociales, los, los gladiadores, eso sí es cierto. La mayoría eran esclavos o libertos, la mayoría también eran de origen oriental. Había, había algunos ciudadanos libres. Y bueno, pues luego los detalles de los gladiadores, pues nada, pues los pues, llevan pues, pues, un escudo más grande, un escudo más pequeño, llevan tridentos, llevan las famosas redes, otros realmente digo, eso podéis eh, verlo en, en multitud de películas, multitud de, de estudios, reportajes y documentales. De esto, y sobre todo nos ha llegado en nuestros días pues, por grabados, por escritos, es decir, está bastante bastante documentado. Bueno, y aparte de, de los gladiadores, que lo más llamativo, existían, eh, bueno, por estos tipos de espectáculos que antes hemos visto: se a veces exhibían animales exóticos que traían desde de, de, de fuera, eh, tipo zoológico, pero pero bueno, de una manera más reducida, a veces hacían cacerías con perros dentro del, del, del anfiteatro, había enfrentamientos de un cazador contra una, con una fiera, en fin. Eh, combates entre animales, había ejecución de condenados, se les condenaba pues a morir devorado por, por, por fieras, es decir, esto es esto es, es real, tampoco creo que fuera muy, muy extendido, pero esto ocurría, de hecho, de hecho está, está documentado. Aquí en España, los animales más habituales que había en los, en los anfiteatros eran, eran leopardos, leones, osos, eh, panteras, eh, toros, había mucho se usaba mucho el toro, ciervos, vamos, aquí lo tenía que ser una auténtica maravilla. Bueno, hoy tenemos los, hoy tenemos los programas de. ...de la cadena, esa televisión que todos que todos sabéis... ...es muy parecido a esto, ¿no? O sea, tampoco... ...ahí no, no había arena, pero más o menos... ...el nivel era era parecido... O sea, ...tampoco tampoco nos podemos asustar. Luego había, como antes comentaba, las... las eh, ...se llamaban naumaquias, que eran representaciones... ...de combates navales, que eran unos espectáculos... ...muy muy valorados, pero claro, eso requería... ...requería unas instalaciones... ...dentro del anfiteatro o fuera... En, en, ...en lagos artificiales o piscinas artificiales... ...para, para bueno, para... Emular batallas navales. Aquello tiene que ser un auténtico espectáculo. El ver una simulación de una batalla naval en, en la época de Romana que ser increíble. Además, no, no lo sé, eso ya es de mi cosecha. No descarto que hubiera un, algún muerto de verdad en, en, las, en, los, en los combates navales. ¿no? Ya, que más, ya puestos. Para darle al tema veracidad, seguro que algún a uno le van un porrozo y solo y se lo cargaban en, en alguno de aquellos, de aquellas galeras ¿no? Que, que utilizarían, la verdad que tuvo que tuvo que ser aquello, era, era para poder meterse en una máquina del tiempo y, y, y meterse en un anfiteatro a ver, a ver aquello, madre mía, eso, pero bueno, nos, como no se puede hacer, nos tenemos que quedar con la, con la imaginación y lo que nos cuentan los los hombres de la época, ¿no? luego tenemos el circo, el circo era el otro gran edificio de espectáculos, en el circo romano sobre todo se efectuaban carreras de caballos eran dos grandes rectas que acababan en, un, en una parte semicircular en cada, en cada extremo y en el medio tenía lo que se llamaba la espina una plataforma rectangular que dividía la pista en dos es decir, como todos habéis visto, se imagináis las carreras de cuadrigas, sobre todo la película de Benur que vale, merece la pena ver Benur, ¿eh? no, aunque es antigua una superproducción que es impresionante a mí Benur me apasiona de hecho mucha de la música que estáis escuchando hoy durante el podcast eh, procede de la película de Benur eh, además se eh, me parece increíble la película con sus exageraciones con sus est estereotipos no de del emperador romano decir vamos bueno, a ver evidentemente hay que verla también con pero me parece una barbaridad de película de la cómo está ambientada y además, Charlton Heston ahí es, es eh, en esos momentos es eh, es digerible, o sea, que, que hasta en esa película está bien, que luego ya se le pone la cara de cartón y ya no hay, no hay quien la aguante, pero en, en ben -Hur, me parece una de las grandes películas que se es, que pueden ver, a todos si hablamos del mundo hermano pues se lo recomiendo, pues, si quiere ver a un, a un niño, a gente joven, pues, que, que vea esa película, realmente... Ya no solamente para disfrutar de la película, sino para, para conocer un poco en profundidad el, el mundo romano. Menur ya no sé en qué estaba comentando. Ah, si está uno de los, de los circos, de las carreras de cuádrigas, que bueno, la famosa carrera de cuádrigas de Menur pues me ha venido un poco a la memoria. Bueno, pues ahí había carrera de carros tirados por caballos, las cuádrigas, eh, que eran, que llevan cuatro caballos, que eran las más solicitadas por el público, las carreras de cuádrigas eran, pues, pues, el fútbol de hoy... Una carrera llevaban siete vueltas al circo, solía durar una carrera unos diez minutos. Hay muchísimos accidentes, sobre todo en las, en las curvas, eh, los obrigas se llamaban los, los que llevan a estos carros, pues eran también el carro, era cuestión de prestigio, es decir era, era su profesión, muchos de ellos morían en accidentes de cuadrigas en esos o en aquellas curvas. También los obrigas eran, eran esclavos o, o libertos, aunque también hay ciudadanos libres, pero estos, los protagonistas de los espectáculos, no penséis que eran clases... Mmm, respetables, sino que era todo lo contrario sin embargo, tienen grandes seguidores había diferentes equipos de, de, de aurigas, de cuadrigas por ejemplo, había una famosa escuela de aurigas en, Tarra, en Tarragona y otra en, en Calahorra, se llamaba Calagurris la ciudad de Calahorra se llamaba entonces Calagurris bueno, había, pues, había sus piques entre unos y otros, tenían sus colores es decir, eh, eh, estaba la, 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 estaban los aurigas de los blancos estaban los rojos, los verdes, los azules y la gente, pues, bueno, aplaudía a sus favoritos, que eran, pues, el, el color de su. bueno igual que el fútbol hoy, es decir, era un, una salida de pasiones, ¿no? De aquella la, de la gente, pues, igual que la podemos tener hoy en el fútbol, en el baloncesto, en lo que cada uno quiera. Entonces, la gente, pues, se decantaba por de un color u otro, decía, había sus, sus aficionados, había sus. digamos que cada. cada Uriga o cada. cada grupo de Urigas, cada. cada color, pues, tenía a sus aficionados, su, sus ultras, ¿no? por decir una manera coloquial. Hay que decir que en estos espectáculos, si en un principio no había una gran diferenciación de en, el, en los espacios, con el tiempo, sobre todo con la llegada del imperio, empiezan a mm, ubicarse las clases sociales dentro de, los, dentro de los teatros, se colocan en lugares propios en, dentro de los graderíos. Por ejemplo, sabemos que los teatros romanos, los senadores, los decuriones, los magistrados, se, eh, los caballeros, se, se sentaban en, en, las sillas, en sillas individuales. En la, en la zona más próxima al, al, al escenario Había zona reservada para soldados Que han tenido un tipo de, conde, de condecoración Detrás estaba la plebe Las mujeres también se les permitía acudir a los espectáculos Pero se tiene que ir a la parte más alta de la Del graderío en las zonas de galería porticadas o cubiertas de la parte más eh, la parte superior. Ya digo, esta, esta organización se empieza a producir, sobre todo en los teatros. Aunque parece que luego se extendió a, a circos y anfiteatros pero sobre todo es en el teatro donde empieza esta diferenciación social en la ubicación de los espectadores. Eh, vamos, a seguir, vamos a seguir avanzando. Hemos visto esto y ahora vamos a hablar del de agua. El agua en Roma. La cultura del agua. Sobre todo hablamos de los baños y las termas. Es decir, cómo esa cultura de la, de la higiene, del relax cómo estamos hablando de con medios prácticamente imposibles, como llegan a, a, a bueno, a producir estos estos edificios, estas, estas construcciones de obras civiles, que realmente son, son espectaculares. Vamos a hablar de ello enseguida. Bueno, otra de las características de la civilización romana fue la cultura del agua. El baño, la, la, esa, esa cultura de, digo, de, de higiene, de relax, de utilización del agua como, como un bien controlado. Como en otros casos, esta cultura del agua es heredada del mundo griego, que en aquella sociedad pues, formaba parte de esas actividades deportivas, de gimnasio. Y esas, esas eh, procedencia de, deportiva bueno, pues, va, va a trascender a, a esas termas públicas, le digo más basada ya en, en una higiene personal y en una y en un relax ¿no? del, del, del personal, que es, fueran romanos, griegos o, o el hombre actual, se necesita. Es decir, el, esa, esa usa, ese uso del agua de las termas, de los baños, que se consolidó como con una actividad de uso diario, era un alto signo de romanización. Claro, imaginaos vos un, un, un celta de, de donde sea que viera un romano, a una ciudad romana y viera aquellos baños, esas termas, con vapores, con buenos olores, con perfumes, aquella gente que olería a jabalí, pues imaginaros el, el contraste, ¿no? O sea, que tuvo que ser auténticamente... pues eso digo que, que la romanización eh, tiene su es, es, tiene su dificultad en cuanto a que es una cultura que entra de golpe, pero claro, cuando la, la cultura que la, que la tiene que, que aceptar ve que son eh, actividades beneficiosas, y que mejoran su calidad de vida pues evidentemente es mucho más fácil de asimilar y de aceptar es un poco el concepto bueno pues la, las termas romanas tienen muchas muchas formas eh, de formas muy diversas siempre lleva, tenía un itinerario muy parecido empezaba la entrada por el llamado llamado al entrar en una terma estaba el vestuario donde el, la persona bueno se, se quitaba la ropa parece que siempre había un esclavo que vigilaba la ropa porque los robos en, los, en, los, en las termas eran bastante bastante frecuentes somos los mismos son romanos o no romanos y luego, en la primera entrada a en la que se entraba era, era una sala de agua de agua tibia, se llamaba Tipidarium, que tenía una, una, una temperatura agradable del agua, entre 25 y 30 grados. Ahí el cuerpo se aclimataba y después se pasaba al Caldarium. El Caldarium es la sala de agua caliente, una temperatura que estaba cerca de los 40 grados. Había salas de calor seco que se llamaban laconicum salas de calor húmedo que se llamaban Sudatorium. En el Caldarium, que es la zona de agua más caliente, la, la gente no es que se bañara realmente, sino que se echaba agua muy caliente en el cuerpo y lo restregaba con un... se llamaba con el, con el, estri, el, con el estrígilo que era una especie como de espátula con mango de madera para quitar pues, la suciedad del cuerpo, el sudor y todos los aceites que se habían echado previamente en las, en el, eh, antes de entrar y al final acababa en el frigidarium en el frigidarium era una sala de agua fría ahí el, el, la persona podía, no podía nada refrescarse en la, en la piscina la piscina se llamaba piscina o natatio bueno, ahí acababa un poco el, 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 el recorrido por la terma. Las termas ya no solamente se referían a, a ese, esa relación de ocio con el. con espacio de ocio relacionado con el agua. También había. en las termas había lugares para jugar, para hacer deporte, había salas de masaje, se practicaban deportes, había incluso bibliotecas. Es decir, la terma estaba asociada a otras actividades. Se podía comer también. Había pues recitales de poesía. Es decir, eh, Podemos pues imaginar las termas como un espacio de encuentro también, ¿no? Es un poco lo que. lo que eran estos lugares. En las termas se reunían todo tipo de ciudadanos, sin distinción. Y las termas de, un, las termas de una ciudad, digamos, daban un poco el, el, la riqueza de, de esa ciudad. Era el lugar donde, bueno, se ponían los mejores mármoles, los mejores mosaicos, las mejores columnas. Y como antes decía, estas termas normalmente están siempre subvencionadas por el, por el dinero de las clases dominantes de la ciudad en cuestión. El resto de termas, pues, tenemos en, en Segóbriga, tenemos en... en en Itálica tenemos en Zaragoza, en César Augusta, es decir, también tenemos restos de termas, aunque son más, es más complejo, pero hay restos también por toda la península. Hemos acabado con el agua y ahora vamos a hablar de la formación de los hispanoromanos, es decir, la cultura, la educación, las letras. Esta gente, ¿qué tipo de formación tenía? Prácticamente desde la, desde la llegada de los primeros romanos ya empiezan a establecerse escuelas en las provincias hispanas. La educación eh, infantil, digamos, se organizaba en tres niveles. La primera era la enseñanza primaria, que abarcaba de los 7 a los 11 años. Había un pedagogo que era el que... pedagogo se llamaba Ludi Magister o Literator. Era la persona que estaba a cargo de la formación de, los, de estos niños más pequeños. Y aquí los chavales aprendían a, a leer, escribir y a realizar unas operaciones matemáticas simples. En la segunda etapa, que iba de los 12 a los 16, y ahí se incluía gramática, retórica, geografía, música, astronomía, eh, aritmética, dialéctica, lengua latina y griega, evidentemente. Y est estos profesores de, esta, esta segunda, de este segundo peldaño se llamaban gramaticus. Y ter la tercera fase de formación, que era de los 17 a los 20 años, ahí se estudiaba sobre todo oratoria y elocuencia, que era, digamos, la, la, lo más importante para preparar a una persona para una carrera política. Los profesores se llamaban retores eh, u oradores y realmente eran los que socialmente estaban muy bien considerados. Lo normal era que los profesores, fueran a, según fue avanzando la, la, digo, de, la, bueno, toda la época romana, decir, de República Imperio hacia adelante, los profesores fueron adquiriendo peso social e eh, importancia dentro del de, de, de contexto social, era cada vez personas más valoradas, y en cuanto al acceso de las personas a la enseñanza, lo habitual era que los más pequeños tuvieran esta educación primaria de una manera obligatoria o, o estuviera subvencionada o fuera gratuita. Sin embargo, la enseñanza secundaria y la superior, el tercer grado, tenían que pagarla si eran de carácter privado. Pasa como en la actualidad. Las familias más, con más recursos mandaban a estudiar a sus hijos a los mejores colegios, incluso los mandaban a Roma, ya que allí estaba, estaban los, los, bueno, los profesores mejores y más famosos. También se conoce por los restos arqueológicos eh, qué material escolar tenían los chavales que iban a las escuelas en la Hispania romana. Los alumnos usaban como soporte para escribir la tabule ceratas, que era una, una o varias planchas rectangulares de madera que en su superficie interior tenían una capa de cera. Estaban cubiertas de cera y en esa cera se escribía con el stylus o punzón. En un extremo acababa en punta y en el otro en forma una forma plana, de, madera, de manera que eh, como que era una pequeña espátula que servía para borrar alisando la acera donde se había escrito previamente con el punzón. Desde el siglo I a.C., Hispania dio grandes escritores intelectuales a Roma. El que despuntaba en estas, en estas artes, pues realmente viajaba a Roma, es decir, la mayoría de, las, de la élite de la, la intelectual y artística estaba en Roma. Por ejemplo, hispanos famosos a nivel cultural, pues el famoso Lucio Aneo Séneca, llamado el retórico, que era padre de Séneca el filósofo, que este se distinguió con eso, como orador, como escritor... Esto, eh, vivió entre los años 54 antes de Cristo y el 39 después de Cristo su hijo Lucio Aneo Séneca fue el gran filósofo de la ciudad de Córdoba que aparte de su bueno de su producción literaria filosófica pues también inició una carrera política de bastante calado otro personaje de la cultura hispana Lucano Lucano vivió entre los años 39 y 65 después de Cristo perteneció a la, a la familia de los de los aneos los Aneo es una, fa, una familia hispana de mucha de mucha importancia que, bueno, que dio grandes hombres de los senadores, artistas. Por ejemplo, de Seneca tenemos la, la, una obra llamada Farsalia, que es una epopeya sobre la guerra civil entre Pompeyo y César que antes, que antes comentábamos. Murió ejecutado tras de, a los 26 años eh, cuando se descubrió que una, una, estaba implicado en una conjura contra el emperador Nerón. Por ejemplo, de, la, de, de Gades la ciudad de la, de la, de la provincia bética, Cádiz, Gades, Gades era originario el agrónomo Lucio Junio Moderato Columela. De este personaje nos han, nos han llegado dos obras escritas una llamada Los trabajos del campo y el libro de los árboles donde nos habla de la actividad agrícola y los cultivos eh, que había en la época todo esto es fundamental para hacer digo para completar ese puzzle de bueno la de época pues, tan antigua tan, y con tan pocos datos por ejemplo Pomponio Mela este también eh, vivió en el siglo I después de Cristo en, en Hispania, era, era, era de la Bética nació cerca de Algeciras este escribió una eh, coreografía o compendio geográfico del imperio con tres volúmenes y que bueno, fue una obra una obra de, de referencia otro, Marco Valerio Marcial ese nació en Calatayud, en la llamada Bilbilis, en Zaragoza un poeta famosísimo, que se dedicó un poco también su, su obra a, a, a la sátira de este Marcial, Marco Valerio Marcial nos han llegado a cerca de 1500 poemas o sea que es una obra y fijaros lo que estamos hablando y por último, para acabar el tema cultural nos vamos a hablar de, de Marco Fabio Quintiliano que, es, que es, un, es un profesor en Roma de origen hispano estos famosos profesores de, 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 bueno, digamos, de las, lo que serían las universidades ¿no? de hoy, en Roma. Es decir, ese nació en Calahorra, en Calagurris, sobre el 39 Cristo. Fue abogado, profesor, en Roma. Parece que fue el, el educador de los sobrinos del emperador domiciano. Y este escribió el, la Institutio Oratoria, una obra enciclopédica que, era, que, digamos, que orientaba a formarse a una persona como un buen orador. Bueno, pues estos son por encima un poco los, los grandes hispanos eh, que trascendieron a, a la historia cultural romana que los hemos visto así, te digo de una manera rápida, pero conviene nombrarlos porque aparecen en muchos escritos, en muchas obras, y bueno, por lo menos que, que nos suenen. Bueno, pues vamos a hablar de la religión, la religión en España. En la, Hispania, en la primera España, la primera Hispania que conocieron los romanos, la Hispania antigua, convivieron una gran cantidad de religiones que eran, claro, eran la, la suma de varias prácticas religiosas de los diferentes pueblos que vivían en, en, la, en la península. Hay que decir que a esos cultos indígenas, o los cultos de los primeros habitantes de la, de la península ibérica, se sumaron primero, los, los, como antes, hablábamos en el audio, en el audio, vuelvo a hacer referencia a él, el audio de los, de los íberos, tampoco os perdéis el audio de la, de la piedra del hierro, el primero de todos, creo que si vuelvo a repetir, le digo no quiero ser pesado pero creo que hay que escuchar los dos antes, antes de este para tener una noción eh, cronológica de todos los acontecimientos pero bueno como decía eh, los fenicios y griegos traen ya sus propios dioses, sus divinidades, y más tarde vienen ya los los romanos y orientales, que son integrados en las, con las religiones que había ya en la península. Los romanos fueron muy tolerantes, en general, con las creencias religiosas de los, de no, de los de los autóctonos, y hubo una, un proceso de, de adaptación de unos, de unos dioses con otros, de unas costumbres con otras. Es decir, no debió de ser muy muy traumática muy traumático el cambio religioso con la llegada de los, de los romanos. Dioses indígenas, eh, celtíberos, íberos o celtas, se conocen más de 300. Pues, bueno, eso, se rendían eh, culto a, di a dioses, de, pues, sobre todo, protectores de la salud, de la fecundidad, sobre todo la fecundidad muy importante. Había dioses protectores de los de los viajantes, dioses de la guerra, por supuesto. Por supuesto, se rendían culto al sol y a la luna, como no puede ser de otra manera, a estrellas, a planetas, a los muertos lo que todos podéis imaginar, y ya hablamos en su día. Pero las religiones autóctonas van a asimilar, sin muchas dificultades, la religión romana. La religión romana tiene un carácter estatal muy importante, y estaba muy influida por la cultura griega. Había un culto a Roma, había un culto al emperador. El emperador, en el momento que es, que es creada esta figura del emperador, empieza a ser divinizado, es decir, el, tanto el emperador como los miembros de su familia eh, tienen virtudes religiosas, realmente, y, a, y se les venera de una manera religiosa. Fijaros eh, cómo es la la importancia de, del personaje del emperador. Existió también un culto romano a, la, a lo que se llama la, tria, la triada capitolina, que eran los dioses de Júpiter, que era el principal dios romano, Juno, que era la diosa del matrimonio y reina de los dioses, y Minerva, la diosa de la sabiduría, que, ya digo, esta triada capitolina era la, la religión oficial del imperio. Repito, Júpiter, Juno y Minerva. Vamos a encontrar muchos templos dedicados a estos dioses en, 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 en Hispania, en muchos yacimientos arqueológicos, son muchas ciudades, en muchos museos podéis ver referencia a estos a estos templos dedicados a estos dioses. Otro dios romano importante que se adoptó aquí fue Asclepio. Asclepio era el dios de la salud, que también fue muy venerado en las tierras en Hispania. El culto de Asclepio conllevaba, digamos, el ritual de la incubatio. La incubatio era una persona muy enferma, dormía en el templo de Asclepio. Se dormía una noche allí, esperando a que, a que en visiones o en sueños, Asclepio le dijera cuál era el remedio de su enfermedad. Por supuesto luego había dioses por supuesto de la agricultura, de la dioses protectores de las vides, Diana que era la diosa protector, protectora de la caza y de la naturaleza. Los artesanos también tenían sus dioses, Vulcano por ejemplo, el dios protector de la fragua, Mercurio que era el protector de los artesanos y comerciantes, Marte que hemos dicho antes el dios de la guerra. También se rendía como hemos dicho culto a los muertos, a la otra tumba. Por ejemplo Plutón, Plutón era el dios del, del inframundo, Proserpina era la diosa de la vida y de la, de la muerte de la, y de la resurrección. Entre el, la plebe, en las casas más populares, había muy, estaba muy difundida la creencia de los de los espíritus de los muertos. Y entonces había una gran intención de darles una sepultura correcta para honrarles. Y, bueno, y que esos espíritus pues no hicieran no, no, no luego la puñeta. A estos muertos siempre se les honraba cada vez que se había ocasión, en ocasión. En los, bueno, en cualquier ocasión, ¿no? en, en, en cualquier fiesta, pues siempre había un, un apartado para honrar a estos, a estos difuntos. Y siempre con ese respeto debido para que no dieran problemas los espíritus de los muertos que no han tenido una, una sepultura decente ni unos ni una entierra decente se llamaban los lemures o los lemures para para a, bueno para aplacar la ira de estos espíritus se celebraba la festividad de las Lemurias que lo que pretendían era alejar estos espíritus de las zonas, de las zonas habitadas. Muy curioso todo esto, ¿eh? La evolución del ser humano ¿no? a todos los niveles es súper interesante y, y y hace pensar y hace recapacitar, la verdad, que, que ayuda a conocerse a sí mismo, ¿no? El ver, ver cómo era el hombre en el pasado, y sobre todo en esta época ya, digo, de la, de la antigüedad. En las ciudades eh, había diferentes organizaciones sacerdotales. Eran colegios de sacerdotes que se encargaban de los rituales dentro de esa ciudad y supervisaban todos los cultos romanos. Había también augures, que eran adivinos que interpretaban la voluntad de los dioses. Y, por último, en cada convento, cada provincia, que antes hemos hablado de los conventos, que es esa... Unión de provincias En las primeras provincias había una, Se organizaba una asamblea Que nombraba a un sacerdote Que se iba a encargar del culto imperial Es decir, eh, eh, había un culto al emperador Como antes hemos, hemos comentado Luego hay que ver que las, La influencia que llegó a España En cuanto a cuestiones religiosas Muchas eh, venían de, de Territorios muy lejanos, de territorios orientales Desde Asia Menor, Egip, Egipto, Persia, Siria Tracia y estos colonos que venían a, a Hispania pues se sentaban en el territorio peninsular y traían sus convicciones de religiones que eran muy lejanas, no tenían que ser necesariamente romanas es decir, los cultos eran muy variados y en esta época parece ser que convivieron sin ninguna dificultad estas religiones orientales se caracterizaban por ser monoteístas y ahí siempre, el, el, digamos, el denominador común era que se adoraba a un dios que nacía moría y resucitaba es decir, se daba luego al, al, al creyente, una, una se le prometía una salvación y una vida en el más allá. Todo este tipo de cultos van a dar con el tiempo unas condiciones a, las, a los habitantes de Hispania para que acojan de una manera muy positiva el culto cristiano. Una de las divinidades orientales más importantes en la península fue la eh, Mitra, el dios de origen persa, el culto a la diosa Cibeles, una diosa frigia, también estuvo muy... ...expandido, hubo también un culto a los, a los dioses Isis y Serapis... ...es decir, como veis la, la mezcla de dioses y de, y, de, y de cultos no supuso ningún problema. Pero como es lógico, entre todas las, las religiones y cultos hay que hablar del cristianismo... ...el cristianismo en, en, en la Hispania romana. Hay que decir que la, como se, cuando se consolida el cristianismo en la península ibérica... ...es en el siglo III después de Cristo, es decir... ...300 años después de la muerte de, de Jesucristo es cuando empieza a sentarse la religión cristiana... En la península. Entra en la península esta religión por varias vías. Una es la gran influencia que sufrió el cristianismo africano, que contagió a las gentes peninsulares, el peso que tuvieron las comunidades judías, los inmigrantes que venían de Oriente, y fundamentalmente tuvo su expansión en las ciudades. En las ciudades y entre las clases más humildes. Y poco a poco fue afectando a las altas esferas sociales. Al igual que hemos dicho antes que no, no hubo problemas de convivencia, aquí tampoco, es decir, las comunidades cristianas, esas nuevas comunidades cristianas, eh, tenían gran relación con, el, con, el, con los paganos, con las religiones paganas, no había ningún problema. Es decir, convivían con absoluta normalidad. Es decir, cambiar de religión no era nada traumático, es decir, era de lo más normal del mundo. Y digo, es un hecho, sobre todo, que se da en la, en la península ibérica, en la Hispania romana. De hecho, las primeras persecuciones que hubo de los cristianos en los siglos eh, I y II después de Cristo casi no tuvieron incidencia o tuvieron una incidencia mucho menor en la península ibérica. Por el contrario, ya en el siglo III sí que hubo una persecución del emperador Decio al, contra los cristianos que sí que tuvo y quizás que afectó al culto cristiano en, en la hispania romana. El emperador Decio había obligado a todos los habitantes del imperio a participar en los cultos religiosos paganos. A los que cumplían estos rituales, pues se les da una especie de, de bueno, un certificado de, 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 de pureza religiosa. Y aquí en la península ibérica, en la hispania romana, pues esta, esta medida pues creó una gran polémico. La siguiente persecución ya fue iniciada por el emperador Valeriano en el año 257. Ahí murieron varios obispos, el, el, el obispo de Tarraco, fructuoso, y dos de sus diáconos. Fueron quemados vivos en el anfiteatro de, de Tarragona. Pero la gran persecución fue la llevada a cabo por el emperador Diocleciano a inicio del siglo IV d.C. Fue la más dura y la que más, eh, bueno, más con más dureza golpeó a los creyentes cristianos de la península ibérica de la España, de, la, de la España romana. Aquí hubo muchos mártires. Ahí murieron Emeterio y Celedonio en Calahorra, Juste Rufina en Sevilla, Eulalia en, en Mérida, Vicente en Zaragoza, Juste y Pastor en Alcalá, Alcalá de Henares, Cucufati murió en, en Barcelona, eh, Félix en, en, en Gerona, y todos estos o sea, eh, los conocemos como, todos como santos. Es decir, hubo una persecución realmente implacable de la religión cristiana, repito, en inicios del siglo IV con el emperador diocreciano. Vamos a cerrar un poco ya esta, esta descripción social de cultura, de, de ocio, de administración, de, bueno, de todo esto que hemos hecho este pequeño inciso o gran inciso para continuar con la política, es decir con el Imperio Romano, es decir, cómo, cómo, cómo avanzamos, lo dejamos con Octavio Augusto, recuerdo, con el inicio del, del Imperio, a principios de, de la era, es decir, hablamos, hablamos de años ya después de Cristo, y en esta línea vamos a seguir ya, digamos, dejando un poco esta, toda esta parte de, de descripción de la vida de los, de los hispanos romanos, para continuar con un avance cronológico durante el Imperio, lo que se conoció como la Pax Romana. Hablamos de ello enseguida. Bueno, hablamos de la Pax Romana, de esta, este, esta época que comienza con la dinastía Julio-Claudia. ¿Qué es esto de, de la dinastía Julio-Claudia? Eh, que se produce entre el 14 después de Cristo y el 68 después de Cristo. Augusto, octavio Augusto, Augusto, muere en el año 14 después de Cristo, el, el primer emperador. Cuando muere el primer emperador, se, bueno, podría haberse vuelto al sistema de gobierno republicano, pero no porque el poder recayó en miembros de su familia, la familia conocida como Julio-Claudia. Es decir, Esa es la dinastía descendiente de Octavio Augusto, va a ser la que continúe este periodo imperial para Roma. De esta dinastía Julio-Claudia, podemos hablar de sus cuatro emperadores, y a todos os sonará los cuatro. Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Los cuatro son nombres conocidos seguramente para la mayoría de vosotros. Y esta época, repito, en vez de dar una vuelta a la, a la época republicana, lo que supone lo que es un, una consolidación del imperio, es decir, de las formas de gobierno de Octavio Augusto. ¿Qué sucede al haber un emperador y unas dinastías muy estables? Bueno, que no, va, no se va a dar tanta posibilidad al conflicto civil, al conflicto de intereses entre, entre facciones, con lo cual van a dar mmm, un periodo, van a proporcionar un periodo de tranquilidad, un periodo de estabilidad. Es decir, se consolida el imperio, esta es la clave. Con la dinastía Julio Claudia, después de, de Octavio Augusto, se, con, va, se consolida el imperio romano, la época imperial. Los Julio Claudios prosiguieron la política urbanizadora de la península ibérica, siempre como un lugar muy importante para Roma. Por ejemplo, Tiberio concedió el estatuto de municipio a la ciudad de Clunia, en Burgos, hay que ver el teatro de Clunia, no lo perdáis. Claudio, el emperador Claudio, le da, da el estatus est de, de municipio a la ciudad de Baelo, que está cerca de la Tarifa, o estaba cerca de la Tarifa. Recibió la, el apelativo de Claudia por los favores que del emperador Claudio. Repito, y, y no me canso de decirlo, que la península ibérica, la Hispania romana, es uno de los lugares mmm, que primero sufrió los efectos de la romanización, es decir, eh, desde de más antiguo. Es un dato muy importante. Fue durante la dinastía de los Julio Claudios cuando se potencia el, el, la figura del emperador como figura de culto. Como Si os acordáis, en el programa de los íberos hablamos del culto que tenía el jefe, el jefe en la época perromana, en la época, en la época íbera. Es decir, que no costó tampoco esto. Han pasado años, han pasado muchos años, pero en la tradición de estas de estas comunidades ya existía esa esa fidelidad que llegaba hasta el culto prácticamente religioso al caudillo. Es decir, que no costó tampoco mucho a la población peninsular adaptarse a este culto al emperador. En la ciudad de Tarragona, en Tarraco, se erigió el primer altar a Augusto. Durante su, cuando estuvo en aquella época, estuvo enfermo, ya se, se, se puso un altar a Augusto más tarde, en el año 15 después de Cristo, Tiberio accedió a que se construyera un templo también dedicado a Augusto en la, en la misma ciudad. Y bueno, repito, el culto al emperador se va a ir forjando y se va a ir, o se va a ir asentando con esta, con esta dinastía. Muy pronto empezaron a, a, bueno, a, proliferar templos dedicados sobre todo a Augusto, que era el primer emperador, en, por ejemplo, en, 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 Emerita, o sea, en Mérida, en Mérida, Augusta, en Cartagena. Y todo esto, como se sabe, Pues realmente por, por la importancia de la arqueología y, a, y, y así de paso meto la cuña con la importante que es la conservación del patrimonio que nos encontremos. Como hablábamos en el podcast famoso que antes hemos que aludido que aludimos constantemente, Todas estos estas inscripciones de culto a los emperadores de todo eso ese puzzle se se, se, se junta y nos da una idea global de lo que tuvo que ser en aquella época. Durante esta época Julio y Claudia... fueron muchos gobernadores los que fueron juzgaros, juzgados por malas mala gestión. Eh, hablamos de, concretamente de la zona de la zona de Hispania. Durante esta época de los Julio y Claudios... La, el noroeste español Seguía siendo importante, por, repito, por la, por la explotación de mineras. Esto no, no decayó. Y también es una zona donde se empiezan a reclutar soldados para las legiones y para atender necesidades, necesidades bélicas lejos de la península. También durante la, esta época de los Julio Claudios, de los descendientes de Augusto, repito, Calígula, Tiberio, Nerón, es cuando aparece el clan hispano, lo que se llama clan hispano, que agrupaba muchos eh, bueno, senadores y personas de peso que eran originarios de las provincias hispanas. Y destacaron tanto en la política como en la, en, la, en la literatura. Es decir, todo esto redundando la importancia de Hispania en la propia Roma. Bueno, pues esta dinastía Julio-Claudia se mantuvo en el poder durante 54 años. Y pasó, de, dio el relevo a la dinastía Flavia. Vamos a ver qué pasó con la dinastía Flavia. ...la dinastía Flavia... ...que estuvo en el poder... ...de los años 69 d.C. al año 96... ...el último representante de la antigua dinastía... ...de la... ...Julio Claudia... ...fue Nerón... ...todos sabéis hablar de Nerón... ...una, una política bastante errática... ...autoritaria... ...excéntrica... ...se ganó la... la oposición de amplios sectores... ...de la población y del, y del Senado... ...también del ejército... ...y una rebelión... ...en la Galia que provocó su caída... ...en esta caída de Nerón... ...tuvo mucho que ver... ...un gobernador provincial... ...el gobernador de... ...de la Tarraconense que era Sulpicio Galba y que tuvo mm, gran parte del peso de la caída de o la culpa de la caída de Nerón. Galba reclutó tropas en, en Hispania, creó de hecho una nueva legión, se llamaba la Séptima Galviana, reunió muchas tropas auxiliares de la, de la, de la población de, de la tarraconense. Hay que, hay que decir que en ese momento en Hispania solo disponía una, de una legión en su territorio, era una zona pacificada, una, una, una región tranquila, con lo cual no exigía grandes eh, contingentes militares, entonces solo había una, una legión en territorio hispano este Galba fue un personaje ya digo, de oposición a Nerón y cuando eh, muere Nerón recibe la noticia de que es nombrado emperador. El senado romano que le conoce a la muerte de Nerón le nombra emperador, a Galba, gobernador de, Tarra, de la Tarraconense. Este suceso le bueno le sucede cuando estaba en, en Clunia, en la ciudad de Clunia, que está, repito, en Burgos, en la provincia de Burgos, y en esa misma ciudad, digamos, cuando adopta el título de, de emperador de Augusto, Sulpicio Galba. Galba premió a las, a las ciudades españolas, que ciudades hispanas, mejor dicho, de la hispania romana, que le bueno, que apoyaron desde un principio, parece que castigó severamente a las ciudades que, que no reconocieron el, el, su poder antes de la muerte de, de Nerón, es decir, es un poco el personaje. Y Galba se dirige a Roma. Iba acompañado de un, de, un, de un aliado, de Otón, era un aliado suyo. Pero ¿qué ocurre una vez que llega a Roma para, bueno, para coronarse emperador? Algo pasa en el, en el. Hablamos de viajes muy, de muy largos en el tiempo. En el momento que llega allí, parece que ha perdido el apoyo del ejército y, sobre todo, de la guardia pretoriana, fundamental. Que hayan ya promovido a dos nuevos candidatos para el poder en el imperio. Llega allí y se encuentra sin imperio. Las tropas del Rin nombraron emperadora a Aulo Vitelio. Mientras que la guardia pretoriana de Roma se decantó por Otón, el aliado de Galba. ¿Qué pasó con Galba y su gente? Pues que fueron asesinados. Así de claro. Esto aquí nos andaban con contemplaciones, ya digo que es una con una constante el asesinato para quitarse a un enemigo de medio, porque evidentemente luego podía huir, podía huir, podía reorganizar ejércitos fuera, es decir, eran personas con mucha influencia, y mejor quitárselo de medio antes de, de, de correr el riesgo de una, de una, de una recuperación, o una reorganización. Bueno, pues eh, este Otón, que era aliado de Galba, fue nombrado emperador, no duró mucho tiempo, murió... Eh, ...muy poco después... En el año, ...hablamos del año 69... ...entonces ya en un clima ya de, de semiguerras... ...guerras civiles eh, por, por el poder... ...el poder que dejó Nerón... ...y, y ante esta inestabilidad... ...el ejército de los romanos de, de Oriente... ...se levanta dirigido por Flavio Vespasiano... ...que era general de todas las tropas destinadas en Judea... ...vence la resistencia de, de, los, de, los, de, los, de otros focos... Eh, ...hablamos del año 69... ...y este Flavio Vespasiano va a dar inicio... ...a una nueva dinastía en el poder... ...la llamada Dinastía de los Flavios... ...que va a gobernar hasta el año 96... Vespasiano se proclama emperador y encuentra un imperio pues, bastante bueno, desordenado. Ha habido, durante el gobierno de Nerón, bueno, dispendios y desatinos. Hubo luego, tras la muerte de Nerón, como habéis visto, unas guerras internas. Así que cuando llega Vespasiano va a iniciar una serie de reformas en el, en el imperio que, como no, va a afectar a lo que a nosotros nos interesa, que es España. Vespasiano lo que va a hacer es, después de este mare magnum de movimiento de tropas de guerras internas que se produjo tras la muerte de Nerón, lo que va a hacer es reorganizar el ejército y reubicar tropas en las fronteras del imperio. Es la primera medida que toma. Hispania era considerada entonces como un territorio definitivamente pacificado, que lo hemos comentado varias veces, por lo que no requería una gran concentración de fuerzas militares, así que el territorio de Hispania estaba bastante desguarnecido. Fijaos, estuvo durante el periodo de Nerón, en la península, solamente había... Dos unidades de caballería y cinco cohortes de infantería. Es decir, no había ni siquiera una legión. Bueno, pues Vespasiano se da cuenta de esto y lo que hace es, ya digo, organizar la fuerza e hizo regresar a la península a la legión séptima galviana, que antes que montó, ¿os acordáis? Galba para ir contra Nerón. Bueno, pues esta legión la rebautiza y la llama séptima Gémina. Bueno, pues esta legión se vuelve a reubicar en territorio hispano. Era la única fuerza legionaria en la península ibérica y se dedicó, como antes hemos comentado a, bueno, a parte de labores de bueno de vigilancia y prácticamente de policía interior a realización de, de labores constructivas y de apoyo técnico más que labores militares repito que Hispania era una, una zona pacificada siguió esa tendencia de, de reclutamiento de soldados en la zona noroeste española es decir, esa zona minera porque era, una zona, la, era la zona menos, menos romanizada y fue una zona de, de, bueno, de adquisición de, de, de soldados, de mercenarios constantemente Hispaniere reconoció esa calidad de las gentes de la península, de la gente de Hispania. Y fijaos cómo quiso recompensar ¿no? este, este comportamiento, este estatus de esta, de esta población. Y concedió en el año 74 la ciudadanía latina a todos los habitantes libres de la península. Un hecho muy importante. Esto ocurre con Vespasiano. Reconoce reconoce como latinos a todos los habitantes libres de la península, esto incluía a, este, bueno, a estas poblaciones que aún bueno, que no estaban excesivamente romanizadas, pero se les abre la puerta para que pudieran organizar municipios de derecho latino. Es decir, eran ciudadanos latinos. Tenían esto implicaba la, el reconocimiento de ciertos derechos reservados a los, a los ciudadanos. Derecho de matrimonio, derecho de comercio, derecho de propiedad. Esta medida, el ser ciudadanos latinos, eh, bueno, ya facilitaba el acceso a las legiones a esa población hispana. Esta medida de, de Vespasiano, de, de, de dar la ciudadanía latina a todos los habitantes peninsulares, bueno, pues lo que fue es un paso definitivo en la integración de la propia España en la vida política, social y económica romana. Ya Si antes estaba eh, bueno integrada, ahora ya esto es un paso final. Entonces, con, concretando, esta época de gobierno de esta dinastía Flavia, que inició Fabio Vespasiano, fue un avance definitivo en la importancia y e influ la influencia de los hispanos en la ciudad de Roma, y sobre todo en el gobierno del imperio. Vespasiano reestructuró el senado y dio acceso al, al senado, a este senado, a nuevas familias, tanto italianas como provinciales. Así que los hispanos adquirieron más presencia en el poder de Roma. De hecho, llegaría la ascensión de Trajano, un emperador de origen hispano. Ahora hablaremos de ello. O sea, la influencia hispana en Roma es absoluta. Ya no, ya no hablamos solamente de la influencia romana en Hispania, sino la influencia de los hispanos, de esto, o, es, o descendientes de de, de bueno de, de romanos en Hispania, que fueron muy influyentes en Roma, como ahora vamos a ver. Con esta dinastía Flavia, sobre todo. Hubo muchas familias hispanas que llegaron a, a las cimas de poder imperial. Por ejemplo, los Ulpio, que eran originarios de la ciudad de itálica. La familia Helio, que también procedía de la ciudad de, de itálica. Bueno, es, hay un, muchos personajes que no vamos ahora a, a nombrar, pero que hablan muy a las claras de la influencia de Hispania en Roma. Bueno, como digo, toda esta, esta influencia de estas familias hispanas, ahora durante esta dinastía Flavia, darán, en la siguiente dinastía, que ahora hablaremos, lugar a estos dos emperadores de origen hispano, Trajano y Adriano, de los que vamos a hablar ahora. No Hay que decir que después de Vespasiano, le su, sucedieron en el poder sus hijos Tito y Domiciano. Y es en los últimos años de Domiciano, de, esta, de esa dinastía Flavia, cuando se va a dar paso a la dinastía Antonina. Con Domiciano, bueno, era un emperador muy déspota, provocó la reacción de muchos miembros del Senado, muy poco, un poco con lo que pasó con Herón, último, si os acordáis, último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Eh, Julio bueno, entonces con Domiciano, y repito, último último emperador de la dinastía Flavia, se inician pues, conspiraciones, rebeliones, es decir, el hay un ambiente de, 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 de decadencia generado por el terror causado por este emperador, y al final, ¿cómo acabó Domiciano? Pues asesinado. En una conspiración, no hay duda. ¿Y quién, ¿quién tramó esa conspiración? Parece que su esposa y su gente de más confianza. Entonces fue nombrado emperador el senador Marco Cocello Nerva. Hablamos del año 96, entre el 96 y el 98 después de Cristo. Tiene 70 años de edad y tiene mucho prestigio en el senado. Es decir, se cargan a Domiciano y nombrar un senador, un senador al, al, al mando del imperio. ¿Qué fue lo que hizo este Marco Cocello Nerva? Este senador anciano, pues lo primero que hizo fue designar sucesor suyo a, en el imperio a Marco Ulpio Trajano, que iba a dar acceso al primer en, al primer emperador no romano, es decir, de origen provincial de la historia del imperio romano, a Trajano, un emperador de origen hispano. Sigo insistiendo. Este hecho da, deja bien a las claras el grado de romanización... ...y de integración que tenían eh, tenía las provincias hispanas en Roma. Y una visión muy positiva de lo que llegaba desde, desde Hispania. Muy positiva. Bueno, pues murió este senador Nerva pronto y pasó todo el poder imperial a Trajano. Dando inicio a la dinastía llamada de los Antoninos. Se prolongó hasta el año 192 y esta, durante esta eh, dinastía... En la, en la que hubo cinco emperadores, hubo dos de origen hispano, el propio Trajano y posteriormente Adriano. Los otros tres emperadores de esta dinastía antonina fueron Antonino Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Son muchos nombres, muchos datos, muchos años, pero creo que, que es importante, bueno, que no suenen, ya digo, no, me, no, no voy a extender mucho, no voy a incidir mucho en datos, realmente no es no es cómodo ¿no? escuchar datos, eh, nombres y fechas, pero ver las dinastías imperiales es importante. Sobre todo y sobre todo lo vamos aderezando con la importancia de Hispania en el mundo romano. Es decir, en el, en el, en la, en el núcleo de Roma estos emperadores hispanos son vistos como uno más. Esa es, esa es la clave y un poco el, el resumen que estamos viendo de esta, de esta época imperial. Aquí, durante esta dinastía antonina de Trajano, Adriano, Marco Aurelio, eh, Cómodo y Antonino Pío, se consideran, o los historiadores lo consideran como el periodo de apogeo del imperio romano. Hay bonanza económica es decir, es lo que se llamaba la Pax Romana, es decir, no, no había guerras, guerras internas, hay una continuidad, y una estabilidad en, en el, en, entre los emperadores, es decir, esa fase que, repito, son como la Pax Romana y, y se le se la considera como la la, la, bueno, el, la parte culminante del Imperio Romano, es decir, la parte de mayor, de mayor apogeo, de mayor poder. Durante la época de Trajano, fijaros, Trajano fue, muchos eh, eh, escritores de la época le llamaban el Optimus Princeps, que era eh, se le llamaba como el mejor gobernador que haya tenido el Imperio. Y como no, esta llegada, como te comentábamos, esta llegada de, de Adriano y Trajano al, al, al poder imperial, bueno, pues supuso una, una potenciación de todos los cargos políticos y militares de gente que provenía de, de Hispania, que ascendieron meteóricamente. Esto produjo el, pues, el nombramiento de muchos cónsules eh, de origen hispano. He documentado en la época 14 senadores de origen hispano durante el gobierno de Nerva, 27 con Trajano, 23 con Adriano. Trajano, cuando conquista Dacia, hablamos del año 101, 100, el 106 después de Cristo, en sus legiones hay una gran cantidad de soldados hispanos en los que él confiaba. Y en esta misma fecha, a comienzo del siglo segundo, también se ve una, una, bueno, un aumento de la, de, la, de la construcción civil en las ciudades hispanas. En el año 117 muere Trajano. Murió en Asia, en unas campañas en Asia, y no había redactado testamento y, y la, gracias bueno, a la intervención de, de, de la emperatriz se propone para sucederle a Adriano sobrino e hijo adoptivo de Trajano este nuevo emperador, este nuevo Augusto llamado Adriano era también originario de la ciudad itálica y estaba casado con una sobrina nieta de Trajano eh, pertenecía a la familia de los Helio, es decir, una familia de la ciudad itálica muy bueno, muy influyente bueno, que empezó a, a extender sus tentáculos hacia Roma y propició la llegada de Adriano como emperador Adriano fue conocido como el emperador viajero. Recorrió todo el imperio. Fue, mm, quiso conocer de primera mano cómo estaban las tierras que, que gobernaba. Y, por supuesto, uno de los viajes lo hizo a, a Hispania. Y pasó aquí prácticamente bueno, pues, casi un invierno, seis meses, en la ciudad de Tarraco. En Tarraco reunió a una asamblea de todos los hispanos, reunió a todos los gobernadores de la Hispania y le solicitó soldados para llevar a cabo pues, su nueva política militar. Parece que esta, esto no gustó mucho a los a los asamblearios, sobre todo a la gente del sur de, la, de esa de esa Hispania más eh, más romanizada, que veían con malos ojos, bueno, la recluta de, de, de no de, chavos, de jóvenes para el ejército. Y aún así Adriano parece que llegó a algún tipo de acuerdo, porque nos encontramos un gran número de tropas hispanas en la provincia de, de Britania al poco tiempo, tanto en Britania como en África. Adriano también potenció el, bueno el, el, el urbanismo en, en las provincias hispanas. Y sobre todo se fijó en, en, la, en la ciudad de Itálica. Itálica que era ciudad natal de su antecesor, de, de, de Trajano, y también ciudad natal suya. Entonces parece que en la ciudad de Itálica fue donde bueno, donde potenció eh, las construcciones y un fuerte desarrollo económico de esta ciudad, cuyas ruinas podéis ver hoy y os aconsejo que lo hagáis. Modificó Itálica, de, digamos, de principio a fin. Amplió las calles, hizo calles de, de muy anchas, con pavimentadas con muchas losas de piedra. Eh, creó una alcantarillada para la ciudad, es decir... E hizo un nuevo foro, termas, anfiteatro, bueno, todo lo que podéis imaginar. Después de Trajano y Adriano gobiernan los tres últimos Antoninos, que son, bueno, que ya hay, cambia la tendencia, ya no son originarios de España, y nos dirigimos hacia el siglo III, que es un siglo, siempre eh, se ha tomado como de principio de decadencia del Imperio Romano. Es decir, con los tres últimos Antoninos, la cosa empieza a declinar. Repito, a Adriano le mm, sucede Antonino Pío, que llegaría hasta el año 161, y a Antonino Pío le sucedió Marco Aurelio, que estuvo al mando hasta el año 180. Parece que durante este reinado de Marco Aurelio empiezan a producirse rebeliones y alteraciones de la paz y la tranquilidad de la, en Hispania, la península ibérica. Tuvo que hacer, bueno, Marco Aurelio hacer frente a la rebelión de algunos sectores de la población hispana, sobre todo en la Lusitania. También tuvo que combatir una invasión de los mauros, de las tribus mauritanas, en el, de la zona de la Bética. Cruzaron el estrecho y, bueno, invadieron el sur de la península en varias ocasiones. Esto ocurre durante el mandato de Marco Aurelio. Tal tal fue el, el peligro de estas invasiones que la legión, la única, la única legión que había en la Hispania, la Séptima Gémina, tuvo que establecerse temporalmente en la ciudad itálica para rechazar estas estas invasiones prolongadas que, se, que venían desde, desde el norte de África. Fueron invasiones serias y fuertes que llegaron a, a, bueno, a, a arrasar muchas ciudades eh, hispanoromanas del sur. Fueron, fueron, hablamos de año, los años 175-177 y, y bueno, fueron realmente, realmente fuertes es decir, Dejaron huella fíjate precisamente en esta invasión de, los, de estas mm, tribus de norte de África Que, que asediaron a, bueno, a la provincia de la, de la Bética Fue fundamental en su, para su liberación ¿no? de, 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 esta, de esta invasión Valia Maximiano Valia Maximiano era el gobernador de la provincia de Mauritania Tingitana que hablábamos de ella en el podcast anterior del Sáhara, como provincia hispanorromana en el norte de África. Bueno, pues este este gobernador acudió, cruzó el estrecho, para ayudar a la provincia bética. De esta ayuda de los de la Mauritania tingitana hay, inscri hay inscripciones eh, bueno, que se erigieron en su momento y que agradecen la ayuda en la liberación. Fija, como todo se basa pues, en, en documentos, en inscripciones en, y, en, y en pruebas, repito, a modo de puzzle. Esta, esta invasión de, la, de, las, de las tribus norteafricanas originaron bueno, un, un cambio en la visión pacífica que tenían los habitantes de la Bética. De hecho, muchas ciudades béticas empezaron a construir murallas defensivas, dejando ya olvidado para siempre esos tiempos de paz y de, y de tranquilidad. Esos, claro, son vestigios, repito, vestigios arqueológicos que coinciden en la época y que hacen pensar a los arqueólogos y a los historiadores bueno, que esa zona fue prácticamente devastada por las sordas norteafricanas. Murió Marco Aurelio en el año 180 y esto supuso, eh, ya supone el, el final del sistema de sucesión electivo, ya que nombra directamente a su, a su hijo como emperador, a Cómodo. Durante esta época empiezan a, su, ya a, a aparecer rebeliones a gran escala de, bueno, de gente empobrecida, de campesinos, de gente descontenta, eh, tanto en la Galia como en el norte de Hispania. Digo, esta rebelión que afecta al norte de Hispania no, a, no afecta a, las, a la zona eh, minera, porque, como antes comentábamos, siempre estuvo fuertemente protegida por fuerzas militares, sino con alguna legión espe específicamente. Siempre la importancia de los centros mineros de España. Tanto estas rebeliones como estas invasiones del sur que antes hemos comentado, pues dejan a la España romana bastante tocada, es decir, una, una época de bastante incertidumbre. Con cómodo finaliza la, dinast la dinastía Antonina y entramos en otra dinastía del imperio, la dinastía severa que va a llegar hasta el año 235 después de Cristo. Bueno, pues seguimos avanzando en la historia del Imperio Romano y la relación con Hispania nos queda un trecho por recorrer hasta llegar a la decadencia del Imperio que no tardará mucho en llegar. Bueno, pues continuamos enseguida. El último emperador Cómodo, de la dinastía Antonina, murió en el año 192. Este, este fue estrangulado por un atleta. Bueno, aquí el que moría de muerte natural era un auténtico milagro. La muerte de Cómodo va a dar lugar a un, otra vez a un periodo de luchas internas por el poder. Al final, después de bueno de estas, este, bueno, de estas esta indecisión sobre el, el nuevo emperador, parece que va a recaer la responsabilidad en Septimio Severo, que con su reinado dio inicio a la dinastía Severa. Severo tuvo que deshacerse de varios rivales antes de consolidar su... bueno el, el, ...su posición de emperador en Roma... ...parece se que oponer, que bueno, tuvo que vencer... ...y oponerse a los... ...a los líderes de las fuerzas legionarias... ...en Siria y en, y en Britania... ...uno de los opositores... ...asevero, parece que tuvo muchos apoyos... En, en, ...en España con lo cual... ...mandó a hombres de confianza, bueno, para... Acabar con esa resistencia que pudiera quedar en España Hay que decir que Severo también, en estos en estos semiconflictos que hubo, también tuvo ayuda de, de, y colaboraciones también dentro de España Es decir, vemos a Hispania como apoya o no apoya al mismo tiempo. Es decir, es una, es, es una parte más de, de Roma. Es lo que mmm, repito cada vez que puedo durante el audio de hoy. Hay que decir que Severo había sido pretor de la provincia tarraconense en el año 177. O sea, Severo no es ajeno a España Es decir, fue pretor de la, de la provincia de, de tarraconense. Y se cree que había tenido un cargo en la zona noroeste de la, de, de, de la Hispania romana. Parece ser que Severo también fue apoyado por las, la Legión Séptima Gémera, la única legión que había en territorio hispano. Y una medida importante que se produce durante el, eh, la época de, de Severo fue la abolición del sistema de reclutamiento forzoso de soldados que se llevaba a cabo tanto en Italia como en, como en Hispania. Lo que va a reducir de una manera drástica la presencia de hispanos en el ejército. Es decir, no va a reclutar ni en Italia ni en Hispania. Eh, ...repito otra vez, fijaos la, cómo se, prácticamente se equipara... ...la importancia de, de, de Hispania a Italia. Pero bueno, a, a, Septimio, a Septimio Severo le sucedió en el año 211... ...su hijo Geta, que reinó hasta el 212... ...y después Caracalla, o Caracalla, que reinó hasta el 217. Hay que decir que Geta fue asesinado por orden de Caracalla... ...al año, Geta estuvo un año prácticamente emperador... ...Caracalla ordenó su asesinato y obtuvo el puesto. Cualquiera se fiaba de nadie aquí. Caracalla es muy importante... Muy importante porque tuvo influencia en la, bueno, en, la, en, la, en la en la Hispania romana. Sobre todo tuvo dos, eh, dos actuaciones importantes. La más importante fue la proclamación en el año 212 de la Constitutio Antoniana. O sea, concede la, la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. No, no es una medida exclusivamente en Hispania, pero afecta a Hispania grandemente. Concede ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, todos los habitantes libres. Esta medida, fundamentalmente, lo que buscaba es un pago de impuestos, una, una, una igualación de tributos... ...y la facilidad de reclutamiento de soldados para el servicio militar. La parte humanitaria de esta, de esta decisión se ve relegada cuando nos damos cuenta... ...de que la, la auténtica, del espíritu de la, de la ley, que es la recaudación y el reclutamiento. En Hispania realmente bueno, afecta, pero afecta relativamente... ...porque como hemos dicho antes, durante, durante la, el mandato de despasiano... La mayoría de la población libre de la península ya, ya tenía la ciudadanía romana o latina, que al final iba a ser prácticamente lo mismo. La segunda medida que tomó, que ahora sí que afecta solamente al territorio hispano, fue la creación de una, nueva, de una nueva provincia muy importante, la llamada Hispania Nova Citerior Antoniniana, que aparcaba el actual territorio de Galicia, una parte de Portugal al norte del Duero y lo que hoy es la comunidad autónoma del Principado de Asturias, más las provincias del actual León, Zamora y Valladolid. Bueno, pues esta es, eh, fue una nueva región llamada Hispania Nova Citerior Antoniniana. Esta subdivisión eh, iba a desaparecer muy poquitos años después, en el 238, pero luego con Diocleciano volverá a rescatar esta esta subdivisión, sobre todo diferenciando la provincia de, de Galicia, de Galecia, que es la que bueno, la que necesitaba tener un poco un régimen de control diferente. Bueno, pues esto es un poquito... Hemos llegado hasta aquí, a la final del siglo II y principios del siglo III, donde haber ya cambios y transformaciones importantísimas en el Imperio Romano. Eh, hemos visto cómo ha afectado la, a la hispania romana, hemos visto todas las, las dinastías. Y ahí nos vamos a meter de, de, ya de lleno en la, en la crisis que supuso, ahora hablaremos de ello, la supuesta crisis o la crisis que supuso el siglo III, y una época de anarquía, una época de, bueno, de indefinición bastante fuerte que, por supuesto, afectó a la hispania romana y que va a comenzar o va a desencadenar pues el final del Imperio y unos años después, el final de la España romana como la conocemos. Pues hablamos enseguida de estos cambios y transformaciones porque es muy interesante. Muerte de Caracalla en el año 235, último emperador de la dinastía severa, y significa para el imperio romano el inicio de una nueva, una nueva etapa. Un periodo que muchos historiadores han calificado como de, bueno, de, de caída, de degeneración, visto en tono pesimista. En la actualidad muchos historiadores lo consideran como una fase de tiempos más de transformaciones más que de, más que de decadencia. Pero bueno... Eh, vamos a ir hablando un poco de esta, de esta época que afecta claramente a la, a la hispania romana. Y es una época que se ha conocido como también como de anarquía militar. Es decir, hay una cantidad de, de personajes que intentan acceder al poder máximo a través de, de, de presiones militares y de rebeliones en, en las provincias más cercanas y más lejanas del imperio, que realmente es bueno, la, la desestabilización es, es constante y es, y es grave. En este periodo se van a reconocer más de 20 emperadores. ¿La mayoría gobernaron? Pues nada, nada, muy pocos años. Incluso meses. Y la mayoría tuvo, por supuesto, una muerte violenta, como podéis imaginar. A este panorama se sumó, como antes comentaba, la continua proclamación de lo que se llaman usurpadores, que eran militares eh, con el mando en las, las legiones, que nombraban a, su, a sus propios emperadores. El, el imperio romano estaba ya muy fragmentado. Había ya una gran presión militar en la frontera, sobre todo del norte, en las fronteras del Rin y del Danubio, de los pueblos germanos. También había una gran presión en la frontera oriental. Había una amenaza clara de los persas. Lo que creó una situación de, de inestabilidad, de, de, de zozobra en el Imperio Romano. En España, como estaba alejada de estas zonas más conflictivas, no tenía fronteras con estos elementos germanos. Bueno, pues fue una, no fue una zona muy afectada por esta, esta época de calamidades y de decadencia. Aunque, evidentemente, tuvo una época también de inestabilidad clarísima y crisis militar y crisis institucional generalizada. Fijaos si es, si es grave la situación, que es ya en esta época cuando está documentada Está documentado el primer caso de invasión de pueblos germanos en la península ibérica. Fijaos que pronto, estamos hablando del año 258 aproximadamente. Parece que unos grupos de francos, que eran unas tribus que estaban, bueno, vivían en el, en el Bajo Rin, atraviesan la frontera del norte, se internan en la Galia, se dedican al saqueo, y más tarde se les ocurre pues, cruzar los Pirineos. Evidentemente, era el siguiente paso. Se documentan aquí dos oleadas... De las primeras invasiones germanas, años 260 aproximadamente, y otras en el año 275 aproximadamente. Los historiadores han, eh, bueno tradicionales han, han dado a estas invasiones, bueno, que, como no hay una importancia grande, parece que, bueno, que arrasaron ciudades como Ampurias, como eh, Lérida, como, eh, vamos a dar ya el nombre nuestro de hoy en vez del nombre latino: Lérida, Badalona, Barcelona, Zaragoza, Denia, Pamplona, Clunia, eh, Palencia, Burgo de Osma, eh, Astorga, eh, Mérida, llegaron hasta Mérida, es decir, estas ciudades van a sufrir ya el empuje de estos de estas primeras invasiones francas, Es una invasión en toda regla, aunque las investigaciones últimas de, de, bueno, de, de historiadores y arqueólogos en los últimos años parece que ha, ha reducido los daños de estas, de estas invasiones francas de pueblos francos y pueblos germanos, y las han reducido un poco esos efectos a la parte del litoral catalán y litoral, y litoral levantina. Pero yo os digo, son datos, bueno, que son están ahí, que pueden variar en cualquier momento. Es decir, depende de un estudio o un, un, un hallazgo, puede variar una cosa u otra. Parece que sí está confirmada la destrucción de la ciudad parcial de la ciudad de Tarraco, y se pone en duda un poco que llegarán tan al, tan al sur estos primeros invasores del norte. Pero bueno, hay que dar el dato, ya digo, pendiente bueno, pues de, nuevos, de nuevas confirmaciones. Otro de los fenómenos que va a afectar a la hispania romana a la península ibérica es la fragmentación y descentralización del poder que obtuvo Roma. Es la época de mayor inestabilidad política de, vamos, de, que llega en el, con el siglo III, que va a llegar a la creación de diversas áreas autónomas, pero ya desgajadas de la autoridad de Roma, tanto en Occidente como en Oriente. Fijaos, en el año 260 había una inseguridad tan grande ya en el frontal del Rhin por la entrada de germanos por el norte, que se proclama un emperador propio en la Galia, Creando lo que, lo que se llamó el Imperio Galo. Este imperio se mantuvo durante 13 años. Fijaos ya en lo que es la, la pérdida de, 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 bueno, de centralidad ¿no? de lo que es lo que es Roma. Ya estamos en la época de, bueno, de comienzo de la decadencia, como podéis ver. Parece ser que la proclamación de este emperador de, de, en la Galia parece que fue secundada por Hispania y por, y por, por Britania. Hay historiadores que dicen que sí, que apoyaron esta, a este emperador de la Galia. Hay historiadores que dicen que no, que siguieron dependiendo del poder romano. Tanto británicos como hispanos. Bueno, eh, sea, sea una cosa u otra, estamos hablando de una, una época muy inestable. Comienza la decadencia. Cuando murió este emperador de la Galia, en el año 269, parece que el emperador romano Aureliano acaba con la. bueno, con la. con la independencia de este, de este, de este emperador galo. Es decir, Roma toma un poco de las, las riendas. ¿Cómo será ya la, 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 la decadencia? que bueno, hablando de, de. hablamos del año 200... a partir del año 268 hasta que llegó Diocleciano al poder en el 284 durante este, este periodo de años, eh, se nombran un, una serie de emperadores que eran originarios de, de Iliria, una zona, una zona de los Balcanes, y eran nombrados porque tenían una amplia experiencia militar y una voluntad, eran gente luchadora y se esforzaron por, bueno, por retomar o redirigir la, el caos en que se estaba convirtiendo el Imperio Romano. Fijaos, ya se, se acude a emperadores, ya, más que a emperadores, a hombres concretos que tengan, que tengan eh, una mano firme. Se cree que fue durante, durante el... El mandato de Tácito, el año 275-276, cuando esa amenaza de las entradas de los, de los pueblos del norte en, en Hispania se reduce, se controla, y se inicia un pequeño periodo de, de, bueno, de, de recuperación que nos va a llevar a las reformas, muy importante también este dato, a las reformas de Diocleciano y Constantino. Bueno, pues de estas reformas de Diocleciano y Constantino, que ya, digamos, son los últimos, bueno, Puntos un poco positivos ya de la, de, 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 del imperio, hablamos enseguida. A finales del siglo III, como antes comentábamos, esos, estos emperadores de origen ilirio, de origen balcánico, parece que frena un poco la, la caída y se, esto se consolida con la llegada de Diocleciano en el año 284. Va a, va a reinar hasta el 305. Era un personaje era un militar, era un, este era originario de la provincia de Almacia, ni siquiera era romano para nada, pero había desarrollado una importante carrera en el ejército, lo que le permitió alcanzar el mando de la Guardia Imperial y por pues, su posterior nombramiento como emperador. Diocleciano va a hacer una serie de reformas políticas, administrativas, económicas, militares, que comienza, digamos, la etapa que se conoce como el Bajo Imperio, es decir, el final del Imperio Romano. Está el Alto Imperio, el Bajo Imperio. Bueno, el Bajo Imperio, que es, abarca los siglos 4 y 5 de, de la historia de Roma, y que también afectará mucho a las provincias hispanas, que es lo que a nosotros nos ocupa hoy. Diocleciano, para evitar un poco ese... ese, ese bueno, esa inestabilidad, lo que va a nombrar es lo que se llamó una diarquía, es decir, un gobierno de dos emperadores. Lo, lo compartió con Maximiano, otro militar y amigo personal suyo, y más tarde lo convirtió en una tetrarquía, en el año 293. Un gobierno de cuatro emperadores. Había dos emperadores de rango inferior y dos emperadores de rango superior. La verdad es que ya empieza la cosa, como veis, a, a tomar tintes un poco extraños. Bueno, pues en esta nueva división fue eh, Maximiano el que tuvo la responsabilidad sobre las provincias de Italia, África e Hispania esta actividad de Maximiano nos queda la campaña militar que hizo entre los años 295 y 298 contra los piratas francos que estaban bueno, pues estaban asolando las costas tanto de Hispania como de la África romana recordemos que África, como comentamos en el podcast del Sahara, había una gran influencia romana en el norte de África bueno, pues diocleciano va a estructurar las provincias Hay una, son provincias siendo muy extensas y es difícil bueno, administrarlas Así que va a reestructurar esta organización. España, que ya ha mantenido su organización eh, desde la época de Augusto, como antes comentábamos, va a haber ampliado ahora las provincias a cinco. La Bética y la Lusitania quedaron iguales. Recordemos que Augusto dejó tres provincias. Bética, Lusitania y Tarraconense. Bueno, pues Bética y Lusitania quedan como están. Pero Diocleciano va a modificar la provincia Tarraconense. ...que era la más grande... ...recordamos que era, que era enorme... Re recorría toda la franja norte de la península ibérica... ...bueno pues... ...va a crear tres, tres provincias nuevas... En la, ...en la propia tarraconense... ...la Galecia, ...en el noroeste... ...que evidentemente tenía el territorio de, de lo que es hoy... La, ...la comunidad gallega... ...también Asturias... ...y parte de las provincias de León, Zamora y Portugal... ...al norte del de Duero... ...también la divide en la cartaginense... ...que abarcaba las comunidades actuales de Valencia... ...Castilla-La Mancha, Castilla-León... ...Madrid y una parte oriental de Andalucía y Murcia... Y quedó, por supuesto, la Tarraconense, que se redujo al territorio comprendido por las actuales comunidades de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja y Cantabria. Bueno, pues, la Tarraconense la divide en tres, ya digo, para ayudar a su, a su administración. Parece que a esta organización se sumaría a finales del siglo IV a la provincia baleárica que se desgaja de la provincia cartaginense. Esto no, no solamente ocurre en españa sino que se multiplica las provincias por todo el imperio. Llegan a sumar hasta 104 provincias en todo el imperio romano. Estas eh, provincias se organizaron en... O sea, aparte de las provincias que se desmenuzan, más se crean nuevas circunscripciones mayores llamadas diócesis, que agrupaban varias provincias. La diócesis hispaniarum, que era la diócesis de las hispanias, pasó a agrupar a las cinco provincias que antes hemos, hemos dicho. Pero aquí se suma la provincia de Mauritania tingitana. Es decir, con Diocreciano, la provincia del Norte de África pasa a formar parte de la diócesis hispana. Muy importante, ya digo, ya digo, a la hora de, eh, de reconocer eh, África como un territorio perteneciente ya a la Hispania romana. Repito, esto lo comentábamos en el podcast del Sahara al principio para dar bueno, una ubicación histórica y geográfica. Esta diócesis hispaniarum, que ocupaba todas las provincias, más la provincia del norte de África, estaba dirigida por un vicario. Este vicario tenía la residencia en Mérida, en Mérida Augusta. Diocleciano también puso coto a la, bueno, a la subida de precios, eh, de hecho bueno, en enero año 301 publicó el famoso edicto de los precios en el cual se establecían precios máximos para la venta de más de mil artículos comerciales, hablamos de, de bueno, de, de control de, de precios que se estaba escapando de las manos de, del control de Roma, intentó controlar la moneda que había sido devaluada en, di en diferentes ocasiones, reformó los impuestos, el ejército se llevaba gran cantidad de impuestos, Pens pensemos que las fronteras del imperio están siendo atacadas constantemente. Y va a suceder en el año 305 la abdicación tanto de Diocleciano como Maximiano. Los dos abdican, y después de estas, estas grandes reformas que realiza Diocleciano, evidentemente fueron positivas y fueron, digamos, el último o de los últimos empujones al imperio, esta abdicación va a dar lugar a esas otras luchas internas para ver quién mandaba. Es decir, esta tetrarquía que antes, que antes decíamos desaparece, y se va a nombrar como emperador insolitario. A Constantino. Constantino, tanto dio como Constantino, muy importante. Constantino es un personaje muy importante porque va a marcar, bueno, prácticamente ya el, el enlace con la, con la Edad Media, es, es así. Entonces, bueno, estamos hablando de una época histórica a nivel ya no solamente de España, sino a nivel universal, muy importante. Pero pues Constantino eh, eh, va a tomar, una de las primeras medidas que toma Constantino es, en el año 313, la promulgación del Edicto de Milán. ¿Qué era esto? ¿Qué suponía esto? Pues suponía el reconocimiento oficial y la tolerancia del cristianismo. Y representa el final de la persecución iniciada por Diocreciano, de, no, de la que no hemos hablado antes. Muy importante. De cara, bueno, Para la cultura hispana, evidentemente, el dejar, la, abandonar la persecución del, de la, del culto cristiano es muy importante. Esto ocurrió con Constantino. Constantino siguió intentando reorganizar provincialmente el imperio, creó las, las prefecturas que era un, bueno, una organización territorial que englobaba diversas diócesis. ¿no? Es decir, dijimos que la, las provincias, por ejemplo, les, la, las provincias en la Hispania, que eran seis, bueno, se agrupaban en una diócesis, que tenía su sede en Emerita Augusta. Bien, pues ahora quería agrupar diócesis, es decir, volver a agrupar a, un, a, a, mayor, a mayor nivel. Entonces, creó la prefectura de las Galias, en la cual estaba incluida Hispania. Es decir, una organización de nivel superior. Tanto, de, tanto Diocleciano como, como Constantino Lo que hacen es separar ya el, el, Los mandos del ejército ya no dependen Tanto de, de estos gobernadores provinciales Sino que tiene mandos propios En Hispania, hablando del ejército En Hispania seguía eh, simplemente Manteniéndose la legión séptima gémina Que estaba sentada en, en, en La ciudad de en Legio, lo que luego fue León Y luego tenía otras cinco, cinco cohortes de apoyo Una de ellas estaba en la provincia de Galicia Otra estaba en, en La provincia de, Áraba, de Álava y sumaban un contingente aproximado de unos 12.000 hombres. Es decir, la fuerza militar en, en España no era para nada importante. Y murió, eh, y murió Constantino. Y aquí se, aquí se empieza a acabar la fiesta. Tras la muerte de Constantino, divide el imperio entre sus tres hijos. Constantino II, Constante y Constancio II. No se rompió la cabeza en poner los nombres a los chavales. Y, pero sí pero así que no la rompa nosotros, porque diferenciarlos es complicado. Constantino II, Constante y Constancio II. Bueno, la parte occidental del imperio quedó en manos del primero, de Constantino II. Murió Constantino II y quedó, en el año 340, Constante quedó como único emperador de Occidente. O sea, que nos quedamos con que el hijo de Constantino, Constante, queda como emperador del Imperio Romano de Occidente. Es decir, ya hay un Imperio Romano de Occidente y un Imperio Romano de Oriente. Esto lo hemos hablado en varios podcasts ya, eh, no recuerdo en cuáles, pero lo hemos hablado. Creo que en el de Ruiz González de Clavijo, no recuerdo en cuál, pero lo hemos, lo hemos hablado ya. Eh, bueno, pues constante es a todos los efectos el emperador del Imperio Romano de Occidente, y que nos afecta el año 350 muy poquito después tuvo que hacer frente a una usurpación. que Hablamos de usurpación eso es un de golpe de estado, ¿no? de rebeliones, de sobre todo por, proveniente de militares que nombran a un emperador a su gusto. Eh, tuvo que hacer frente a la usurpación de, Mag de Magnencio en la Galia. Bueno, pues esta 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 rebelión va a acabar con la muerte del emperador Constante cuando se dirigía precisamente hacia España. De esta forma, Magnencio se elige como emperador de Occidente. Ya es un usurpador, es decir, estamos repito fijados ya lo que es la caída, no, a partir de bueno, a partir de ...realmente de, de Constantino, que es el último que hace unas reformas... ...intentando parar la caída del imperio, ya la caída es, ya la es se ha picado. Bueno, pues repito, este hijo de Constantino es muerto por este usurpador... ...que toma el control del imperio en Occidente, llamado Magnencio. Las provincias galas se, se pusieron rápidamente en favor de este usurpador... Por, ...pero parece que en Hispania los apoyos no fueron unánimes... De hecho, ¿cómo sabemos esto? Porque se han encontrado miliarios, es decir, estos mojones de carretera que, que tenían los nombres de los emperadores y tal, y, y dan esta información. Parece que los miliarios hallados en la península, pertenecientes a, a, a Magnencio, solo se encuentran en la zona noroeste de la, de la península, y, sin embargo, estos miliarios no abarcan o no llegan, o no se encuentran en las zonas más romanizadas. Antes hablábamos del sur o del este de eh, peninsular, lo que hemos hablado antes. Es decir, se encuentran... Es decir, como que se acoge a este, a, este nuevo, a este emperador usurpador más al noroeste de la península, mientras que al resto no. Lo que ocurre es que este Magnencio fue derrotado en la Galea por Constancio II. Constan Constancio II es el tercer hijo de Constantino. Dijimos que Constantino divide el imperio en tres, bueno, pues dos de sus hijos perecen, y al final Constancio, eh, Constancio II, el tercer hijo, parece que derrota a este usurpador Magnencio en el año de 353. Y vuelve a aglutinar otra vez el, el imperio en una sola persona. Hablamos de Constancio II. Es un lío de nombres y de, de situaciones, como veis, pero bueno, eh, vamos a ir rápido, no me quiero enrollar mucho en cada tema porque es pues, un, un rollo de nombre de Constancio, Constantino, etcétera Pero un poco quedaros con la idea, ¿no? Cómo es la desmembración del imperio, cómo aparecen gente que usurpa eh, eh, emperadores, cómo bueno, hay una división ya clara entre, los, entre Occidente y Oriente, y como la, la presión de los de los germanos por el norte, bueno, pues empieza a hacer a hacer mella, hay una gas, un enorme gasto de impuestos. Es decir, el imperio romano empieza a, a, bueno, a, a decaer, evidentemente, como todos los imperios. Bueno, vamos a hablar ya de qué, qué pasó en España concretamente en, es, en esta época, que es la que nos, nos afecta más de cerca. ¿Qué pasa en España durante esta época del Bajo Imperio? Y ya estamos, bueno, ya enfilando por la parte final del podcast, que es la caída del Imperio Romano, que llegará, que llegará en breve. Pero bueno, vamos a hablar, repito, de lo que pasa en España en estos años. Bueno, pues Hispania en este Bajo Imperio. ¿Qué, ¿Qué ocurre ya Bajo Imperio, que hablamos del año 285 al 476, fecha en el de, de la que se considera como la caída del Imperio Romano? Estamos hablando de la mitad del siglo avanzado del siglo V, se considera fin del Imperio Romano. Ya vamos a hablar ya de esta última de esta última fase. Bueno, esta época de Bajo Imperio se ha considerado tradicionalmente como un periodo de decadencia y retroceso del mundo romano. es la opinión de los historiadores, digamos, más de, de la época, que quiero en la época y que, bueno, asumieron como buena historiadores posteriores. Hoy en día los historiadores que han estudiado el Bajo Imperio Romano, es decir, esta última fase, pues replantean estas afirmaciones porque dicen que, que, que hay mucho tópico, que hay de, que, que no hay mucha base arqueológica ni, ni documental, y, bueno, de alguna manera mmm, revisan esta visión pesimista que se ha dado a este, a este periodo de la caída del Imperio Romano, y se habla, ya no se habla de decadencia o declive del imperio o caída del imperio romano, sino que hay una época de carácter con carácter propio en la que el Estado, la sociedad romana, y de hispana con ella, digamos siempre hablamos de Roma, hablamos de España, pues hay una serie de cambios y transformaciones. Es decir, se habla no de una caída ni un retroceso, sino un poco de una adaptación a una nueva situación. O sea, no hay una caída en picado como se ha dado en pensar durante mucho tiempo. Bueno, estas son teorías, ¿eh? son teorías y ya cada uno puede leer y puede eh, tomar la que quiera. Evidentemente la, hay una caída y un retroceso in, vamos, inequívoco, eso no hay duda. Pero a hablar de caída del imperio brusca como ese concepto que tenemos hasta ahora, pues probablemente no sea, no sea tan, tan, tan tan claro, ¿no? Bueno, les repito que cada uno tome este dato y, bueno, pues lea ese informe y pueda leer más sobre esto. Cada vez, digamos, en Roma coge para sí más responsabilidades, es decir, la, la administración a nivel político, a nivel administrativo, a nivel militar, empieza a, el Estado romano a tomar esas tareas como propias y de esta forma lo que se convierte es un régimen pues, más, más autoritario un régimen que interviene más en los asuntos de, la, de las provincias y esta esta centralización lo que va a ser dar es un golpe un golpe definitivo a, a, a esa idea a esa idea imperial como te veíamos se aumentan el número de provincias constantemente ya con con Diocleciano y con Constantino se, la burocracia se, se complica evidentemente Hace falta seguir nutriendo el, el ejército de soldados, un gasto de impuestos es tremendo, las repito, las presiones de las tribus del norte de los germanos es, es cada vez más fuerte. Ya digo, y digo, aunque aunque existe esta centralización, pero a lo mejor es un, es un lo que estos historiadores que dicen que no fue un, momento, un movimiento de caída, sino que fue un movimiento de adaptación. Bueno, estos hablan de esta centralización como una defensa ante las, las situaciones, es decir, y hablan como este bajo imperio romano que antes era un imperio una decadencia eh, lo mmm, lo llaman como un, una estructura política muy consistente, sobre todo en el, en, en, el, en el mundo antiguo. Es decir, ahí hay una discrepancia, repito, entre estos dos conceptos, de encaída del Imperio Romano o adaptación a, lo, a, lo, a los sucesos que están, están produciendo. En Hispania, de luego, la, los restos arqueológicos no dan ninguna muestra de una decadencia tan, eh, bueno, tan, tan pronunciada en estos años. Es decir, no hay restos que sugieran a los arqueólogos y e historiadores el deducir que en estos años del, del Bajo Imperio en Hispania hubiera un gran declive. Parece que hay una disminución de las construcciones civiles en las ciudades de Hispania. Es decir, ya no se construyen tantos, bueno, ni teatros, ni, mediante circos, eh, termas. Es decir, hay, parece que hay un declive de la, de la construcción eh, urbana. Bueno, hay una serie de datos que, que, bueno, que pueden aportar, ayudar a una, a una teoría u otra. Pero ahí lo dejo, repito, un rep eh, poco ese concepto de la caída del Imperio Romano, eh, que es catastrófica que y tajante. Eh, lo que estos historiadores, eh, con esta teoría nueva, dicen es que, que, fue una, que no fue una caída tan, tan drástica. Si sí, es cierto que en esta época hay un claro cambio a nivel social, desaparecen muchos estatus jurídicos diferenciados. Eh, cuando da la conceda concede la ciudadanía a, a todos los em habitantes del Imperio, bueno, pues esto cambia completamente la sociedad mmm, del Imperio Romano. Hay una simplificación de esa pirámide social. Ahí aparecen nuevos grupos. No hay tanta diferenciación. Es decir, todo esto es un proceso que de, de, bueno, de, de, de cambio, evidentemente. Bueno, pues viendo esto que hemos visto muy por encima, y es una idea que, que hay que dejarla sobre la mesa, vamos a hablar otra vez, vamos a volver sobre sobre Teodosio, que es el, el último emperador de origen hispano, y el cristianismo. Otra parte muy importante. Ya digo, ya estamos llegando bueno a la, seta, a la etapa final del podcast. Estamos en... Aunque queda un poquito, pero para acabar de ver este, este tema de una, de una manera global podía haber diferenciado el podcast en varias en varias eh, parcelas porque he hablado de la República Romana otra parte del Imperio pero si no se toca de golpe y de una manera continuada yo creo que no se de, de una manera global y aunque cuesta más tiempo el definirlo igual hoy puedo quedar otro podcast largo en, en, en horas pero yo pienso que es mucho más fácil tenerlo todo en un compendiado escucharlo de eh, por partes si se quiere pero tenerlo todo junto Incluso para mí es más fácil grabarlo porque tengo tengo las ideas más o menos hiladas de una cosa con otras y yo creo que se llega a explicar mejor el, el Imperio Romano o la Hispania Romana de una manera global es un poco lo que he decidido hacer y, y bueno y lo que espero es que os sirva, os sirva a todos de bueno de, de ayuda y para entender este periodo tan tan importante de la historia tan y de una manera emocionante porque sus ecos nos han llegado hasta hoy bueno pues hablamos ahora sí vamos hablando de, de este emperador de, de Teodosio que es también de origen hispano, el último, hubo tres, Trajano, Adriano y Teodosio. Bueno, pues hablamos de Teodosio. Hablamos también un poco del cristianismo, de cómo cuaja cómo el cristianismo en, en Hispania y va a ser muy importante para, para el futuro. Enseguida hablamos de esto. Bueno, pues ya entramos en la última parte del podcast, la cuesta abajo, la dominación, vamos a llegar a la dominación germánica en breve, en los pueblos del norte, un tema que la idea es tratarlo en otro podcast posterior. Entonces, bueno, vamos a ir por encima, pero lo importante es ver cómo, cómo acaba esta, esta bonita historia ¿no? de, la Hispania, de la Hispania romana. Bueno, hacia el año 363 acaba la dinastía constantiniana, la llamada dinastía constantiniana, asciende al poder valentiniano en el año 364 y cuando muere en el año 375 valentiniano deja como emperadores de occidente a dos hijos suyos, a, Gra a Graciano de 16 años y Valentiniano II con tan solo 4 años y encima nombrado por el ejército. El imperio su sufre una gran derrota en la batalla de Adrianópolis contra los visigodos y en un momento muy crítico ya del, del, del imperio, Graciano, desesperado, Nombra emperador en el año 379 a Teodosio. Teodosio, que como antes comentamos, es un emperador, el último emperador de origen hispano. La familia de Teodosio era originaria, como curiosidad, de la ciudad segoviana de Coca, que entonces se llamaba Cauca. Tuvo una distinguida carrera militar, estuvo combatiendo en, las, en la frontera del Rin, en Britania, en Mauritania, es decir, una persona absolutamente avezada, con experiencia, con mano firme. Y como digo, Teodosio fue el último emperador de origen hispano y además fue el último emperador que gobernó en todo el territorio imperial romano ya que a la muerte de Teodosio, el imperio se divide en dos partes, la occidental y la oriental. Y lo que nosotros nos afecta a la Hispania, la parte occidental, pues caerá muy, en muy poco tiempo en manos de los pueblos del norte. Resumiendo la situación final del, del imperio romano, hay que decir que las usurpaciones siguieron a la orden del día. Hubo personajes que se hicieron emperadores en Britania, que se hicieron con la Galia, que involucraron también a Hispania en esos, en esos golpes de estado, en esas sublevaciones realmente contra el, el emperador central. A nivel... Religioso, hay que decir que, bueno, la convivencia entre cristianismo y paganismo se mantuvo durante, muy, durante poco tiempo con Teodosio porque, en lo que afecta a Teodosio a la, a la religión cristiana, Teodosio, en el año 391, prohíbe la apertura de los templos y la realización de sacrificios y cultos paganos. Es decir, representa el final definitivo de la religión pagana en el Imperio Romano. Dato muy importante. De hecho, a principios del siglo, el siglo IV, se celebra el primer concilio de la iglesia hispana en la localidad de Iliberris, que hoy es... Elvira, la provincia de Granada Son datos muy importantes que marcan el fin de una época Y llegan las invasiones de los germanos Las famosas invasiones de los pueblos germanos De las que vamos a hablar brevemente Para ya, ya enfilar el final del audio El siglo V va a haber desaparecido el poder romano en la parte occidental del imperio. Después de una tímida recuperación durante bueno, el siglo anterior que antes hemos visto, bueno, pues el, el poder imperial va a ser barrido de las provincias occidentales, incluido Hispania. Todo por el ascenso de los pueblos germanos. Estas tribus que estaban al norte se encontraban entre el, delimitadas entre el Rin, el Danubio y el Vístula al Este. Bueno, pues se van a ver muy presionadas por pues van a recibir un, una, una presión demográfica fuerte que les va en, bueno, a dirigir a buscar salidas hacia el sur. Había en el sur bueno esa, esa fama, evidentemente, de riqueza que había en, en el Mediterráneo, propiciada por el Imperio Romano. Y esa gente iba con ilusión y con, con un futuro para ellos eh, dirigirse hacia el sur. Y el Imperio Romano en ese momento está en un momento de debilitamiento político, social, económico, incluso demográfico, que va a, metido en este... En este en esta mezcla de, de, de datos bueno, va a hacer que sea totalmente propicio la, entra, propicio a la entrada de los pueblos, los pueblos del norte. Además, para fortalecer esta, esta situación, los pueblos germanos eran pueblos que habían sufrido confederaciones de tribus, es decir, eh, con un marcado carácter militar, con un marcado carácter expansionista. Y si encima unimos a esto las, la presión que ejercían los unos, ...desde esas tribus de los unos que iban entrando en Europa de una forma absolutamente violenta, bueno, pues todo todo se ponía a favor para que los pueblos del norte de Europa penetraran en el, en el imperio romano. Hay que decir que estos pueblos se han denominado bárbaros, bueno, es una manera un poco exagerada, porque realmente en las fronteras del imperio romano existían pueblos con un carácter también muy, eh, muy romanizado. Es decir, los pueblos conocían Roma, conocían las costumbres, es decir, no había una frontera que a un lado estaba la cultura y al otro lado estaban el salvajismo, que es un poco lo que se han venido a dar a entender, ¿no? históricamente, pero no es así. Ya digo que los pueblos germanos que hacían frontera con el Imperio romano eran pueblos que conocían perfectamente la, civilizac la civilización romana. Pero estos pueblos de más al norte, ya digo, con, eh, con esa presión que traían de por los motivos que hemos nombrado, van a, bueno, van a arrollar estos pueblos de frontera y realmente van a penetrar el imperio romano de una manera relativamente sencilla. Los godos fueron los que nos hablarán, que fueron, al fin y al cabo fueron los que se instalaron en la península. Posteriormente, fue uno de los grupos germanos que más pronto entró en contacto con el Imperio Romano. El movimiento migratorio de los godos fue extensísimo. Fue muy potente. Ya anteriormente, en el siglo III, ya habían protagonizado una oleada de invasiones e incursiones por varias zonas del Imperio, que antes hemos comentado algo. Y en el siglo IV, el tronco común godo se divide en dos. ...los Ostrogodos que se quedan en el, al, al este del río Níster... ...y los Visigodos que ya se dirigen a las zonas de frontera con el Danubio... ...donde ahí entran en contacto permanente con el Imperio Romano... ...y reciben una importantísima influencia cultural romana... ...muy importante esto a la hora de analizar bueno la llegada luego de los godos a, de los Visigodos a la península. Repito, tienen una, un intercambio cultural, una influencia cultural fuerte con el Imperio Romano. Tal era la presión de los unos que atacaban Europa por el este y por el norte que los visigodos piden al Imperio Romano... ...establecerse pacíficamente en su, en su territorio... ...lo que va a constituir bueno, pues un precedente nefasto... ...a la hora de de, bueno, de de analizar el fin del Imperio Romano. Es decir, se asientan en, ter, en territorio romano... ...bajo su eh, protección, huyendo de la invasión de los Hunos... ...en el este de Europa. Rápidamente los visigodos se van a rebelar contra las condiciones... ...que les impone el, el gobierno romano... Y se alzan contra los romanos y les vencen en la batalla de Adrianópolis en el año 378. año más tarde, el emperador Teodosio el que hemos hablado antes, pues tiene que firmar un tratado con los visigodos y firmar la paz. Tal es el dominio de los visigodos en, en la, bueno, dentro de la zona de influencia romana que el rey visigodo Alarico hace que el, el gobierno romano se mude desde Roma a la ciudad de Rávena, que tenía mejor defensa. Es decir, se abandona Roma. Son, eh, los visigodos invaden el corazón del imperio romano Saquean Roma en el año 410 Fijaos la, el impacto que supuso aquello en la época Ya no solamente saquean Roma Sino que encima cogen como reina a la hermana del emperador La situación es, como estáis viendo, absolutamente de estado final A este Alarico le sucede a Taulfo Después de, estas, de estos saqueos A Taulfo sucede a Alarico Hay una pequeña bueno, una reposición Una reacción romana que bueno, presiona a estas tribus visigodas y les presionan en la Galia, donde estaban establecidos. Bueno, pues de allí son, ya digo, presionados y los visigodos, bueno, se movilizan y avanzan y entran por primera vez en Hispania, donde se apoderan de varias ciudades, entre ellas Barcino, Barcelona. En estos momentos, por diferentes motivos, digo que hoy no es el momento de, de analizarlos, se van a, a colar de buena manera, o van, se va a dejar pasar. Hay que pensar que la península ibérica estaba prácticamente indefensa. estamos hablando ya en el siglo principio del siglo V. Ya no hay constancia de legiones romanas en la península ibérica, en, el, en la hispania romana, so, hay, hay pequeñas guarniciones, y cualquier paso de, de gentes del norte va a ser, no va a tener prácticamente oposición. Y es, así ocurre porque entran en la, esta, esta presión demográfica, esa presión de los unos que ejerce sobre los pueblos del norte, va a hacer que crucen los Pirineos suevos, vándalos y alanos, y se van a establecer en el norte de la península. Esto sucede hacia el año 406, cuando cruzan el Rin, aprovechando que estaba helado, hablan en, en diciembre del 406, una gran helada deja el río transitable, cruzan la frontera del Rin, que era la frontera del Imperio Romano, y sin ningún tipo de posición penetran por la Galia y se plantan en la península ibérica. Arrasan las galias y llegan hasta. como digo, hasta la Hispania Romana. Mientras tanto, seguían las usurpaciones de poder en la. en el Imperio Romano. El Constantino III decía hay una serie de movimientos. Que afecta también a la, a la península, porque todo supone una pérdida de poder y desmembración cada vez más dramática del imperio romano. Dentro de estos de estas guerras internas, otra vez, de, de, de este imperio ya en más franca decadencia, se produce bueno pues un, un hecho que va a hacer que, que estos vándalos alanos y suevos entren a la península, como antes comentamos, de una manera sencilla, porque se les dejó entrar de una manera, porque una, una facción opositora al, al, al emperador central bueno, les reclamó para sí, para bueno, para como ayuda ayuda bélica, es decir, se les dejó cruzar los Pirineos, yo digo, en este proceso absolutamente de, de, de descomposición clara del Imperio Romano. Y repito, en la España Romana no había esa, en una zona pacificada, como hemos hablado, de, de poca tradición defensiva, y no había fuerza militar que se les opusiera. De una manera ya, por encima, comentar que, bueno, arrasarán la península ibérica, la única zona que queda bajo dominio más o menos controlado del Imperio Romano es la zona de, de, de la, la Tarraconense. Los romanos tienen que acudir a los visigodos como aliados para rechazar estas invasiones de estos pueblos, tanto eh, vándalos, alanos y suevos. Los vándalos arrasan la península, llegan a, a tomar todas las, prácticamente, todas las ciudades importantes, emérito Augusta, eh, y, eh, Hispali, Sevilla, son saqueadas. Cruzan el estrecho pues, buscando tierras mejores para sentarse. Eso... Bueno, de momento libra a la península de todo esto. Hay intentos de, lo, de, de Roma por recuperar la península, ya son ya son imposibles. Es más, cada vez se van aliando más con la con los visigodos. Los visigodos se dan cuenta de la debilidad de Roma y lo que hacen los eh, los visigodos es tomar asiento en, tanto en el sur de Francia la Galia como en Hispania, viendo que bueno que puede ser una zona suya a controlar. Yo digo ante, ante esa debilidad que ya presenta el, el Imperio romano imperio romano que vive los, los últimos días. Hay unas luchas internas. Yo creo que esto lo hablaremos en el próximo capítulo cuando hablemos de los de los mm, visigodos. Hay luchas de los visigodos contra los suevos para intentar bueno, controlar la península. Mient todo esto bajo una, una aparente alianza con Roma. ¿eh? Aunque aún sigue vigente. La, repito, la provincia tarraconense sigue dependiendo del imperio romano. Hay algunos intentos aún de Roma de mandar ejércitos para liberar la península. No se consigue. Son derrotados en una vez por los vándalos y otra vez por los suevos. La península es absolutamente un caos. Y yo digo, el, único, el último refugio del imperio Romano es la provincia tarraconense porque son ayudados a mantenerla con lo, por los visigodos. Con la muerte del emperador valentiniano, año 455, finaliza la dinastía llamada teodosiana, del emperador teodosio, este emperador de origen hispano, que antes hemos visto. Y a partir de entonces ya hay una serie de emperadores que son prácticamente hombres de paja que acceden a través de, bueno, por motines, pronunciamientos militares, fueron reinados muy breves... Y el dominio romano en Occidente cada vez va pasando más y más y más a manos de estos pueblos bárbaros, o decirlo llamarlo de alguna manera, sobre todo los visigodos, y especialmente en Hispania, donde fueron los visigodos los que se vieron beneficiados por esta debilidad. Repito que todavía son aliados de Roma, pero eso están aprovechando de la situación, evidentemente. Fijaos como, como hecho anecdótico o no, o no anecdótico, el emperador Eparquio Habito, que reinó hasta el 456, bueno, pues, su nombramiento de emperador ni siquiera se realizó en Roma, ni, siquiera, ni en Italia, sino en la ciudad de Tolosa, en Toulouse, la capital visigoda, en presencia del rey visigodo teórico II. Con eso creo que está absolutamente dicho todo. Mientras tanto, ya digo, los suevos eran los, los únicos que seguían en la península ibérica, sobre todo en la zona noroeste, zona de Galicia, zona norte de Portugal, zona de Asturias y el oeste de lo que hoy es León. Allí permanecían, pero bueno, los visigodos empiezan a hacerse con el control poco a poco de la península, hasta que llegamos al año 456, donde se enfrentan los suevos y los visigodos en las cercanías de Astorga, de Astúrica Augusta. Parece que de la batalla salen vencedores los visigodos, lo que permite, bueno, asentar el territorio y apoderarse de varias ciudades, lo que les da un control mmm, prácticamente completo de la península ibérica. Después de estos avatares, estas campañas de unos y otros, bueno, pues el único territorio hispano que, repito, que permanecía aún bajo poder imperial romano era la tarraconese. Era todo ficticio, porque realmente eran los visigodos los que mantenían vivo, eh, al, al, a Roma en aquella en aquella región. El resto de la península ibérica o estaba en manos de los suegos, la parte noroeste, o el resto estaba en manos de los visigodos o, y otras partes de la península estaban en una absoluta independencia política. Es decir, no había control ya de Roma sobre ninguna... de Las ciudades viviendo de una manera autónoma. Es decir, el poder de Roma había desaparecido por completo. La incertidumbre era absolutamente completa. Pues ya solo quedaba porque cayera la, la tarraconense en manos de los visigodos. Era cuestión de tiempo. Así que... Igurico el sigodo, ya no, no lo duda y envía dos ejércitos contra la tarraconense, contra su antiguo aliado romano. Ya no, ya no les valen para nada. Un, el primer ejército conquistó la zona entre Pompaelo, que era Pamplona, y César Augusta, Zaragoza, mientras que el segundo ejército atacó el litoral mediterráneo y se hizo con Tarraco. Ante este ataque sobre la, la tarraconense, todo finaliza con un nuevo tratado que conciertan el rey Eurico Visigodo con el nuevo emperador romano Julio Nepote en el año 475. En este tratado Roma ya reconoce la situación de dominio definitivo visigodo en la península, la antigua ya Hispania romana. Y llegamos a la última página antes de terminar y es cuando termina su mandato es depuesto el, el último emperador romano de occidente, Rómulo Augustulo en el año 476. Con él finaliza el poder imperial en esta zona del imperio. Como todos sabéis, siguió un imperio romano en Oriente hasta la caída de Bizancio, en mano de los turcos, pero aquí acaba la historia del imperio romano de Occidente y acaba la historia de la, de la Hispania romana, que duró casi 700 años y, del tema, y ha sido el tema del que hemos hablado hoy. Bueno, sale paso ya bueno, a la época medieval, en la cual pues, estos pueblos germanos y los visigodos, concretamente en, en Hispania, en la península, toman el reloj político del imperio romano que había modelado y había modificado todo el mundo mediterráneo antiguo durante muchos siglos un imperio romano que transformó completamente la vida de los habitantes de las orillas del mediterráneo y concretamente de la península ibérica pues hasta aquí hemos, ya digo, esta parte última como la, la trataremos en otro capítulo, bueno aquí hemos dejado una introducción al mundo visigodo, a la entrada de los visigodos, cómo se produce la caída del imperio y bueno y el podcast de hoy pues acaba, acaba por aquí como siempre haremos un, bueno, un epílogo unas, unas conclusiones finales que las haremos en un minuto ya digo nos dirigimos ya hacia el final del audio los romanos, la hispania romana la influencia eh, bueno, que fueron los romanos ¿Cómo mm, las introdujeron literatura la filosofía, el teatro la retórica, el latín por supuesto no podemos olvidar el latín, jamás la física, la economía la política, el famoso derecho romano que hoy sigue vigente la escultura, los relieves retratos, la pintura los, esos fama, fantásticos mosaicos la, el avance de las ciudades ...las calzadas romanas que hemos hablado antes... ...el tratamiento del agua, los ocoductos... ...los puentes, las termas... ...los circos, los anfiteatros, los teatros... Eh, ...los foros... El, ...la introducción del calendario... ...perfumes, técnicas eh, de medicina... ...es decir, algunos de estos... ...algunos de estos aspectos hemos hablado... ...la mayoría, algunos algunos otros no... ...pero esto es lo que va... ...a alegar Roma... ...a los pueblos peninsulares... ...el legado de Roma... ...la mayor herencia entregada por Roma fue... ...y es hasta nuestros días... ...la difusión al mundo de la civilización... ...que recibiera de Grecia... ...es decir, lo que llamamos romanización... ...Roma fue transmisor de la, de la cultura griega... ...reforzada por su... ...por la propia cultura romana... ...el helenismo... Ant, ...previamente ha transformado poco a poco... ...los hábitos y ideas de los romanos... ...y la fusión de estas dos civilizaciones... ...llegó a llamarse cultura grecorromana... ...o cultura grecolatina... ...Roma sometió a los pueblos conquistados... ...a sus leyes y a su cultura... ...crearon una unidad política e impusieron su cultura. La impusieron pero asimilaron también las otras culturas, lo que favoreció la difusión de la lengua, favoreció la, el impulso del cristianismo, temas que, como decimos, nos han afectado hasta hasta nuestros días. Esta influencia romana fue un factor decisivo en el desarrollo posterior del hombre y de la humanidad y transformó a estos para muchas generaciones. Los romanos, aunque no pudieron igualar a los griegos en el plano cultural o intelectual, recogieron y asimilaron y difundieron a Occidente esta herencia griega, junto con otras culturas, como las culturas orientales. Así, la, esa tradición cultural grecorromana de la que antes hablábamos, jamás se perdió completamente, y es más, en ella se inspiró el futuro movimiento del Renacimiento. Sin duda alguna, el legado romano transformó completamente Hispania. Repito, el latín, todas las artes, la construcción... El sistema numérico, la religión, literatura, ciencias, el teatro, la medicina, las leyes... un sinfín de cuestiones que, que cambiaron por completo a los pueblos que habitaban la península. Los límites geográficos del Imperio Romano fueron absolutamente espectaculares. Transmitieron la cultura a miles de kilómetros en momentos en los que era difícil dar un paso... Ese progreso social y esa cultura convirtió a Roma en un modelo de organización no solo para la antigüedad, sino que perdura, como antes decía, en nuestros días. Cada pequeña etapa de esta civilización romana significó años de crecimiento y años de madurez que, de no haber existido, pues nuestra sociedad, la que hoy conocemos, jurídica y culturalmente, estaría menos desarrollada o sería muy muy diferente a lo que hoy conocemos. Pues amigos, hoy hemos dado un pequeño baño sobre Roma. Seguiremos hablando de periodos posteriores en siguientes audios. Y hemos dejado muchos temas, como siempre, abiertos para el que, que quiera. Bueno, sigue indagando. La gente coja inquietud por por, bueno, por la historia y por saber sobre esto. Tenéis mucha información en literatura, en internet, donde cada uno quiera seguir ya digo buceando en, y, y seguirse cultivando en este tema de, tan apasionante que es Roma. Y repito que hoy nos toca tan cerca porque en el fondo aún somos romanos. Como siempre digo, visitad museos. Por supuesto, el Museo Arqueológico de Madrid, el que pueda acercarse a Madrid, que vea el Museo Arqueológico. La parte de Roma es impresionante. Hay muchos museos romanos en toda España. Es decir, no hace falta venir a Madrid para nada. Fomentar las visitas entre los vuestros. Incluso, como siempre digo, id, id vosotros solos a disfrutar. Después de escuchar este audio, leer un libro... O, bueno, disfrutar solos muchas veces en silencio de piezas únicas ¿no? en que hay en los museos. Trasladaros a aquella a aquella época en la medida de lo posible. Hay villas romanas para visitar. Acueductos, puentes, es, mosaicos, teatros, circos... Es decir no lo que la, es la riqueza de la península es absoluta en, eh, de, de restos romanos como siempre digo, cuida, hay que cuidar los yacimientos es fundamental también hay que des, no despreciar la enseñanza del latín muy importante en el latín para seguir entendiendo muchas cosas y como siempre os digo, transmitir en la medida de lo posible pues, lo que cada uno tenga asimilado a ese tema, que es bueno, el objetivo de estos audios y nada, y poco más hasta que hemos llegado amigos, eh, gracias por escuchar gracias por ayudar a divulgar este trabajo un trabajo que no os quepa duda Nos pertenece a todos los que lo hacemos y, lo que, y los que escuchan al otro lado Bueno Espero que os haya gustado el capítulo Y os mando un fuerte abrazo José Carlos
1: Memorias de un tambor